0: Καλώ ήρθατε στο πρώτο ετήσιο εργαστήριο για το Agora Institute του Ιδρύματος Σταύρος Συνιάρχος στο Πανεπιστήμιο Τζόν Χόπκινς. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Συνιάρχος. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, στην ίδια σκηνή, ο πρόεδρος του Τζον Χόπκιν, ανακοινώσαμε τη δωρεά ορόσημο ύψους 150 εκατομμυρίων. Πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο έχει να κάνει με την ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών και τον, διάλογο, τον δημοκρατικό διάλογο. Η ιδέα ήρθε από την αρχαία αγορά, όπου οι πολίτες συγκεντρώνονταν για να ανταλλάξουν απόψεις. Αυτό είναι ο χώρος όπου βλέπαμε την δημοκρατία σε δράση. Σήμερα, λοιπόν, στην Αθήνα ξεκινάμε την πρώτη μας διάσκεψη που θα μας δώσει μια προεπισκόπηση του τι θα ακολουθήσει. Έχουμε πάνελ με γέτες από όλο τον κόσμο που έχουν μια σειρά εμπειριών και... Απόψεων για αυτά τα θέματα. Θα ακούσουμε για τους ηγέτε από το Ίδρυμα Σταύρος και το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς που μαζί έκαναν πραγματικότητα αυτό το όραμα. Πριν δώσω σε αυτούς τη σκηνή θα σας δείξω ένα σύντομο βίντεο που θα μας δείξει ακριβώς τι θα γίνει σήμερα και ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του θεσμού.
1: Greece, a place An intersection του θεσμού a center of spiritual, artistic, and political life. In our modern world, the need for this common ground for conversation and debate has never been greater. It seems like this. Violence. Fake news that popped up on social media. Groups from the far left and right. No civil discourse. Misinformation are
2: destroying how society works.
1: Now is the time for a new Agora. The SNF Agora Institute, a collaboration between Johns Hopkins University and the Stavros Niarchos Foundation.
3: Without robust open dialogue, one cannot have a robust, effective and durable democracy.
4: I think there's a need for people to engage and when they engage they need to do it in a civil way. This institute will hopefully find a better solution for everybody.
1: The institute brings together experts from diverse fields.
4: It's a visionary effort.
1: Working together with groups from across the ideological spectrum.
3: We'll be able to develop new insights and perspectives and be able to propose workable solutions.
1: Inspired by democracy's birthplace, striving for a stronger tomorrow. The Johns Hopkins Stavros miarcos Foundation Agora Institute.
3: Good
0: Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω όλους εκ μέρους μας, εκ μέρους δηλαδή του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος, όπως και εκ μέρους των συνεργατών μας στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς για τη συνεργασία μας, για τη συνεργασία σε αυτό το εγχείρημα. Ήταν μια μακρά πορεία, όμως φτάσαμε πλέον εδώ, επειδή ο χρόνος είναι χρήμα και έχουμε πολλά μπροστά μας, θα ήθελα να ζητήσω στον Συμπρόεδρο του Ιδρύματος, Ανδρέα Δρακόπουλο να έρθει στη σκηνή και να μας κάνει την εναρκτήρια ομιλία του.
4: Καλημέρα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε όλοι. Είναι μό, μάλλον έτσι ένας καλός γιατί τα αναρτήρια σχόλια θα τα κάνει ο Robert Ντάνιελς, ο ακριβώ ε, Πάντως, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, στην ίδια σκηνή, ο πρόεδρος του Τζον Χόπκιν, ο Ρόνντ Ντάνιελς και εγώ, ανακοινώσαμε τη δωρεά ορόσημο ύψους 150 εκατομμυρίων για τη δημιουργία του Σταύρος Νιάρχος Foundation Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Τζον Hopkins. Και από τότε έχουν συμβεί πολλά. Ε, το εγχείρημα ξεκίνησε ως μια ιδέα πριν από έναν χρόνο και ένα όνειρο. Και σήμερα είναι πραγματικότητα. Το, υπάρχει πλέον διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω κάποια από τα μέλη του που ταξίδεψαν στην Αθήνα... για να είναι μαζί μας, όπως τον Μόρι Όφι, τον Έτζο Πιάνο... τον Γκάρι Κασπάροφ, τον Άλαν Στόγκα, την Βισάκα uh, Αντεσάι... Και η πολύ σημαντική αναζήτηση για τον πρώτο διευθυντή του Ινστιτούτου πλησιάζει την ολοκλήρωσή τη. Ο δημιουργός αυτή τη όπερα και του κέντρου πολιτισμού, δρυμα Σταύρο Νιάρχος... ο παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας... αλλά κυρίως ο εκπληκτικό αυτός άνθρωπος και φίλος, ο Ρέντσο Πιάνο, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκιν για το σχεδιασμό του σπιτιού του Ινστιτούτου στην Παλτιμόρη. Το SNF Agora Institute είναι εδώ. Αν πριν από ένα χρόνο υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου για την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος της πόλωσης και για την πρόθεση του ανοιχτού και δημοκρατικού διαλόγου και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, οι σημερινές παγκόσμιες εξελίξεις δεν αφήνουν αμφιβολίες σχετικά με την ανάγκη για μια σοβαρή και ειλικρινή συζήτηση, σχετικά με τα θέματα αυτά και τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να αντιληφθεί ότι η πόλωση αρχίζει να ριζώνει βαθιά σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας, τόσο σε πολιτικό, οικονομικό, όσο και κοινωνικό επίπεδο. Είναι λοιπόν με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό που καλωσορίζουμε όλους εσά σήμερα στο πρώτο ουσιαστικά επίσημο δημόσιο γεγονό του SNF Agora Institute στο John Hopkins. Το δημόσιο στοιχείο ίσως είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι της αποστολής του Agora Institute. Η συμμετοχή του κοινού και η δημιουργία ανοιχτού ουσιαστικού διαλόγου για κρίσιμα και πολύπλοκα ζητήματα είναι ο μόνος τρόπος για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση αυτής της υπερβολικής πόλωσης και να δημιουργήσουμε ρεαλιστικά μοντέλα πολιτικού λόγου και συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Όπως μπορεί κάποιοι να γνωρίζουν, η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της νέας σειράς διάλογη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η οποία καθιερώθηκε για να προωθήσει τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων και του κοινού, όσον αφορά μια ποικιλία επίκαιρων θεμάτων με στόχο την ενίσχυση της ευρύτερης κατανόησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες στο Johns Hopkins για την ε, ε, ισχυρή μα συνεργασία στην ίδρυση του Ινστιτούτου και ιδιαίτερα τους Ron Daniels, Fred Shredder, Elizabeth Smith και την Beverly Wendland που βρίσκονται όλοι σήμερα μαζί μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους μου στο ίδρυμα, Στέλιο Βασιλάκη, Νάνση Μακίνστρι, Λένια Βλαβιανού, Ελένια Σαλούτσι, και την Elizabeth Smyth του Τζον Hopkins, σύμβουλο του Προέδρου Daniels, το Agor Institute και την ομάδα της για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας και την πρόσκληση του κοινού να συμμετάσχει σε αυτή την σημαντική και ελπίζω παραγωγική άσκηση. Το η θάκη του Καβάφη περιγράφει τη σπουδαιότητα του ταξιδιού της ζωής σε σχέση με τον προορισμό του, τη σημασία του μέσου έναντι του σκοπού, όπως κάνει και το ίδιο το Agora Institute. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού μπορεί να συναντήσουμε περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Στην πραγματικότητα μπορεί ποτέ να μην φτάσουμε στην Ιθάκη, αλλά η προσπάθεια η ίδια αξίζει τον κόπο. Η Ιθάκη σου έδωσε το ωραίο ταξίδι, θυμίζει ο το ίδιο το ταξίδι του Agora Institute που θα πρέπει να μας κάνει να εστιάσουμε ξανά σε κάποιες βασικές ανθρώπινες αξίες και θα μας βοηθήσει να συνδιαλαγούμε πολιτικά μεταξύ μας έτσι ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το κοινό μα ταξίδι ώστε να ανατρέψουμε τις αρνητικές επιδράσεις της πόλωσης. Ευχαριστώ. I would like to και τώρα,
0: καλώ τον Ρόν Daniels, πρόεδρο του Πανεπιστημίου Τζον Hopkins, για να κάνει και αυτό την εναρκτήρια ομιλία του. Καλημέρα. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Για την δική σου εναρκτήρια ομιλία, όπως είπες, η συνεργασία μας ήταν μια ευκαιρία να ονειρευτούμε μαζί και να συνεργαστούμε μαζί την τελευταία δεκαετία. Το βράδυ της 4ης Απριλίου του 1968, Ρόμπερτ F Kennedy, που ήταν υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν στην Ινδιανάπολη και έκανε μια ομιλία... Κανονικά ήταν μια στάση στην προεκλογική του εκστρατεία Όταν όμως προσγειώθηκε το αεροπλάνο, ήρθε ένας βοηθός να τον ενημερώσει για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Εκείνη την εποχή το πλήθος που έπρεπε να αντιμετωπίσει δεν είχε καμία ιδέα για τον θάνατο και τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Επίσης, ο ίδιος ο υποψήφιος είχε εμπλακεί σε διάφορες αναταράξεις και διαμαρτυρίες και έπρεπε να είναι έτοιμος για την πιθανότητα να χειροτερέψει η κατάσταση πολύ γρήγορα. Έτσι, λοιπόν, τον συμβούλεψαν οι σύμβουλοι του να ακυρώσει την ομιλία και αυτός αρνήθηκε, αλλά ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον λόγο που είχε προετοιμάσει, αλλά να αυτοσχεδιάσει εκείνη τη στιγμή. Και όντως, στην αρχή δήλωσε την ενσυναίσθησή του με την λύπη και την οργή του πλήθους και μίλησε για αυτές τις ακατανόητες πράξεις βίας, που φυσικά είχαν αγγίξει και τη δική του η οικογένεια. Και μετά μίλησε ε, αναφέροντας ε, μια ρίση ενός ε, αγαπητού, αγαπημένου του ποιητή, όχι Αμερικανού, ούτε Βρετανού, αλλά Έλληνα, του Εσχύλου. Είπε ότι ακόμα και όταν κοιμάμε, ο πόνος ε, πέφτει σταγόνα σταγόνα στην καρδιά μας και αυτή η απόγνωση γίνεται σοφία για τη χάρη του Θεού. Τι ήθελε λοιπόν να πει. Να μην αρνηθούμε τον πόνο, αλλά να δώσουμε δικαιοσύνη και συμπόνια σε αυτούς που είχαν υποφέρει. Έτσι λοιπόν αυτό το εθνικό πένθος, αυτός ο εθνικός πόνος τελικά που εξέφρασε ο Εσχύλος ήταν κατάλληλος γιατί έδειχνε ακριβώς αυτή την αγωνία αλλά μιλούσε και στις δυνάμεις που στην ουσία απειλούσαν να ανατρέψουν και να καταστρέψουν τις δημοκρατικές κοινωνίες. Ο Εσχύλος ήταν ένας συγγραφέας που ήξερε την πολυπλοκότητα της ανθρωπότητας, τα κακά της τυραννίας και τις δυσκολίες μια στεναρή δημοκρατίας. Έτσι, λοιπόν, το 1968 είχαμε την ίδια ακριβώς κατάσταση με το 400 π.Χ. Αυτή η ομιλία, λοιπόν, μπορούσε να πάρει τις διαστάσεις ενός ελληνικού μύθου μία ένωση στη διάσταση του εθνικού πόνου. Ακριβώς αυτό συνέβη στην Ινδιανάπολη εκείνη τη στιγμή με αυτόν τον λόγο που αφιερώθηκε στο Μάρτιν Λούθεν Κίκ. Η ομιλία αυτή, στην ουσία, δεν ήθελε να δηλώσει αυτό ακριβώς που συνέβη εκείνη την ημέρα στην Ινδιανάπολη, αλλά ε, κάνοντας αναφορά στο 400 για προχριστού, ο Κέννεντι θέλησε να ενσταλλάξει ελπίδα και αισιοδοξία και την πιθανότητα αποκατάστασης, δηλαδή την διόρθωση και όχι την καταστροφή. Σήμερα λοιπόν το να δημιουργήσουμε έναν τέτοιο χώρο είναι μια Ανάγκη τόσο ισχυρή όσο ήταν και τότε. Ζούμε σε έναν χώρο, σε έναν ε, κόσμο που υπάρχουν διχασμοί σε όλα τα επίπεδα. Λαϊκισμός, ο οποίος αποτελεί μια μοναδική και σοβαρή απειλή στην, ε, στο σθένος των ε, δημοκρατιών, όπως ακριβώς γινόταν στην αρχαία αγορά. Οι θεσμοί όλων των ειδών, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που κάποτε ήταν ο προμαχώνας της ανακάλυψης και των ευκαιριών έχουν χάσει αυτή την ιδιότητα και οι ψηφιακέ τεχνολογίες που στην ουσία υπόσχονταν να είναι εικονικές δημοκρατίες και να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς κανόνες και το δημοκρατικό έγιναν εργαλεία παραπληροφόρησης που οδηγούν σε διαφωνίες ή που ενσταλάζουν τον φόβο. Όλα αυτά, στην ουσία, μας κάνουν να φοβόμαστε ακόμα περισσότερο για το τι μπορεί να έρθει στο μέλλον. Οι παλιότερες γενναίες πολύ πιο εύκολα πιστεύουν ότι δεν είναι νόμιμο, ότι δεν... Μπορεί ο στρατός να αναλάβει και να πάρει στα χέρια του το κράτος... Περισσότερο... Πιο εύκολα είναι ανοιχτή κατά της απολυταρχία από ό,τι οι νεότεροι. Οι στατιστικές λοιπόν μας κάνουν να ανησυχούμε. Όπως ο Φράνσις από είπε το 1900... 1889... Στο τέλος της ιστορίας, δεν ξέρω αν θα δούμε τη δημοκρατία να είναι η μόνη βιώσιμη μορφή πολιτικής διακυβέρνησης. Αυτή η αναγνώριση στην ουσία είναι και στην καρδιά του project που μας φέρνει σήμερα εδώ. Όταν συζητήσαμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αυτό τον θεσμό, ο Ανδρέας Δρακόπουλος είναι αυτός που έθεσε το ερώτημα στην, ερω... στην ομάδα μας. Τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε απτά να ανατρέψουμε αυτή την πορεία με το ε, Stavros Νιόρχος Foundation Agora Institute. Και ε, στη συνέχεια είπε ο ίδιος ότι θα πρέπει να θυμόμαστε πως όλα αρχίζουν με την αγορά και όλα επιστρέφουν στην αγορά. Όπως ε, ε, σας έχει πει η Ελίζαμπεθ και ο Αντρέας πολλές φορές η αθηναϊκή αγορά είναι μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες οι οποίοι δημονούν να δουν πού δημιουργήθηκε, πού γεννήθηκε η δημοκρατία. Η ελπίδα που συμβολίζει η αναστάτωση, η δυνατότητα να έχουμε μία ισχυρή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ πολιτών στη δημοκρατία είναι αυτό που τους ενθουσιάζει. Ακριβώς, λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να ξαναφανταστούμε αυτή την αρχαία εικόνα για το παρόν. Να έχουμε πολλούς πυλώνε, διεπιστημονική έρευνα, σύγχρονο δημοκρατικό διάλογο, πρακτικές αναθεωρήσεις πειράματα τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στους λόγιου και τους φοιτητέ να έχουν έναν παραγωγικό διάλογο, αυτό που εμείς ονομάζουμε τι συζήτηση στην αγορά. Ελπίζω ότι αυτό το έργο, πέρα από το ότι είναι μια ακαδημαϊκή άσκηση, είναι και μια γέφυρα, θα γίνει μια γέφυρα που θα μας δημιουργήσει ευκαιρία. οι καλύτεροι ακαδημαϊκοί να μπορέσουν να πειράσουν τον κόσμο, ώστε να έχουμε σημαντικές αλλαγές. Η φιλελεύθερη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι υποπίεση, μοναδική, και χωρίς προηγούμενο. Έτσι λοιπόν αυτή η αγορά θα είναι ένας θεσμός που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της εποχής και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι δημοκρατίες στο μέλλον. Όντως τώρα είναι η στιγμή να ελέγξουμε τις ιδέες μας μέσα σε αυτή την χοάνη από πρακτικές και συζητήσεις ανθρώπων και στο πάνελ και στο κοινό. Με τη σοφία αυτή που θα παραγούμε, θα περάσουμε όχι μέσα από πόνο και απόγνωση, όπως είπε ο Εσχύλος, αλλά αλλά από τον δημοκρατικό διάλογο που είναι η πραγματική θεμέλη, η λύθη της συμμετοχής στα κοινά και της δημοκρατίας, της πραγματικής αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Thanks,
3: Ron. Thanks,
4: Ευχαριστώ, Ρον. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Και στη συνέχεια θα σα παρουσιάσω το πρώτο πάνελ τη ημέρα. Και επίση θέλω να ενημερώσω το κοινό ότι αυτή είναι συμμετοχική συζήτηση σήμερα. Δεν είναι δηλαδή συζήτηση μεταξύ των μελών του πάνελ μόνο, αλλά και με σα. Άρα, σε όλη τη διάρκεια τη ημέρας, μπορείτε να κάνετε log on από το τηλέφωνό σα στο... στην διεύθυνση αυτή που βλέπετε εδώ. Στην οθόνη και μπορείτε μέσα από την εφαρμογή να κάνετε ερωτήσει στα μέλη του πάνελ, ό,τι σα έρθει στο νου, καθώ θα του ακούτε να μιλάνε, ή κάτι που έχετε σκεφτεί από πριν, δεδομένου ότι γνωρίζετε τι προτίθεται να συζητήσει το πάνελ. Θα ξεκινήσω με το πρώτο μα πάνελ, με θέμα Ανατρέποντα την πόλωση και διδάγματα από την ιστορία: Αρχαίοι παραλληλισμοί με σύγχρονα φαινόμενα. Είναι ένα ιστορικό πλαίσιο για την στιγμή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και ο Στέλιο. Βασιλάκης, που είναι Διευθυντής Προγραμμάτων και Στρατηγικών Πρωτοβουλειών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα είναι ο συντονιστής και θα σας παρουσιάσει εκείνο στα μέλη του πάνελ. Καλημέρα και πάλι. Και πάλι, επειδή έχουμε αρχίσει ήδη να μαζεύουμε καθυστέρηση, θα ξεκινήσω αμέσως... Είναι σημαντικός ο χρόνος. Έχετε ούτω ή τις πληροφορίες στα χέρια σας για το ποιος είναι ο καθένας από τα διακεκριμένα μέλη του πάνελ. Δεν θα σας τους παρουσιάσω λοιπόν εγώ, αλλά θα αρχίσω κατευθείαν. Συνήθως θεωρούμε ότι η πόλωση είναι φαινόμενο των ημερών μας. Επειδή όμω είναι όλα σήμερα τόσο πολλωμένα, η εποχή μα σήμερα είναι πολύ χειρότερη από οποιαδήποτε άλλη στο παρελθόν. Ε, όμω έτσι νομίζουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Υπήρξαν στιγμέ στην ιστορία που η πόλωση ήταν πολύ χειρότερη από ό,τι είναι σήμερα. Και όχι μόνο νομίζουμε εμεί ότι ζούμε σε εποχέ που δεν έχουν ξαναβιώσει οι άνθρωποι ποτέ, αλλά επίση φαίνεται να νομίζουμε, να θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και ότι δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το υπερβολικά πολλωμένο περιβάλλον γύρω μας. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα, που θεωρώ ότι είναι ο και ο ενδεδειγμένος μια και βρισκόμαστε στην Αθήνα και επειδή μιλάμε για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο και το Agora Institute, θα κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή στην ιστορία. Θα ξαναπάμε στην κλασική και αρχαϊκή Αθήνα και θα εξετάσουμε περιόδους ακραίας Πόλωσης. Και θα δούμε πώς η αθηναϊκή κοινωνία και η αθηναϊκή δημοκρατία επενόησε πρακτικούς τρόπους για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, το οποίο σε κάποιες στιγμές ήταν και πολύ χειρότερο από την είναι σήμερα. Και αυτό το έκανε είτε μέσω νόμων, είτε με διαδικασίες αμνηστίας, είτε με κάποιες συμφωνίες συμφιλίωσης, συνδιαλλαγής, διότι σε κάποιες στιγμές οι Αθηναίοι επινόησαν ορισμένα βήματα για να μετριάσουν την ακραία εσωτερική διαμάχη εντός της αθηναϊκής κοινωνίας. Θα ξεκινήσω λοιπόν αμέσω με τον καθηγητή κύριο Μαυρογορδάτο. Να, να σας θυμίσω ότι έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε τις ερωτήσεις σας προς τα μέλη του πάνελ καθώς θα μιλούν και θα σας παροτρύνω να το κάνετε. Δεν χρειάζεται να σηκώσετε το χέρι σας για να ρωτήσετε, αρκεί να μας τη στείλετε ηλεκτρονικά την ερώτησή σας και εγώ θα την προωθώ στους μας. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Σε σύγκριση με. Άλλες περιπτώσεις, η κλασική Αθήνα φαίνεται να ήταν λιγότερο πολλωμένη. Ίσως να φαίνεται λιγότερο πολλωμένη απλώς και μόνο επειδή ε, έγινε και παρέμεινε δημοκρατία ε, κατά το μεγαλύτερο μέρος του 5ου αιώνα, αλλά και κατά το μεγαλύτερο μέρος του 4ου αιώνα. Ή ίσως ε, να ισχύει το αντίστροφο. Δηλαδή, μπορεί η Αθήνα να έγινε δημοκρατία, ε, το αρχέτυπο της δημοκρατίας, ακριβώς επειδή... Ε, είχε λιγότερο βαθμό ε, πόλωσης. Τώρα, πώς μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε. Στην αρχή ήταν ο Σόλων σόλο όλων ανέλαβε να ειρηνεύσει την πόλη σε μια εποχή ακραίας πόλωσης και κατάφερε να μειώσει δραστικά αυτήν την πόλωση. Πιο, το πιο αποτελεσματικό και διαρκές μέτρο του ήταν σίγουρα η κατάργηση της δουλείας που είχε προκύψει από υπερχρέωση. Επομένως, κανένας Αθηναίος πλέον δεν μπορούσε να χάσει την ελευθερία του και επομένως την ιδιότητα του πολίτη λόγω χρέου. Στην την ιδιότητα του Αθηναίου πολίτη, την επανέκτησαν. Και επίσης υπήρξε υπήρξε ένας νόμος για την ασφάλεια επισώμαση που, που... Έθεσε κάποια όρια στην πόλωση μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, παρόλο που υπήρχαν διαφορές στον πλούτο και υπήρχε και διχασμός στις κοινωνικές τάξεις λόγω διαφορετικής περιουσίας. Μετά από την τυραννική εξουσία του πισίστρα του και των γιών του, ένα άλλο σημείο καμπής ήταν η εποχή του Κλισθένη. του Κλεισθένι και των μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένι. Και σε σχέση με την πόλωση, το πιο δραστικό και διαρκές μέτρο του... ήταν η δημιουργία 10 νέων φιλών που ήταν τεχνιτές αλλά ήταν σκεμένα τεχνητέ και είχαν επιλεγεί τα μέλη αυτών των φυλών τυχαία από όλη την Αθήνα. Αυτό επομένως εμπόδισε την πόλωση βάση γεωγραφικών ή κοινωνικών κριτηρίων όπως ήταν προηγουμένως. Και οι καινούριε 10 φυλές έγιναν η βάση της πολιτικής και της στρατιωτικής οργάνωσης της Αθήνας. Και ε, μπορεί, μπορεί, λοιπόν, να, μπορούμε να μιμηθούμε την μεταρρύθμιση του Κλειστένη για να ανατρέψουμε την πόλωση. Όπω ξέρουμε, από τις Ηνωμένε Πολιτείες, οι τεχνικές δυνατότητες για να επανασχεδιαστούν οι εκλογικές περιφέρειες είναι πρακτικώς απεριόριστες σήμερα. Για να μιμηθεί κανείς τον κλιστένη λοιπόν, θα χρειαζόταν απλώς να αναθέσει τυχαία σε επιμέρους πολίτες οι εκλογικές περιφέρειες, Ορισμένα καθήκοντα και η πόλωση έτσι θα ε, μπορούσε να μειωθεί... αλλά θα μειωνόταν και η επικοινωνία... ειδικώς μεταξύ των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Και πρέπει να έχει κανείς υπόψη ότι οι φυλές του Κλεισθένη... συνδυάζονταν και με ένα σύστημα ε, ε, ανάθεσης των δημοσίων αξιωμάτων... και όχι εκλογής, ε, εκτός βέβαια από τους διοικητές του στρατού. Ε, και υπήρξαν κάποιες προτάσεις λογίων στη νεότερη εποχή να υπάρξουν τυχαία δείγματα πολιτών οι οποίοι να κάνουν ενημερωμένες πολιτικές προτάσεις και υποδείξεις. Φαίνεται ότι κανείς δεν εμπιστεύεται την πολιτική εξουσία εξ ολοκλήρου σε ένα τυχαίο δείγμα όπως φαίνεται να ήταν η Αθηναϊκή Βουλή και λέω φαινόταν να είναι γιατί υπήρξε κάποιος βαθμό αυτοεκλογής διότι η κλήρωση δεν γινόταν μεταξύ όλων των πολιτών της Αθήνας αλλά μόνο μεταξύ αυτών που εθελοντισμούν προσφέρονται να συμμετέχουν στη Βουλή. Μια άλλη πτυχή της μεταρρύθμισης του Κλεισθένη περιλάμβανε την τυποποίηση της επίσημης ταυτότητα των επιμέρους Αθηναίων. Επομένως, ο κάθε πολίτης προσδιοριζόταν, ταυτοποιούνταν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με το όνομά του και μετά ακολουθούσε στη γενική το όνομα του πατέρα του και μετά ακολουθούσε το δημοτικό, δηλαδή αυτό που προερχόταν από το όνομά του. Αυτή η η καινοτομία του Κλειστένη επίση μείωσε την πόλωση. Αυτή τη φορά μείωσε την πόλωση λόγω καταγωγή. Γιατί όσοι ανήκαν σε εξέχουσε οικογένειε και αυτοί που είχαν λιγότερο εξέχοντε προγόνου, υπήρχε μια πόλωση μεταξύ του η οποία μειώθηκε. Έτσι, αυτό έγινε ένα μέσον συλλογική ταυτότητας των Αθηναίων. Και οι Αθηναίοι θεώρησαν του εαυτού του αυτόχθονε τη Αττική. Δηλαδή, δεν είχαν έρθει από άλλο μέρο να κατακτήσουν την Ατική στην οποία περίπτωση θα Υπήρχε μια συμβολική και πρακτική πόλωση μεταξύ κατακτητών και κατακτημένων. Και τέλος υπάρχει η στρατιωτική οργάνωση. Εφόσον η Αθήνα έκανε, έκανε πολέμους μόνο στην ξηρά, οι πολίτες δεν είχαν κάποιο ρόλο να παίξουν. Η πόλωση μεταξύ αυτών και των άλλων δεν είχε καμία συνέπεια στον πόλεμο. Στη συνέχεια όμως η Αθήνα έγινε ναυτική δύναμη και συνήθως ε, η αυξανόμενη σημασία της φτωχότερη τάξης συνδέεται με τον ζωτικό Ρόλο που έχει η κατώτερη τάξη στον στόλο. Αυτό που συνήθως δεν αναγνωρίζεται είναι ότι οι άλλες τάξεις, ιδιοκτησιακές τάξεις ήταν επίσης παρούσες στις αθηναϊκές τριήρης με διάφορες ιδιότητες και μερικές φορές ακόμα και ως κοπιλάτες. Ο στόλος, επομένως, δεν, ήταν μόνο, δεν είχε μόνο ως προσωπικό τις φτωχότερες τάξεις... αλλά ήταν ένα σύστημα όπου πρακτικά όλες οι τάξεις συμπλήρωναν η μία την άλλη... και συνεργάζονταν για την υπεράσπιση της πόλης τους. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η Αθηναϊκή Στρατιωτική Οργάνωση... επίσης έθεσε κάποια όρια στην πόλωση. Και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με ένα παράδειγμα αυτού του θέματος, που θα κάνει και την γέφυρα για την επόμενη ομιλήτρια. Ε, στον Θουκυδίδη φαίνεται ότι το Αθηναϊκό Σύνταγμα ορίζει πως οι πολίτες είχαν το σωστό καθεστώς, το 410, διότι ήταν σε πόλεμο και η εξουσία ήταν στα χέρια των οπλητών, που ήταν οι 5.000, 5.000 οπλίτες. Ναι, αλλά, όμως τι γινόταν με το ναυτικό... Η απουσία του στη σάμο έδωσε την ευκαιρία ε, του ολιγαρχικού πραξικοπήματος το 411 και η αντιπολίτευση ε, 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 μπόδισε βεβαίως τότε την εδραίωση των ολιγαρχών. Ε, και η τυραννία των 30 που, των 30, που βασίστηκε στο υπηκό και σε μερικούς από τους οπλίτες ε, ήταν βεβαίως ε, εντελώ διαφορετική. Ε, και μετά από την επίδυση στη Σπάρτη δεν υπήρχε πλέον πλέον ε, αθηναϊκός στόλος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Thank you
0: very much. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόληψη, όπως λένε, είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Και εάν η μέρα αυτή είχε αφιερωθεί στο να προλάβουμε την ανατροπή... Στην ουσία θα κάναμε αναφορές μόνο στην Δημοκρατία του τετάρτου αιώνα π.Χ. που ήταν τόσο σταθερή παρά τους διχασμούς και τη διαστάσταση μεταξύ των πολιτών. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει ήδη λεχθεί από προηγούμενους ομιλητές, είμαστε σε μια κατάσταση πόλωσης. Η πόλωση είναι εδώ, είναι γεγονός και... Με τα μαθήματα της ιστορίας θα μπορέσουμε ίσως να δούμε πώς θα ξαναστήσουμε το τοπίο, διότι τώρα που έχουμε προχωρήσει πλέον στην πόλωση, είναι δύσκολο να έχουμε πια την πρόληψη. Έτσι λοιπόν θα επικεντρωθώ στην προϊστορία του τετάρτου αιώνα και τα επιτεύγματά του. Είχαμε τις ολιγαρχικές επαναστάσεις που συνέβησαν τον 5ο αιώνα π.Χ. Οι πρώτοι από αυτές τις εξεγέρσεις ήταν από τους ίδιους τους Αθηναίους που έδιωξαν τη δημοκρατία από την πόλη τους. Φυσικά, πολλοί απλοί πολίτες ήταν αυτοί που διευκόλυναν την ολιγαρχική ανατροπή. Παρόλο που υπήρχαν συνθήκε πίσω από αυτό το πραξικόπημα που έχουν μεγάλη ομοιότητα με αυτό που βλέπουμε σήμερα στις ΗΠΑ, στην Πολωνία, την Ουγγαρία και σε κάποιο επίπεδο στην Γερμανία, κάποιες σκανδιναβικέ χώρες και την Μεγάλη Βρετανία. Ήταν ο φόβος, η απώλεια της εμπιστοσύνης, η απωλεια της πίστης στα όσα θα μπορούσαν να φέρουν η οικονομία και η δημοκρατία που είχαν καταρρεύσει, η διαδικασία πόλωσης μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων και για την χρηματοδότηση του πολέμου. Βέβαια, ε, αυτά τα μυθνήματα ε, ελπίδας που έδωσε η Ελίτ, η οποία πίναγε και αδημονούσε να αναλάβει την ε, εξουσία, στην ουσία μας οδήγησαν στο να έχουμε αυτή, αυτό το πραξικόπημα που υποσχέθηκε πως η Αθήνα θα κέρδιζε τον πόλεμο. Αυτό φυσικά ε, δεν... Δεν έγινε και υπήρξε και ένα αντιπραξικό βήμα. Και μετά από αυτό είχαμε τις ε, αναμενόμενες συνέπειες. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν την πόλωση. Ε, πολλοί από τους ολιγάρχες ε, καταδικάστηκαν σε θάνατο. Άλλοι δικάστηκαν, άλλοι ε, βγήκαν και κατατάχθηκαν στις τάξης εκείνων που ε, βρέθηκαν εκτός Αθηνών και μαχήθηκαν κατά της ίδιας της πόλης τους τελικά. Όταν η Αθήνα παραδόθηκε στη Σπάρτη, είχαμε τη γένεση του επόμενου ολιαρχικού πραξικοπήματος που ήταν ματηρό αυτή τη φορά. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπιζόταν οι διαφωνίες. Χιλιάδες άνθρωποι, παιδιά και γυναίκες έπρεπε να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε εξόριστοι σε άλλες πόλεις ή να εκτοπιστούν εσωτερικά στην ίδια την Αττική. Το πραξικόπημα του αλλογιαρχικού λοιπόν αυτού το ήταν το ίδιο αιματήρο. Πώς λοιπόν οι Αθηναίοι κατάφεραν να ξαναστήσουν την κοινωνία τους μετά από ε, μια τόσο αιματήρια διαδικασία που άφησε πιο βαθιές πληγές από ότι το προηγούμενο πραξικόπημα, το να περάσουν όμως άλλον έναν ε, γύρω αν, ε, μετάθεσης ευθυνών ή καταδικαστικών αποφάσεων κατά εκείνων που οδήγησαν σε αυτές τις καταστάσεις, δεν θα έφερνε τη συμφιλίωση που ήταν επιθυμητή. Δόθηκε λοιπόν αμνιστία η οποία δεν επέτρεψε στους Αθηναίους παρά τις προσωπικές τους απόλιες και τα βάσανα να δουν ότι υπάρχει κάποια δικαιοσύνη. Μόνο οι αρχηγοί των ολιγαρχών και βασικοί αξιωματούχοι εξαιρέθηκαν από την αμνηστία. Η αμνηστία συνήθως είναι το πρώτο βήμα για την επιστροφή σε μια κοινότητα, μια κοινωνία όπου συνυπάρχουν άνθρωποι κάθε πολιτικού χρώματος και ιδεολογίας. Η αμνηστία βέβαια σημαίνει ότι αποδεχόμαστε πως δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη πως ως άτομο ποτέ δεν θα έχουμε αποκατάσταση των απολιών των ζημιών που υπέστημεν. Έτσι λοιπόν η αμνιστία αυτή δεν σταμάτησε τη σύραξη, δεν ήταν έτοιμη οι Αθηναίοι για αυτή την αμνηστία, δεν δόθηκε τέλος στην πόλωση. Εν μέρο, εν μέρη λειτουργήσε γιατί κάποιοι από τους οπαδούς της ολιγαρχίας βρήκανε χώρο να προστατευτούν στην Ελευσίνα και από εκεί να δράσουν. Μετά από δύο χρόνια λοιπόν υπήρξε άλλο ένα διάξοδο που οδήγησε στη σφαγή των ολιγαρχών ε, ηγετών στην Ελευσίνα. Τότε μπόρεσαν πλέον μόνο οι Αθηναίοι να βάλουν πίσω τους τις διαφορές, να φτάσουν στη συνένεση που έθεσε τα θεμέλια για τις επιτυχίες του τετάρτου αιώνα, για τη δημοκρατία της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τώρα
0: θα πρέπει καταρχάς να σας πείσω ότι η αρχαία Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από τη κλασική Αθήνα και γι' αυτό θα σας μιλήσω, για αυτό που συνέβη μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
4: Σας πω δηλαδή πως οι Έλληνες επινόησαν μεθόδους για να ανατρέψουν την πόλωση. Η πόλωση ή η ανατροπή της πόλωσης πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια εμπόδια. Υπάρχουν δύο λειτουργίες του εγκεφάλου. Η μία είναι η μνήμη και η δεύτερη είναι το συνέστημα. Μερικές φορές η πόλωση είναι αποτέλεσμα τη. Τη αποκλίνουσας ερμηνείας του παρελθόντος. Δηλαδή, έχουν κάποιοι την αίσθηση ότι έχουν αδικηθεί. Και λόγω ακριβώς αυτής της μνήμης, της αδικίας, νιώθουν μίσος, οργή ή θλίψη και ενεργούν βάσει αυτών των συναισθημάτων. Οι Έλληνες, λοιπόν, κατάλαβαν την ύπαρξη αυτού του προβλήματος και αυτό δεν είναι σύγχρονη ερμηνεία, δεν είναι δηλαδή ερμηνεία που έδωσαν οι σύγχρονοι ιστορικοί, αλλά είναι μια ερμηνεία που προέρχεται απευθείας από ε, μια ε, λέξη που δημιουργήθηκε γύρω στο 300 π.Χ. σε μια μικρή πόλη της Αρκαδίας, στην Πελοπόννησο, και αυτή η λέξη είναι η λέξη μνήσιχολεό συχολέο, που σημαίνει ε, «θυμάμαι και νιώθω θυμό». Αυτή η λέξη μόνο στα ελληνικά υπάρχει και χρησιμοποιήθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμα και οι Γερμανοί που ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητέ στις σύνθετες λέξεις δεν μπόρεσαν να κατασκευάσουν μια τέτοια λέξη. Η λέξη αυτή λοιπόν σημαίνει ακριβώς ότι η συμφιλίωση, η συνδιαλλαγή και η ανατροπή της πόλωσης πρέπει καταρχήν να αντιμετωπίσει την μνήμη και το συνέστημα, δηλαδή να θυμάσαι αλλά όχι να νιώθει θυμό λόγω της μνήμης. Οι Έλληνε πώ μπόρεσαν να το κάνουν αυτό. Οι Έλληνε το έκαναν ή προσπάθησαν να το κάνουν δίνοντα επίσημου όρκου. Ο όρκου είναι ένα πολύ επίσημο τελετουργικό. Αλλά βεβαίω αν κρατούσαν και του όρκου του οι Έλληνε θα ήταν διαφορετική η παγκόσμια ιστορία. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμο, α πούμε, θα είχε διαρκέσει 10 μόνο χρόνια. Έτσι λοιπόν επινόησαν άλλου τρόπου για να ανατρέψουν την πόλεωση και για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα τη μνήμη και τη ενέργεια βάση τη Κατά αρχή δημιούργησαν λατρίες τη λατρία τη την δηλαδή την θεοποίηση της ομόνιας Έκαναν θυσίε και οργάνωναν πορείε και έψαλαν ύμου στην ομόνια. Δηλαδή δημιουργήσαν μια νέα ιεραρχία αξιών και θεώρησαν ότι η ομόνια είναι το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν ενηρίνει και υψηλότερα εκείνη από το δικαίωμα των εκκρόων να επιστύνουν εκδίκηση. Και δεύτερον, δημιούργησαν νέες μνήμες. Η δημιουργία νέου αμνήμη, μνήμη συνδιαλλαγή, συμφιλίωση, εορτάζοντα ιστορικέ επαιτίου. Επαιτίου όχι, όχι των γεγονότων που δίχαζαν τη μία κοινότητα, αλλά των γεγονότων που ένωναν την κοινότητα. Και τρίτον, σε μία περίπτωση, σε μία μικρή πόλη τη Σικελία, έκαναν κάτι μοναδικό. Δημιούργησαν καινούριε οικογένειε, οι οποίε αποτελούνταν από τα αντικρουόμενα, τα αντιμαχόμενα μέρη. Δηλαδή, ζήτησαν σε κάθε μία από τι αντιμαχόμενε πλευρές, Να κατονομάσει τους 30 χειρότερους εχθρούς που είχε και μετά διάλεγαν ένα μέλος από την κάθε πλευρά και ένα μέλος από την άλλη πλευρά και τρεις ουδέτερους πολίτες και δημιουργούσαν καινούριε οικογένειε, η λεγόμενη αδελφοθεσία, δηλαδή δημιουργούσαν αδελφότητες. Φανταστείτε ότι στο Ισραήλ δημιουργούνται καινούριε οικογένειε που αποτελούνται από έναν μαχητή τη Χαμά, έναν επικιστή των κατεχωμένων και τρει αν είναι δυνατόν. Οπότε να βρει κανεί τρει ουδέτερου Ισραηλινού. Αυτό θα αντιστοιχούσε. Αυτά λοιπόν είναι μέτρα που που δείχνουν ότι είχαν πλήρη επίγνωση οι Έλληνε των βαθύτατων προβλημάτων που υπήρχαν με την πόλωση και προσπαθούσαν να βρουν νέου τρόπου για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Οι Έλληνε όμω δεν ήταν οι μόνοι που το έκαναν αυτό. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1980 στην Ελλάδα, για να ξεπεραστεί ο διχασμό του εμφυλίου πολέμου, υπήρξε μια γιορτή ότι ένας εορτασμός που έγινε όλο και πιο συνήθις καθιερώθηκε ήταν ο εορτασμός των δράσεων της αντίστασης και εορτάστηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις που θύμιζαν τις εχθροπραξίες που διαπράχθηκαν και από τις δύο πλευρές κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο τρόπος που επανερμηνεύθηκε ο εορτασμό της της ημέρας που έγινε ο εορτασμός μιας επίθεσης ενός κράτους για την κατάκτηση της ελευθερίας, το οποίο απαιτεί μια ριζοσπαστική ερμηνεία της ιστορίας για να ε, διαταραχθεί, να ανατραπεί η πόλωση ή να αφηγηθεί ε, κανείς την ιστορία με έναν διαφορετικό τρόπο.
3: Part... Σα
0: ευχαριστώ όλους. Ε, μια πολύ
3: σημαντική
0: άσκηση είναι ε, αυτό ακριβώς που προσπαθούμε να κάνουμε στο Agora Institute, να βάλουμε τους πολίτες να συζητήσουν και να συμμετάσχουν στα κοινά. Έχουμε λοιπόν μια σειρά ερωτήσεων από το κοινό. Εγώ έχω επιλέξει κάποιες και ο καθένας σας θα μπορέσει με τη σειρά του να απαντήσει. Δεν ακούγεται. Ο μόνος τρόπος για να τρέψουμε την πόλωση είναι μέσω της βίας και της ανατροπής της κυβέρνησης. Αυτό λέτε. Και αυτό είναι ένα νόμιμο ερώτημα. Νομιμοποιείται αυτό το ερώτημα γιατί είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν σε κάτι τέτοιο. Τα ολιγαρχικά καθεστώτα αυτόματα δημιουργούν αντιπολίτευση. Εκτός φυσικά, εάν καταφέρουν να εξοντώσουν όλο τον πληθυσμό. Η πόλωση, λοιπόν, εξορισμού ξεκινά τη στιγμή που εγκαθιδρύεται ένα ολογαρχικό καθεστώς.
3: Εξαρτάται βέβαια Τελικά,
0: από το πότε θα εκραγεί αυτή η πόληση και θα οδηγήσει σε έναν εμφύλιο πόλεμο του αισχήσου είδου, που θα μπορέσει αυτό να συμβεί είτε σε μερικέ δεκαετίε είτε και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
3: Δεν νομίζω ότι απαραίτητα
0: η ανοιχτή βία φέρνει την πόλωση σε τέτοιο επίπεδο ώστε όλοι να κάνουν ένα βήμα πίσω και να αποφασίσουν να συμβιβαστούν. Ένα από τα πράγματα που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαδικασία της πόλωσης όταν έχουμε ένα δημοκρατικό σύστημα με με ισχυρή αντιπολίτευση από την ελίτη ή από μια δημοκρατική οργάνωση που θα μπορέσει να αναλάβει είναι να υποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη όχι μόνο στα άτομα, αλλά και στις ίδιες τις πολιτικές διαδικασίες και τη δυνατότητα να βρεθεί ο συμβιβασμός με τον οποίο θα μπορέσει ο κόσμος να ζήσει. Στην ουσία, λοιπόν, στον κύκλο της βίας και της ανατροπής που συνέβη την τελευταία δεκαετία του 5ου αιώνα, Αυτό που συνέβη ήταν ότι ο κόσμος έχασε την εμπιστοσύνη του στο σύστημα και τα άτομα ήταν αυτά που θα μπορούσαν να αποφέρουν το έργο που επιθυμούσε ο κόσμος. Έτσι το έβλεπαν αλλά δεν ήταν έτσι. Πολύ λίγες φορές στην ιστορία... Τα άτομα κατάφεραν από μόνα τους να αλλάξουν δραματικά τον κόσμο. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Γκάντι και τον Μαντέλα, αλλά ακόμα και εκεί η συνένεση που κατάφεραν να δημιουργήσουν ήταν εύθραυστη και μετά το θάνατό τους τα πράγματα άρχισαν και πάλι να καταραίουν. Άρα, χρειάζεται μια ευρύτερη συστημική εμπιστοσύνη. Αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να ξαναχτιστεί. Και πριν ξαναχτιστεί, πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση των διαφόρων συμφερόντων. Να, βρε... να δει ο καθένας
3: Ακριβώ δεν τον συμφέρει να συμβεί.
0: Ε, αυτό ακριβώς συνέβη και στην Αθήνα... Γιατί υπήρξε ένας συμβιβασμός όχι μόνο σε επίπεδο κατανομής της περιουσίας, αλλά και σε επίπεδο ολιγαρχικής εξορίας, αλλά και θέλησης να κάτσει κανείς και να ξαναεξετάσει τους ίδιους
3: τους νόμους. Και μετά
0: το 432 που ξεκίνησε η δημοκρατία στην ουσία, ενσωματώθηκαν κάποιες από αυτές τις διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει στην Αθήνα. Είναι κάποια πράγματα που γίνονται συλλογικά και οδηγούν στην αντιμετώπιση της πόλωσης, χωρίς να υπάρχει και άλλη βία και αιματοχυσία. Η πόλωση αποτελεί την ύπαρξη δύο πόλων που έλκουν τις μάζες. Τώρα, αν εσύ μπορέσει να καταφέρεις να εξασθενήσεις αυτούς τους πόλους, αντιμετωπίζεις... Την πόλωση. Η πόλωση πιστεύει στο άσπρο και μαύρο, στον απόλυτο διχασμό, στα ανηχαϊστικά συστήματα. Άρα, εγώ ως ακαδημαϊκός θεωρώ ότι η πόλωση καταραίει όταν υπάρξει γνώση και πληροφόρηση, γιατί η πραγματικότητα είναι πάντα πιο περίπλοκη από το απλό άσπρο και μαύρο και ας πούμε αυτή η αντιδικία για το όνομα της Μακεδονίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι ακριβώς αυτό. Οι δύο ακραίες θέσεις βασίζονται σε λανθασμένη πληροφόρηση και παρερμηνία της ιστορίας. Αυτό είναι η πόλωση. Όταν αρχίζεις να δημιουργείς περισσότερες αποχρώσεις, να δίνεις περισσότερα χρώματα στην εικόνα, οι δύο πόλοι εξασθενούν και σταματά η όθηση προς τη βία, η εξώθηση προς την βία. Ποια είναι τα ιστορικά παράλληλα προς την εκστρατεία παραπληροφόρησης σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε σήμερα, ειδικά στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διάδοση τέτοιων νέων. Ας πούμε, το περιβάλλον μας είναι ένας μοναδικός αστερισμός πραγμάτων. Κοιτάξτε, μίλησα για τη γνώση και για την πληροφόρηση. Ε, ένα από τα μειονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας, ειδικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Twitter κτλ, είναι ο τρόπος που διαδίδουν την πληροφορία. Ας πάρουμε το Twitter, για παράδειγμα, το οποίο βασίζεται στην λανθασμένη πεποίθηση ότι μπορεί κανείς να εκφράσει την πολυπλοκότητα ενός φαινομένου με ένα ελάχιστο αριθμό λέξεων. Αυτό είναι λάθος, δεν θα συμβεί. Το ίδιο το Twitter με την εξορισμού προωθεί το άσπρο και το μαύρο, την πόλωση και τη μείωση της περίπλοκης πληροφορίας και του πολύπλοκου αυτού μηνύματος σε ελάχιστες λέξεις. Οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικά δικ κοινωνική δικτύωση αυτό κάνουν. Η Παλαιά Διαθήκη η ίδια μας λέει ότι όταν έχεις γνώση, η γνώση μπορεί να είναι εργαλείο και για το καλό και για το κακό. Και νομίζω ότι η λύση πάντοτε έρχεται με τη συνέστηση. Να συνειδητοποιούμε το πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ έχω ένα ελάχιστα διαφορετικό σχόλιο να κάνω σε σχέση με αυτόν τον ιστορικό παραλληλισμό του συναδέλφου. Όταν μιλάμε για τον αρχαίο... Ελληνικό κόσμο έχουμε μικρά κράτη, μικροσκοπικά κράτη στα οποία υπάρχει μεγάλη διάδοση γνώσης μέσω της συζήτησης μεταξύ των ατόμων. Η Αθήνα βέβαια για τα δεδομένα του καιρού ήταν μεγάλη πόλη, αλλά όχι μεγαλύτερη από μία... Μέση υπαρχιακή πόλη στη σύγχρονη Δανία. Έτσι λοιπόν ε, η διάδοση της παραπληροφόρησης γινόταν μέσα από φήμες και κουτσομπολιά. Μετά από το πρώτο λογαρχικό πραξικόπημα διαδόθηκε ένα αίσθημα φόβου στην πόλη μέσα από κουτσομπολιά. Ο κόσμος δεν ήξερε εάν ο γείτονας στον οποίο μιλούσαν και με τον οποίο συναμιλούσαν για τα πολιτικά ήταν με την άλλη πλευρά. Ε, αυτό λοιπόν έκανε το πραξικόπημα, δημιούργησε αυτό το κλίμα φόβου, δυσπιστίας και περαιτέρω ανταγωνισμών. Έτσι λοιπόν θεωρώ πως η έρευνα που έχει γίνει για το ρόλο των κουτσομπολιών ε, στην Αθήνα εκείνο του καιρού ε, είναι πολύ σημαντική. Διότι στην ουσία μας δίνει έναν ιστορικό παραλληλισμό με το πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Σήμερα... Δεν, έχουμε την τεχνολογία. Τότε δεν τη χρειαζόμασταν, ήταν μικρότερες οι κοινωνίες. Έτσι οι φήμες μπορούσαν να διαστρεβλωθούν. Είναι το ε, σπασμένο τηλέφωνο που λέμε. Ο ένας λέει στον άλλον ένα μήνυμα και από τον έναν στον άλλο το μήνυμα αλλάζει, διαστρεβλώνεται. Ε, αυτό Είναι σπάνιο. Ε, Βέβαια, έχουμε και το πρόβλημα του Twitter, γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτό που φτάνει στο τέλος είναι ένα υπεραπλουστευμένο μήνυμα. Υπάρχουν ιστορικοί παραλληλισμοί, όπως είπε και οι προηγουμένους, οι φήμες. Που μεταδίδονται προφορικά ήταν ο παραλληλισμός μέχρι πρόσφατα και μέσω των εφημερίδων. Αυτό που έχει αλλάξει σήμερα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι απαιτείται μια τεχνική και ποσοτική ανάλυση την οποία θα κάνουμε στο τρίτο πάνελ που θα μιλήσουμε για την κατανόηση της παραπληροφόρησης. Έχουμε ειδικού που θα μας μιλήσουν ακριβώς για αυτό το ζήτημα.
4: Πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα μας έρχονται, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα. Θα προσπαθήσουμε να διεξέλθουμε όσο γίνεται περισσότερα. Ποιος είναι ο ρόλος της πρόσβαση ή του αποκλεισμού από τις πόλεις στην αρχαία αγορά. Και πώς μπορεί το Agora Institute να αντιμετωπίσει την πρόκληση της παγκόσμια ανισότητας και του αποκλεισμού πληθυσμών από τις παγκόσμιες ευκαιρίες. Ένα από τα χαρακτηριστικά της αρχαίας πόλωσης που προκαλεί έκπληξη είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις πολομένων κοινοτήτων Ω προς την εξάλληψη των χρεών, τη εισάχθεια και την ανακατανομή της γη. Αλλά δεν υπάρχουν περιπτώσεις, παρά μόνο με λίγε εξαιρέσει, όπου οι κοινωνίε να είναι πολωμένες ή να υπάρχει σύγκρουση-αντιπαράθεση σε σχέση με την απελευθέρωση των Σλάβων, των, 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 των Δούλων. Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες τέτοιε περιπτώσει, αλλά αυτέ είναι μόνο επειδή μια εξωτερική δύναμη ζητά την ουδετεροποίηση των πολιτών. Για παράδειγμα, στη Λάρισα, ο βασιλιάς Φίλιππος, πήρε μία πρεσβεία πολιτών που ζητούσαν ανθρώπους γιατί δεν είχαν κόσμο να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και ο Φίλιππος τους είπε τότε γιατί δεν δίνετε την ιδιότητα του πολίτη σε όλους τους αλλοδαπού που έρχονται στην πόλη σας και να τους δώσετε και γη και να τους κατατάξετε και στο στρατό. η Λαρισαίοι την, την άκουσαν τη συμβουλή και όμως αργότερα την ακύρωσαν αυτή την ιδιότητα του πολίτη και την την επανέφεραν όταν γύρισε ο βασιλιάς και πολύ θυμωμένα του είπε αυτή είναι η συμβουλή μου και καλά θα κάνετε να την ακολουθήσετε. Αυτό είναι όμως ένα περιφερειακό φαινόμενο στην ελληνική ιστορία και ένας από τους λόγους ακριβώς είναι η συμμετοχή των ξένων, των ξένων κατοίκων μπορούσε να γίνει με άλλους τρόπους. Ας πούμε, έδιναν δικαίωμα ιδιοκτησίας γης και ιδιοκτησίας σπιτιού ή οικονομικη δραστηριοτητα ή συμμετοχή στο στρατό και πλήρωναν τους φόρους ακριβώς με τους ίδιους όρους και περιποθέσεις όπως και οι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα του πολίτη σταδιακά έχασε τη σημασία της ως προνόμιο. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις έγινε και βάρος, θα λέγαμε, διότι συνδεόταν με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Άρα στην αρχαία Ελλάδα γενικώς γίνεται λόγος για την ανισότητα μεταξύ των πολιτών και την κατανομή της γης και την ιδιοκτησία και τα χρέη. Δεν γίνεται όμως πολύ λόγος για την ελευθερία ή την ιδιότητα του πολίτη, την ηθαγένεια. Εγώ επανέρχομαι στο θέμα αυτό από μια διαφορετική οπτική γωνία γιατί ένα από τα projects στα οποία δουλεύω τώρα έχει να κάνει με τους πρόσφυγες και την προσφυγική κρίση. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που έχετε τεράστιου αριθμού ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί από τι κοινότητε στι οποίε ανήκουν, είτε επειδή έχουν καταστραφεί οι κοινότητε οι δικέ του, ή επειδή υπάρχουν φατριακέ αντιπαραθέσει και άρα εκδιώκονται κάποιοι από αυτού. Πού θα πάνε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και ποια είναι η συμπεριφορά προ αυτού. Στην αρχαία Ελλάδα, οι περισσότερε ελληνικέ κοινότητε φαίνεται ότι είχαν περιορίσει το δικαίωμα απόκτηση γη και οικεία με αγορά. Και αυτό ήταν ένα δικαίωμα που περιοριζόταν σε αυτούς που είχαν την ιδιότητα του πολίτη. Ενώ όσοι έρχονταν έξω δεν μπορούσαν να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα μόνο εάν τους εκχωρούσε αυτό το δικαίωμα ένα φορέας λήψης αποφάσεων, η Αθηναϊκή Συνέλευση προκειμένου. Η περιθωριοποίηση λοιπόν των ξένων από αυτή την άποψη ουσιαστικά έχει να κάνει με την προστασία των φτωχότερων πολιτών και των συμφερόντων τους με έναν τρόπο που δεν αναγνωρίζεται αυτό ως θέμα στην σύγχρονη... Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλάμε ας πούμε για τους Ευρωπαίους μετανάστες που ζουν στην Μεγάλη Βρετανία. Ε, όταν, γιατί όταν περιορίζεις το δικαίωμα της γης και της οικίας μόνο στους πολίτες ε, αυτό έχει να κάνει και με τις τιμές, επηρεάζει και τις τιμές της αγροτικής γης και της οικία. Αλλά νομίζω ότι Υπήρχαν περισσότεροι έλεγχοι της μετανάστευσης στην πραγματικότητα των 4ο αιώνα από όσο έχουμε αναγνωρίσει. Τώρα η γαλλική προσέγγιση έχει αλλάξει και φαίνεται ότι ε, ο, 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 οι έλεγχοι των συνόρων ενισχύονται. Υποθέτουμε ουσιαστικά ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν μια κοινότητα που κινούνταν, ελεύθερο, που κινούνταν ελεύθερα οι πολίτες χωρίς αυτούς τους περιορισμούς. Ε, εντούτοις διαπιστώνουμε τον περιορισμό στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Πάντως, είναι ένα περίπλοκο ερώτημα. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η αναγνώριση ότι η μετανάστευση δεν έπρεπε να είναι έτσι ώστε τα συμφέροντα των φτωχότερων πολιτών να τίθενται σε κίνδυνο. Αυτό ίσως είναι ένα δίδαγμα που μπορούμε να αντλήσουμε εμείς σήμερα για για το πώς μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την σύγκρουση συμφερόντων. Μία προσθήκη, συμφωνώ, ε, αλλά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη πως για τους Έλληνες υπήρχε πάντοτε η δυνατότητα να απαλλαγούν από τον επιπλέον πληθυσμό των μεταναστών. Δηλαδή μπορούσαν να τους εγκαταστήσουν στα εδάφη που είχε κατακτήσει ο Μέγας Αλέξανδρος και η διάδοχή του ή πριν ή μετά τον 4ο αιώνα μέσω απικιών. Αυτή ήταν η κυρίαρχη μορφή ηταν η κυριαρχη μορφη μεταναστευση Δεν ήταν μετανάστευση εντός της Ελλάδας από τη μία πόλη στην άλλη. Ήταν η μαζική και μεταναστεύση των Ελλήνων μετά από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Μικρά Ασία, στη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο κτλ. κτλ αλλά με τη μορφή του απικισμού. Έτσι δημιουργήθηκε μια... δημιουργήθηκαν νέες δυνατότητες και για τους εξόριστους και για όσους δεν είχαν πρόσβαση σε ιδιοκτησία γης σε άλλες οικονομικές δυνατότητες στην Αθήνα. Φοβάμαι πως έληξε ο χρόνος μας για αυτό το πάνελ. Θα ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ. Α, ναι, με συγχωρείτε, ξέχασα να δώσω το λόγο και στο τελευταίο μέλος του πάνελ. Ναι, έχουμε διαφορές με τον Άγγελο, αλλά μπορεί οι διαφορές αυτές να οφείλονται σε διαφορετικές περιόδους, γιατί ο Άγγελος μιλάει για μεταγενέστερη περίοδο. Εγώ θα σας θέσω, θα κάνω μια πολύ λογική δήλωση, ότι για να μειωθεί η πόλωση πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την ομόνια ή την ομογένεια, την ομοιογένεια ομοιογένεια, όμως και με πολιτισμικούς όρους. Άρα λοιπόν, λιγότερη πόλωση στην αρχαία Ελλάδα και ιδιαίτερα κατά την κλασική περίοδο σήμαινε ότι... το σώμα των πολιτών ήταν κλειστό και οι πολίτες είχαν μια αίσθηση ενότητας την οποία δεν μπορούσαν να διασπάσουν αποδεχόμενοι ελεύθερα όλους τους ξένους. Και από την άλλη πλευρά, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω για την παγκοσμιοποίηση, γιατί η ερώτηση είχε να κάνει με την παγκοσμιοποίηση, ιστορικά μιλώντας, από ιστορικής άποψης και από τη σκοπιά της παγκοσμιοποίηση. Η η φόρμουλα εδώ είναι αυτοκρατορία και όχι δημοκρατία. Ευχαριστώ και πάλι και εδώ να ευχαριστήσω και τα τρία μέλη του πάνελ και να σας παροτρύνω να τους τους μιλήσετε και έξω. Θα έχετε τη δυνατότητα αργότερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, να τους συναντήσετε και κατηδίαν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Στέλιο καταπληκτικό πάνελ και τώρα να καλωσορίσω το επόμενο πάνελ με θέμα ανατρέποντας την πόλωση η θέση του πανεπιστημίου. Το πάνελ αυτό θα εξετάσει τον ρόλο που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν τα πανεπιστήμια για την ενίσχυση του διαλόγου και του λόγου με συμπερίληψη όλων. Ο Ρόν Τάνιελς, πρόεδρος του Τζον Χόπκινς θα είναι ο συντονιστής και θα σας παρουσιάσει εκείνο τα μέλη του πάνελ. Ναι, όπως όλοι γνωρίζετε, το πάνελ αυτό θα εστιάσει στο ρόλο του Πανεπιστημίου και πώς μπορεί να συμβάλλει ή να μειώσει την ένταση της πόλωσης. Όλο το θέμα, δηλαδή, που συζητάμε σήμερα το πρωί. Και θα ξέρετε, όπως ανέφερα πριν από λίγο ότι παρατηρούμε μία μείωση της εμπιστοσύνης στους βασικούς θεσμούς που σχετίζονται με την φιλελεύθερη δημοκρατία και προφανώς το Πανεπιστήμιο είναι ένας από αυτούς τους θεσμούς που αμφισβητούνται. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι το Πανεπιστήμιο επικρίνεται τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά για διαφορετικούς λόγους βεβαίω και δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με την συμβολή του πανεπιστήμιου ή την μη συμβολή του πανεπιστήμιου στην δημοκρατία. Και οι προβληματισμοί γύρω από το πανεπιστήμιο κορυφώθηκαν γύρω από τα θέματα της πρόσβασης και της ισότητας. Δηλαδή, ε, αν το πανεπιστήμιο είναι ένας τόσο ισχυρός μηχανισμός γιατί παρέχει στους ανθρώπους ευκαιρίες σε να επιτύχουν κοινωνική κινητικότητα και στο βαθμό που βλέπουμε Στα πανεπιστήμια όμως να εκπροσωπούνται υπερβολικά οι φοιτητές από οικογένειες που είναι από το άνω κοινωνικό εισόδημα. Τι μας λέει αυτό σχετικά με την ισότητα στα πανεπιστήμια, τα οποία αποτίθεται ότι είναι δέσμευση για τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν λοιπόν προβληματισμοί ως προς το πώς χειρίζονται τα δύσκολα θέματα τα πανεπιστήμια σχετικά με την φιλή, την καταγωγή, τη θρησκεία κτλ. Γιατί και αυτά είναι πηγές διαφωνιών. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, το τελευταίο έτος, εξέχουσα υποστήριξη του ρόλου που διαδραματίζει τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ενίσχυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Και βέβαια υπάρχει ο προβληματισμός της αντίληψης της ιδεολογικής ομοιομορφίας, δηλαδή ότι υπάρχει υπερεκπροσώπηση των φιλελεύθερων φωνών, ότι δεν δίνεται βήμα στις συντηρητικέ φωνές και υπάρχει μία αίσθηση πολιτικής, άνευ ανευπεριορισμών πολιτικής ορθότητας. Είναι το ακραίο πλαίσιο αυτό εντός των, του οποίου κατανοούνται τα πανεπιστήμια. Ε, από αυτή την άποψη, λοιπόν, τα πανεπιστήμια φαίνεται να αποτελούν μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, σύμφωνα με την αριστερά και με τη δεξιά. Και αν δείτε το τελευταίο έτος το ΕΕ, τι συνέβη στις ΗΠΑ και αν δείτε, για παράδειγμα, την φορολογική νομοθεσία η οποία πέρασε και επευλήθηκε και επέβαλε φόρους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και την δημόσια συζήτηση γενικά για την μειωμένη υποστήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κρατικό και πολιτιακό επίπεδο θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια κρίση στα πανεπιστήμια που έχει απτά απτές επιδράσεις στην διαμόρφωση των πολιτικών. Σε αυτό το φόντο, λοιπόν, έχουμε εξαιρετικά μέλη στο πάνελ. Δεν θα πω τα βιογραφικά του κάθε μέλους του πάνελ, αλλά έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ από ανθρώπους που είναι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, γιατί είναι από τις κοινωνικές επιστήμες, από τις τεχνολογίες, ηθική και δεοντολογία, αλλά και έχουν και διαφορετικούς ρόλους μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ε, έχουμε, και χαίρομαι που έχουμε αυτά τα μέλη του πάνελ μαζί μας. Ε, βασικά θα τους ζητήσω να μιλήσω καθένας 3-4 λεπτά έτσι εισαγωγικά για να μας πούν πώς βλέπουν οι ίδιοι τον ρόλο του θεσμού ε, και ε, να δούμε και την άποψη των ε, λογίων του 1930 για τα πανεπιστήμια ε, που είπαν ότι το πανεπιστήμιο είναι απόδειξη ότι υπάρχουν εντάσεις μέσα στις κοινωνίες και προκλήσεις. Και από αυτή την άποψη επανερχόμαστε στο κέριο ερώτημα. Α τα πανεπιστήμια είναι μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης. Θα ξεκινήσω με την Heather Κέικεν που είναι πρίτανης στη νομική του Yale
0: Νομίζω ότι αυτό είναι...
4: Ποιο είναι το κέριο δίλημα
0: για τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή... Πώ γίνεται να επιχειρηματολογεί κατά των πάντων και να συνεχίσει να πιστεύει σε κάτι. Έχουμε α πούμε την αριστερά και τη δεξιά. Η δεξιά. Στην ουσία προκαλεί τα πανεπιστήμια όταν αποτυγχάνουν να μιλήσουν και να δώσουν μια ετικέτα σε κάτι ως αληθινό ή πραγματικό. Στην ουσία αυτό γίνεται και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι καθηγητές γενικά δεν βάζουν ετικέτες, δεν λένε ότι κάτι είναι η αλήθεια ή ότι είναι αντικειμενικό, γιατί... στην ουσία πρέπει να γίνεται διάλογος και στο διάλογο πιστεύουμε όταν το πει, αυτό βγάζεις το θέμα από το διάλογο Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε και να επιτρέψουμε τον διάλογο για τις βασικές αξίες. Όταν ξεκινά ένας τέτοιος διάλογος φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε ότι τελικά δεν έχουμε βασικές αξίες και αυτό είναι το δίλημα που έχουν τα πανεπιστήμια. Γενικά δεν δίνουμε την ετικέτα του αληθινού σε μια εποχή που η αλήθεια είναι υποπίεση και δεν έχουμε βασικέ πεπιθήσεις χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε σε τίποτα. Άρα, μπορείς να επιχειρηματολογείς για τα πάντα και να συνεχίσεις να πιστεύεις σε κάτι. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσει και η συζήτηση. Όπως είπε και ο Ανδρέας, η νομική είναι το εργαστήριο της δημοκρατίας. Για να σκεφτούμε λοιπόν το επαγγελμά μας και αυτό το δίλημα. Οι δικηγόροι επιχειρηματολογούν για τα πάντα. Ε, τους λέει Όλοι τους αποκαλούν, όλοι τους καλούν να επιχειρηματολογήσουν για τα πάντα. Και υπάρχουν και κάποιοι μύθοι για το επάγγελμα. Πιστεύουμε σε κάτι, στην τάξη δικαίου. Είναι οι κανόνες που βλέπουμε γύρω μας. Πέρυσι, δεν ξέρω αν θυμάστε, την ημέρα που ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για την απαγόρευση εισόδου στη χώρα βγήκαν άνθρωποι στους δρόμους και είδαμε την εικόνα δικηγόρων σε όλο τον κόσμο σε όλη τη χώρα να πηγαίνουν για να προστατέψουν τον κόσμο που είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση είχαμε λοιπόν φοιτητέ και ανθρώπους και 12 ώρες μετά από α, αυτή την απαγόρευση οι φοιτητέ ξεκίνησαν τη δράση τους και σε όλο τον κόσμο διέδωσαν μηνύματα μέσα από συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο πρότυπο που είχαν δημιουργήσει για να βοηθήσουν όλους όσοι, όσους ήταν σε ανάγκη. Είχαμε πρωτοετήσεις... Ένα πρωτοετή, ας πούμε, στο δεύτερο εξάμηνο ο οποίος κάλεσε το αεροδρόμιο JFK και έβγαλε ένα αεροπρο, αερο, αεροπλάνο από τον αεροδιάδρομο. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο και... Κάποιος από αυτούς μου είπε ότι ήταν ένας από αυτούς φοιτητές που έκανε αυτή τη δράση. Ήταν, ένας Ιρανός, ήταν μια Ιρανή φοιτήτρια που ήταν ο πελάτης. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένε Πολιτείες είναι ότι έχουμε τα δικαστήρια και τους δικηγόρους που προστατεύουν τον νόμο. Όταν μια χώρα χιλά προς την απολιταρχία, ακριβώ αυτή είναι που θα την προστατέψουν, οι δικηγόροι. Ξεκινώ λοιπόν με το ερώτημα με το οποίο ξεκίνησα. Πώ γίνεται να έχεις διδαχτεί στη δουλειά σου, να επιχειρηματολογείς για τα πάντα και να τα ανατρέπει και ταυτόχρονα να πιστεύεις σε κάτι. Λοιπόν, στι δημοκρατίε αυτό είναι το θέμα. Ε, θα πω κάτι σύντομο. Ο, όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που εκπαιδεύουμε τους δικηγόρους μας. Την πρώτη μέρα που πας στη σχολή σου, σου ζητούν να υπεραμεθείς θέσεις στι οποίες δεν πιστεύεις και να φτιάξεις το καλύτερο επιχείρημα για την άλλη πλευρά, με εμπάθεια. Όμως, αν θέλεις να είσαι καλός δικηγόρος, δεν θα πρέπει να ξέρεις μόνο το τι είναι το ποιο είναι το αδύναμο σημείο της δικής σου επιχειρηματολογίας, αλλά και το ποιά είναι τα επιχειρήματα που έχει άλλη πλευρά και είναι ηθικά. Αυτό είναι μια ταπεινωτική εμπειρία η οποία σε κάνει ενάρετο. Και αυτό είναι που διδάσκουμε στους φοιτητέ σε όλη τη διάρκεια της φοιτησής τους στη σχολή. Βλέπουμε λοιπόν δύο πράγματα τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους. Απ τη μία ζητάμε από τους φοιτητές να έχουν το καλύτερο επιχείρημα για τα πάντα, αλλά και για την άλλη πλευρά. Ταυτόχρονα οι δικηγόροι γνωρίζουν όταν δεν υπάρχει επιχείρημα στην άλλη πλευρά. Γιατί λοιπόν οι δικηγόροι Βάζουν τον εαυτό τους μπροστά και υπερασπίζονται του κανόνες δικαίου γιατί αυτοί είναι οι κανόνες που είναι μονίμως υποπίεση και που επιτρέπουν στους δικηγόρους να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό πρέπει να σκέφτονται και τα πανεπιστήμια, ότι ο ρόλος τους είναι να μαθαίνουν τους φοιτητές να επιχειρηματολογούν ε, για τα πάντα Αλλά υπάρχουν στιγμές που βρίσκει στην αλήθεια και δεν υπάρχουν επιχειρήματα στην άλλη πλευρά. Έτσι εμείς λύσαμε το θέμα της πόλωσης και νομίζω ότι έτσι το αντιμετωπίζουν και τα πανεπιστήμια γενικότερα. Ευχαριστούμε Χέδερε, πολύ ωραία αρχή. Η Νάνση Καθ συνεργάζεται με το Burning Center of Bioethics. Είναι υπεύθυνη στο Johns Hopkins για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την εκπαίδευση των διδακτορικών φοιτητών. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα τα σχόλιά μου να τα επικεντρώσω σε τρει τομεί. Πρώτον, τι πρέπει να κάνει ένα πανεπιστήμιο ε, εξορισμού, τι μπορεί να κάνει από επιλογή και τι δεν μπορεί ακόμα να κάνει ένα πανεπιστήμιο. Τι πρέπει να κάνουμε, καταρχάς. Τα πανεπιστήμια έχουν την αποστολή να εισαγάγουν τους φοιτητές σε ένα ιδεών. Ειδικά τους προπτυχιακούς φοιτητέ. κομμουνισμός, καπιταλισμός, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, πώς επιβιώνουν τα φυτά, Τι είναι αυτό που δίνει κίνητρο σε μια δημοκρατία και τι συμβαίνει σε αυτούς που είναι υποσυστηματική καταστολή. Δίνουμε τη δυνατότητα στους φοιτητέ να έχουν μια νέα οπτική. Να σκέφτονται για τα πράγματα πιο σφαιρικά, να σκέφτονται για μια σειρά κοινωνικών τάξεων και να επεκτείνουν τον τρόπο που σκέφτονται. Τώρα, βέβαια, έχουμε και την αποστολή να πάμε και πιο βαθιά στα πράγματα, όχι μόνο να επεκτείνουμε. Αυτό είναι κάτι που αφορά την μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε επίπεδο, ας πούμε, διδακτορικού. Στο διδακτορικό... Κανείς θα πρέπει να έχει κατακτήσει τη δυνατότητα κατανόησης ενός τομέα ή βάθος. Πρέπει να ε, κατανοούν προηγούμενα δεδομένα, προηγούμενα γραπτά, προηγούμενη βιβλιογραφία και να τα γνωρίζουν για να φτάσουν στον πυρήνα του ζητήματος και να μπορούν να εκπροσωπήσουν σωστά και δίκαια τις διάφορες απόψεις και να φτάσουν στα σωστά επιχειρήματα. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουν τα πανεπιστήμια. Να μην εκθέτουν τους φοιτητές μόνο στην επέκταση και την εμβάθυνση των γνώσεων, αλλά και στην ακαιρεότητα. Η ακαιρεότητα είναι ένας τρόπος που πρέπει να διδάσκουν τα πανεπιστήμια. Έτσι πρέπει να σκέφτονται για τον κόσμο οι φοιτητέ. Έτσι πρέπει να σκέφτονται αυτά που έχουν μάθει να, να μην αγνοούν στοιχεία επειδή δεν ταιριάζουν σε μια θεωρία. Εμείς δεν θέλουμε να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτή η δέσμευση είναι κάτι που παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και μάλιστα ε, υπάρχουν κυρώσεις ακόμα ακόμα και διωγμό σε φοιτητών οι οποίοι ε, δεν έχουν αυθεντικά στοιχεία για αυτό που βρήκαν.
3: Επίσης,
0: ε, υπάρχουν και οι αξίες που θέλουμε να ενσταλάξουμε στο περιβάλλον μας όταν ζητούμε από τους φοιτητές να μάθουν. Με μέρη, λοιπόν, Έχουμε τις αξίες τη συμπερίληψη που έχουν να κάνουν με το πώς συμπεριλαμβάνουμε κάποιον στον κόσμο του πανεπιστημίου, πώς ενσωματώνουμε ανθρώπους από διαφορετικό υπόβαθρο και πώς επιτρέπουμε σε διάφορες συζητήσει να ανθίσουν. Είναι ένα μοντέλο, μία μορφή... Εμβάθυνσης του διαλόγου. Κάνουμε τον διάλογο πιο ζωντανό και τον ε, θωρακίζουμε με, με, με σεβασμό, με συνέστηση. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτές τις αξίες να τις ενισχύσουμε εμείς στο πανεπιστήμιο έτσι ώστε οι διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν ε, βάσει μιας θεωρίας σε έναν τομέα ε, ή όταν έχουμε πολιτικές διαφωνίες, να υπάρχει σεβασμός και ενσυναίσθηση για την αντίθετη άποψη. Έτσι, λοιπόν, ο τελευταίος τομέας στον οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι τι είναι αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε. Η συμπερίληψη ήταν κάτι δύσκολο για εμάς φαίνεται. Μείκναμε ε, μια elite, ένα περιβάλλον που ομφαλοσκοπεί. Ε, νομίζω λοιπόν ε, ο, ότι όπως είπε ένας φοιτητή μου, ο κύριος Στίβενσον, είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε στους φοιτητέ, να ακούμε τις εμπειρίες τους και πρέπει τα πανεπιστήμια να κοιτούν γύρω τους
4: στην κοινωνία που ζουν. Δεμ Ροϊ, Διευθυντής Εργαστηρίων για τι Κοινωνικές Μηχανές, στο Lab το MIT. Νομίζω αυτό είναι ένα πρότζεκτ στο οποίο το εργαστήριό μου ασχολήθηκε στο MIT το 2016. Αναλύσαμε δηλαδή κάποιες συνομιλίες στο Twitter και κάποια μηνύματα που κάλυπταν την προεκλογική εκστρατεία της Αμερικής και τις αίθουσες ειδήσεων, τα newsrooms, ανάλυση δεδομένων για το πώς μιλούσαν στο Twitter οι άνθρωποι σχετικά με τις εκλογές. Και θέλω να σας πω το εξής. Αφού τελείωσαν οι εκλογές, κάναμε μία ανάλυση. Τον, του κοινωνικού δικτύου των ανθρώπων που είχαν ασχοληθεί και που, ανέ, και που έκαναν tweet για τις εκλογές και βρήκαμε μια τρομακτική εικόνα κατακερματισμένης δημόσιας σφαίρας στο Twitter και αυτό το δημοσιοποιήσαμε δημοσιεύθηκε και ε, ως αποτέλεσμα συνέβησαν δύο ενδιαφέροντα πράγματα για να σας δώσω μία αίσθηση. Αυτό που διαπιστώσαμε και δεν προκαλεί έκπληξη βεβαίως είναι ότι υπήρχε ένας ορισμός των μελών της πολιτικής φυλή, σύμφωνα με την ανάλυση μας δηλαδή ήταν η φυλή του Τραμπ, του Κέντρου της Κλίντον, διαφορετικές ομάδες που ακολουθούσαν έναν από τους υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές και διαπιστώσαμε ότι του Τραμπ η ομάδα ήταν απομονωμένη, με μονωμένη, με πολύ ισχυρέ διασυνδέσεις, αλλά αποσυνδεδεμένη από το υπόλοιπο τοπίο. Το δημοσιεύσαμε λοιπόν αυτό και περιμέναμε την αντίδραση των φιλελεύθερων ακαδημαϊκών λόγω αυτής της εικόνας του διχασμένου έθνους. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις αντιδράσεις, γιατί μερικές φορές επικρίνουμε και έρχεται ο άλλος και λέει «Μα δεν είναι αντικειμενική αυτή η εικόνα». Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνει την μία πλευρά ή την άλλη, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι αντικειμενική εικόνα. Αλλά εδώ συμμετείχαν 30.000 δημοσιογράφοι που είχαν γράψει για τις εκλογές σε όλο το πολιτικό φάσμα στην Αμερική. Και υπήρχε ένα εντυπωσιακό μοτίβο του πώς ήταν οι και οι δημοσιογράφοι με πολύ λίγε εξαιρεσει αυτών που ήταν, είπαμε, στην ομάδα του Τραμπ. Όταν παρουσιάσαμε λοιπόν αυτή την οπτικοποίηση και τα αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους ομοτήμους μου και στους φίλους μου στη Washington Post, CNN και άλλες αίθουσες ειδήσεων, αλλά και στους ετέρους μας, στους συνεργάτες μας από πλευράς των εταιριών, αρχίσαμε να βλέπουμε παρόμοια αντίδραση σε όλους όσους παρουσιάζαμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή τους, όταν έβλεπαν την μεμονωμένη αυτή ομάδα του Τραμπ έλεγαν α, βρήκαμε τους ρατσιστές, τους μισογκίνηδες και εγώ δεν είμαι υποστηρικτής του Τραμπ αλλά τελικά βρέθηκα να υπερασπίζομαι αυτή την ομάδα η οποία και δεκάδες εκατομμυρίων Αμερικανών και τους είπα όχι, δεν είναι αυτή η μία απλή εξήγηση ε, ποι, η, 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 το, το ερώτημα λοιπόν ήταν και ποιοι είναι τότε αυτοί Στο Twitter ε, υπάρχουν πολύ σύντομα και πολύ ακραία ε, tweet ανθρώπων που ξακώνονται μεταξύ τους Άρχισα λοιπόν να συνειδητοποιώ ότι και εγώ ήμουν σε αυτό το μοντέλο Δηλαδή γιατί αντιδρούσαν όλοι με τον ίδιο τρόπο Τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν αναδιαρθρώσαμε το εργαστήριό μας Φέραμε στο εργαστήριο ανθρώπους από την πραγματική ε, πολιτική. Ε, ε, αρχίσαμε να κάνουμε ταξίδια σε μέρη της χώρας, τα οποία δεν είχαμε πάει ποτέ στο παρελθόν. Ε, και κάναμε λοιπόν αυτή την αναδιάρθρωση, όχι μόνο με γνώμονα της έρευνα, την έρευνα, αλλά και με γνώμονα τη σχέση που, είχαμε, που μελετούσαμε προηγουμένως, ε, μόνο μέσω της τεχνολογίας. <Τι- Τέλεια. <Τι-> Ντέμ, ευχαριστούμε. <Τι-> Νομίζω ότι... Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις από το κοινό. Θα αρχίσω με την πρώτη, που πλαισιώνει, νομίζω, αρκετές από τις υπόλοιπες. Και θα ξεκινήσω με την Heather. Υπάρχει ξεκάθαρος ρόλος της νομικής σχολής, γιατί υπάρχει κεντρική δέσμευση στο ιδεώδες του κράτους δικαίου και της ενσωμάτωσής του στο σώμα των φοιτητών και των καθηγητών. Και υποθέτω ένα από τα ερωτήματα έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο διάφορες σπουδές, βιβλία, προεδρικοί λόγοι για το Πανεπιστήμιο που επιβάλλουν το Πανεπιστήμιο να διαδραματίσει το ρόλο του στην Φιλελεύθερη δημοκρατία, ξεκινώντας με το σώμα των φοιτητών, των πρόπτυχιακών φοιτητών και πολλοί θεωρητικοί της δημοκρατίας έχουν αναγνωρίσει το ρόλο που επιτελεί η παιδεία στην δημιουργία βιώσιμων κανόνων. Χέδερ, ξεκινώ με σένα και σε ρωτώ. Θεωρείς ότι σχολή, οι νομικές σχολές γενικότερα έχουν αδιαμφισβήτητα αυτή τη δέσμευση στο κράτος δικαίου και πώς μπορείτε να περάσετε στο επόμενο βήμα έτσι ώστε αυτό να ισχύσει για όλο το πανεπιστήμιο. Ας πούμε εμείς το Johns Hopkins δεν έχουμε civic ethics, δηλαδή δεοντολογία πολιτών, ούτε ασχολούμαστε με τους βασικούς θεσμούς της δημοκρατίας. Δεν, δεν, διδάσκουμε τέτοιο, δεν υπάρχει τέτοιο γνωστικό αντικείμενο. Δεν το κάνουμε αυτό τουλάχιστον άμεσα. Μήπως θα πρέπει να το κάνουμε και στο δικό μας πανεπιστήμιο και όλα τα άλλα πανεπιστήμια. Όταν αρχίζουμε να βλέπουμε αυτά τα προβλήματα της πόλωσης στην κοινωνία, εμείς ως πανεπιστήμιο τι πρέπει να πούμε. Δεδομένου ότι το πανεπιστήμιο είναι αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης εκπαίδευση. και τι, τι, τι πρέπει να διδάξουμε στους φοιτητές μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το ρόλο μας. Εξαιρετικό ερώτημα έχει να κάνει περισσότερο με την ουσία. Δεν έχουμε στην ομική μάθημα κράτος δικαίου. Rule of law. Λέμε, Δεν λέμε, δηλαδή, αυτές είναι οι αξίες του κράτους δικαίου. Είναι κάτι που το μαθαίνουν οι φοιτητές μέσα από όλη τη διαδικασία. Ε, γιατί η μεθοδολογία έχει σημασία και όχι ουσία. Δηλαδή, διδάσκεις τους φοιτητές σου να σκέπτονται κριτικά, με κριτική σκέψη, να σκέπτονται, να λεμβάνονται πάντοτε υπόψη και την άλλη πλευρά, να εξετάζουν τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Και... Κάτι που πραγματικά είναι ενδιαφέρον είναι να, να μπορεί κανείς να βγει από τις δεσμεύσεις του και τις διαισθήσεις του και να αναγνωρίσει αν τα επιχειρήματα του άλλου είναι καλά ή κακά. Ας πούμε, η, η, η πρώτη υπόθεση, η σοβαρή σοβαρη άμβλωσης. Αν ακούσεις, αν ρωτήσεις τους Αμερικανούς αν είναι υπέρ ή κατά, θα είναι κάποιοι υπέρ ή πολύ κατά. Ενώ αν ρωτήσεις έναν δικηγόρο... Ε, Καθολικά θα, θα συμφωνήσουν ότι η επιχειρηματολογία πρέπει να είναι ορθή. Αυτό διδάσκουμε στους φοιτητές, να διαχωρίσουν τις απόψεις τους για την άμπλωση, να σκέφτονται την ανάλυση, την αναλυτική και την αιτιολογημένη άποψη, ε, για, δηλαδή να αιτιολογούν την θέση την οποία υιοθετούν. Είναι δηλαδή η μεθοδολογία περισσότερο που διδάσκουμε. Δεν είναι οι, οι αρχές του κράτου δικαίου κάτι που ανακοινώνουμε στην αρχή, Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις στους φοιτητές της νομικής έτσι ήταν πάντοτε και έτσι είναι. Πρέπει να, να τους δείξεις τη διαδικασία, να σκέφτονται κριτικά για να μπορούν να ανακαλύπτουν, γιατί συνεχώς ανακαλύπτουμε τις βασικές αξίες. Δεν μπορείς να τις μάθεις απ' έξω, τις βασικές αξίες. Πρέπει να είναι θεμελιωμένες μέσα σου. Και ακολουθούν την ίδια διαδικασία που ακολούθησαν χιλιάδες άλλοι πριν από αυτόν τον φοιτητή στην ίδια θέση.
3: Εκοίτα,
4: Φαίνεται ότι η δική μας δουλειά στα πανεπιστήμια είναι να... να απαιτούμε από τους φοιτητές μας να φτάσουν στην αλήθεια και να τους αμφισβητούμε διαρκώς λέγοντάς τους τι θα, τι θα μπορούσε να πει η αντίθετη πλευρά έτσι ώστε εκείνοι να μπορέσουν να το υποστηρίξουν με όσο το, γεν... όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, δεδομένα και, α, α, και γιατί υπάρχουν βεβαίως πολλές απόψεις και πρέπει οι φοιτητές να μάθουν ότι θα επικριθούν εάν δεν παρουσιάσουν τις διάφορες απόψεις σε βάθος και ακυρεότητα. Μία ενδιαφέρουσα πρόκληση που πρέπει να σκεφτούν τα πανεπιστήμια είναι τι συμβαίνει εάν ένας φοιτητής σε μία σχολή ή η αποψη ενός πανεπιστημίου ξεπεράσει τις, γραμ, τις περιοριστικές γραμμές και στον τρόπο που αλληλεπιδράμε τους άλλους φοιτητές. Δηλαδή, αν ας πούμε, φτάσει στο σημείο που δεν ακούει, διαταράσει, κατακρίνει, επικρίνει, διαταράσει τη συνομιλία μέσα στην αίθουσα, στο αμφιθέατρο ή σε μια δημόσια συζήτηση. Αυτό έχει να κάνει με τις αξίες που προωθούμε αλλά και με τους κανόνες του Πανεπιστήμιου... που πρέπει να αποτελούν δέσμευση... στο ότι θα ακούμε τους άλλους γύρω μας. Νομίζω το πρόγραμμα με το οποίο θα πρέπει να πειραματιστεί... το Πανεπιστήμιο... έτσι ώστε να μπορούν να παρουσιαστούν... οι διαφορετικές απόψεις για τους φοιτητές... μπορεί να προέλθει από το δίδαγμα που έχουμε αντλήσει, το να βγουν οι φοιτητές έξω από το Πανεπιστήμιο. Είπε ας πούμε, στις παρατηρήσεις σου εσύ, ότι υπάρχουν εισερχόμενοι φοιτητές που έρχονται στο Πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη.
3: Και, κάποια πράγματα,
4: και υπάρχουν κάποια πράγματα στο Πανεπιστήμιο που μπορούν να έχουν δραματική επίδραση στο Πανεπιστήμιο. Αλλά λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε απόψεις οριζόντις, πρέπει να να κοιτάξουμε έξω από το Μαναπιστήμιο. Σε ευχαριστούμε, Δεμ. Αρκετές ερωτήσεις φτάνουν. Θα αρχίσω με μία, που βέβαια δεν μου προκαλεί έκπληξη, δεδομένη στις συζήτηση που είχαμε εδώ. Η επιθυμία έκθεσης των φοιτητών σε νέες απόψεις και σε έναν ασφαλή χώρο Φαίνεται να ε, είναι όλο και πιο εντονή στα κάμπους. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να την απαντήσει. Είναι ενδιαφέρον να μπορέσουμε να βρούμε παραδείγματα τρόπων διευκόλυνσης. Δηλαδή, δεν αρκεί να συνευρεθούν κάποιοι άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, αλλά να υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν και πρακτικές οι πρακτικές που προσπαθούμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους για συμφιλίωση, διαπραγμάτευση. Υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές και υπάρχουν και διάφορες μορφές σε συντονισμού ή ε, διευκόλυνση μιας συζήτησης. Τώρα, κατά πόσο αυτά μπορούμε να τα φέρουμε μέσα στις σχολικές αίθουσες και αν μπορούμε να, να συγκεντρώσουμε τέτοιες ομάδες, αυτό είναι θέμα εμπειρίας και γνώσης, νομίζω. Είναι σημαντικό να αντλήσουμε από τους εσωτερικούς ακαδημαϊκούς κύκλους. <Τι> ναι, αυτά τα πράγματα ήταν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. <Τι> πρέπει να, α, να δούμε τους λόγους για τους οποίους σκέφτονται οι φοιτητέ. <Τι> Το συνταγματικό δίκαιο, ας πούμε, Στο συνταγματικό δίκαιο οι πρώτε υποθέσεις, στις πρώτες υποθέσεις πρέπει οι φοιτητές να μπουν στο αμφιθέατρο και να διαβάσουν κάτι το οποίο είναι dehumanizing, σαν να αφαιρεί την ανθρώπινη ιδιότητα και τους ζητεί να, το, να σκεφτούν κάτι εντελώς αφηρημένα Και είναι πραγματικά δύσκολο να τους ζητήσεις να το κάνουν. Πρέπει να μάθουν, να σκέφτονται με αυτό τον τρόπο τα διάφορα θέματα. Ας πούμε εγώ φέτο Ζήτησα από έναν πολιτικό θεωρητικό, μία πολιτικό θεωρητικό που είναι μαύρη, να έρθει και να μιλήσει για την διακήρυξη της ανεξαρτησίας ως κείμενο ισότητας. Θεώρησα ότι η σημαντικότερη στιγμή στην ομιλία που έκανε ήταν η στιγμή που μίλησε για το πώς η ίδια ως μαύρη σκέφτεται κάποια κείμενα που όντως την απέκλισαν από διάφορες διαστάσεις... και την χρησιμοποίησαν ως εργαλείο εξουσίας, αφαιρώντας την ανθρώπινη ιδιότητα. Αυτή είναι μία συζήτηση που πρέπει να γίνεται... γιατί πρέπει να έχουμε κατά ότι οι φοιτητές σε πολλές περιπτώσεις έχουν δίκιο. Γιατί όντως κάποιες από τις συζητήσεις είναι dehumanizing... Ε, και πολλές φορές τους αφαιρεί τα καλύτερα από τα επιχειρήματά τους. Νομίζω ότι σημαντικός ρόλο των πανεπιστήμιων είναι σε αυτά τα φόρα να εξετάζει και τις δύο πλευρές. Στο ερώτημα που σας έκανα, κατά πόσον εάν κάνουμε αρκετά ως προς το να υπάρξει μια βασική κατανόηση των δημοκρατικών θεσμών στις γενιές των φοιτητών που έρχονται στα πανεπιστήμια, ε, ακούω αυτό που λέτε, ως προς τη διδασκαλία μεθοδολογιών και την ανάπτυξη ικανότητας κριτικής σκέψης, να μπορεί να αξιολογήσει κανείς ένα προσωπικό επιχείρημα, να εξετάσει την ισχύ των επιχειρημάτων. Όλα αυτά μοιάζουν να είναι πιστικά, αλλά ας πούμε στο Hopkins είχαμε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία τελευταία, γιατί μαζί με κάποια άλλα πανεπιστήμια προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολε στιγμέ του κάμπους που ήθελαν κάποιοι, ε, υπήρχε ένας προβληματισμός ε, για όλες τις συζητήσεις που γίνονταν και με ποιους τρόπους επηρεάζονταν ορισμένες ομάδες από αυτές τις συζητήσεις. Και αυτό που κάναμε ήταν ε, ότι ξεκινήσαμε το σχολικό έτος με ένα μάθημα α, 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 ακαδημαϊκής ελευθερία και ελευθερία έκφρασης. Και, θεω... και ρωτήσαμε γιατί αυτό είναι τόσο ισχυρή αξία ε, για, την, ε, για το Πανεπιστήμιο... αλλά και για την κοινωνία εν συνόλο, τη δημοκρατική κοινωνία εν συνόλο Και ε, ε, για μένα ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός φοιτητών... που στο τέλος αυτής της συνεδρίας είπαν... «Σας ευχαριστούμε που το κάνατε». Γιατί κανείς ποτέ πριν δεν μα τα είχε πει όλα αυτά από πριν. Δηλαδή, όταν οι φοιτητές φτάνουν στο Πανεπιστήμιο, αμερικανοί φοιτητές κυρίως, που δεν έχουν ε, ποτέ εκπαιδευτεί στον χώρο αυτών των φιλελεύθερων δημοκρατικών θεσμών, ας πούμε σε μία ανοιχτή συζήτηση για την αναζήτηση της αλήθειας που είναι στον πυρήνα της δημοκρατίας, δεν ξέρουν, αναρωτιούνται, μήπως πρέπει να κάνουμε περισσότερα, μήπως... Η κριτική η σκέψη είναι αρκετή ή υπάρχει ένα έλλειμμα κατανόησης των δημοκρατικών θεσμών και μήπως είμαστε εμείς τα πανεπιστήμια υπεύθυνα να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό.
0: Αυτό που τουλάχιστον στις Ηνωμένε Πολιτείες είναι μεγάλη πρόκληση είναι ότι κάποιοι φοιτητές ακούν Αυτές τις αξίες αρθρώνονται και βλέπουν και γύρω στην κοινωνία να τις ακολουθούν οι μεγάλοι. Άρα είναι λίγο μπερδεμένοι οι φοιτητές σχετικά με τις προσδοκίες. Όταν τώρα ένα πανεπιστήμιο αρθρώνει το λόγο του, θα πρέπει να λέει ακριβώς ότι πραγματικά... Παρά το τι κάνουν οι μεγάλοι έξω στον κόσμο, εμείς θα πρέπει να πατήσουμε πόδι και να αρθρώσουμε το δικό μας λόγο. Έτσι, ίσως οι φοιτητέ να λύσουν το δίλημά τους. Άλλο η μία ερώτηση που είναι ακριβώς για εσάς, ως ηγέτες στην ακαδημαϊκή σκέψη. Ποια είναι η διαφορά ή οι διαφορές μεταξύ των πανεπιστημίων και των τμήματων των πανεπιστημίων. Πολύ καλή ερώτηση, και γιατί έχει να κάνει και με τις αξίες που αντιτίθεται μεταξύ αυτών. Κοιτάξτε, λέει Heather. Υπάρχουν αξίες που είναι βασικές και αυτές που έχουν να κάνουν με το τι πιστεύουν και οι ομότιμοι σου. Εγώ γενικά είμαι πολύ λικρινής και πάντοτε λέω ανοιχτά αυτά που πιστεύω. Τώρα ως κοσμήτωρας δεν το κάνω πια γιατί εκπροσωπώ ένα θεσμό, ένα θεσμικό όργανο. Ε, πραγματικά... Θα ήταν πολύ λυπηρό να εκπροσωπώ ένα ίδρυμα που δεν έχει βασικές αξίες. Σε έναν κόσμο που συζητούμε και επιχειρηματολογούμε για τα πάντα, αυτό που κάνει τα πανεπιστήμια να ξεχωρίζουν είναι ότι συζητάμε για αξίες. Αυτή είναι και η δημοκρατία. Οι δημοκρατίες έχουν αξίες. Θα ήταν πολύ περίεργο. Να πούμε ότι μια δημοκρατία δεν πρέπει να έχει αξίες. Το ίδιο ισχύει και για τα πανεπιστήμια. Άρα πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνει ένας καλός δικηγόρος και ένας καλός ακαδημαϊκός. Να ελέγχουμε πάντοτε εάν οι αξίες για τις οποίες μιλάμε είναι οι μας ή αυτές του Ιδρύματος ή του θεσμού που εκπροσωπούμε. Οι υπόλοιποι θέλουν να πούν κάτι. Όχι.
3: Okay. Uh... Ωραία. Ένα στοιχείο
0: πώλησης τη είναι αυτή η έννοια της ελίτ που δεν εκπροσωπεί τον κοινό άνθρωπο. Και φαίνεται ότι και στα πανεπιστήμια υπάρχει ένας ελίτισμος. είπα. Είναι δικαιολογημένο κάτι τέτοιο, ειδικά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα και αυτή την πεποίθηση. Νομίζω ότι η κριτική αυτή ισχύει και είναι και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Θα απαντήσω και λίγο και στην προηγούμενη ερώτηση ταυτόχρονα, γιατί τη σκεφτόμουν στο μεταξύ. Νομίζω ότι άλλο ένα μοτίβο που έβλεπα τα τελευταία χρόνια και εγώ προσωπικά για πρώτη φορά αισθάνθηκα λίγο σαν το ψάρι έξω από το νερό, που αναρωτιέται τι είναι το νερό, Κάποιοι συνάδελφοι, επίσης, ήταν αυτοί ε, που μαζί μου αναρωτήθηκαν ποιες είναι οι προκαταλήψεις που πολλές φορές μας οδηγούν. Ε, όταν θέλουμε να επικεντρωθούμε, λοιπόν, στην αλήθεια, το λογικό και το κράτος δικαίου,
3: ε, έχουμε
0: ένα ορθογόνιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα είναι η εμπιστοσύνη η εμπιστοσύνη είναι η αλήθεια μας είναι το υπάρχουν διάφορες επίσης αλληλεπιδράσεις μεταξύ εμπιστοσύνης και αλήθειας πρώτα θα εμπιστευτώ εσένα και μετά θα αποδεχτώ της αλήθειες σου άρα Υπάρχουν διάφορες πηγές αλήθειας και διαδικασίες και μέθοδοι για να καταφτάσει κανείς στην αλήθεια. Πρέπει καταρχάς κανείς να εμπιστευτεί. Σε έναν κόσμο λοιπόν που κατακλιζόμαστε από πιθανές αλήθειες και πληροφορίες πρέπει να βρούμε ποιον θα εμπιστευτούμε για να επικεντρωθούμε και στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι πολλοί πολύ θεσμοί, που μεταξύ αυτών και πανεπιστήμια, όλο και περισσότερο θα είναι αντιμέτωπα με κάτι τέτοιο. Να ε, μην υπάρχει εμπιστοσύνη. Και να πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη για να τραβήξουν την προσοχή. Και αυτό πώς το κάνουμε με τα εύλογα επιχειρήματα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Δεν ξέρω τι στατιστικές της είπα αλλά έχω την αίσθηση ότι όλο όλο και περισσότεροι γονείς βγαίνουν από αυτό το σύστημα των ιδιωτικών σχολείων, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το θέμα της προκατάληψης και του κατά πόσο περνούνται απόψεις. Νομίζω, λοιπόν, ότι το να υπάρχει έκθεση προς άλλες ομάδες, να διευκολύνουμε τη συζήτηση, να ακούμε και τον άλλον, είναι κάτι που εύκολα το, να... το λέμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο στην πράξη, γιατί τουλάχιστον στο MIT ήταν πολύ δύσκολο να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με κάποιον που έχει τελείως διαφορετική άποψη από εμά. Μιας και το αναφέρεις, σε τι βαθμό πρέπει
3: να δούμε το θέμα
0: της σύνθεσης του φοιτητικού κοινού μα. Υπάρχει μια στατιστική, πραγματικά ουσιαστική, για το Johns Hopkins και άλλα πανεπιστήμια. Δημόσια και ιδιωτικά, 72% των φοιτητών ε, που πηγαίνουν στα 20 πιο δημοφιλή πανεπιστήμια στις Ηνωμένε Πολιτείες είναι από το ε, ανώτατο, από την ανώτατη τάξη της κοινωνίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάφορη έλλειψη εκπροσώπησης των κατώτερων τάξεων. Κοιτάξτε, εγώ πραγματικά αναρωτιόμουν τι θα γινόταν αν ε, στο MIT παίρναμε διάφορους φοιτητές από τυχαία πανεπιστήμια και μεταμοσχεύαμε σε εκείνα τα πανεπιστήμια τους δικούς μας. Τα μπολιάζαμε. Ε, τι θα γινόταν... Θα υπήρχε μεγάλη αντίσταση από κάθε πανεπιστήμιο που έχει εργαστεί τόσο σκληρά για να φτιάξει τα στάνταρ και τα κριτήρια επιλογής. Αυτά τα ριζοσπαστικά λοιπόν πειράματα είναι πειράματα παρεμβατικά, τα οποία είναι μόνιμα στην ιστορία. Ναι, είναι πραγματικά ακραίο αυτό το πείραμα, όμως... Ακόμα και η δυνατότητα των πανεπιστήμιων να υπερασπιστούν την κληρονομιά τους Και ακόμα και ο αθλητισμός. Είναι ένας τρόπος να μπει κάποιο στο πανεπιστήμιο όταν είναι από μια κατώτερη κοινωνική τάξη. Είναι ένας τρόπος να ανατρέψεις τα πράγματα. Όμως, αν σκεφτούμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος των πανεπιστήμιων, ότι πρέπει αυτά Να διατηρήσουν τη δημοκρατία. Κοιτάξτε, εμεί δεν έχουμε τέτοια θέματα στο δικό μας πανεπιστήμιο με την κληρονομιά κτλ. Συμφωνώ όταν σκεφτόμαστε όμως πόσο μικρός είναι ο αριθμός στα μεγάλα πανεπιστήμια, δεν θα αλλάξει το θέμα των ισορροπιών και αν σκεφτούμε ε, τι ευκαιρίες θα δημιουργήσουμε πραγματικά... επειδή τα πανεπιστήμια χρησι... δημιουργούν νέες αξίες και νέο κόσμο... για τις κοινότητε, τον κόσμο... καταλαβαίνετε πως ε, στην ουσία ε, θα έχουμε ένα εργαστήριο που θα μπορούσε να λειτουργήσει. Έτσι, λοιπόν, τα πανεπιστήμια μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο και δεν τον έχουμε πραγματικά περιγράψει επαρκώ. Νομίζω ότι η συζήτηση για το πώς θα αλλάξουμε τη σύνθεση των των φοιτητών είναι σημαντικό για όλα τα πανεπιστήμια. Έχουμε κυρίως μιλήσει για το ρόλο των πανεπιστήμιων στη διαμόρφωση και την εκπαίδευση των φοιτητών στον δημοκρατικό διάλογο, στην ανεξαρτησία της αλήθειας κτλ. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι όταν κανείς κατηγορεί ένα πανεπιστήμιο ως ελιτίστικο, στην ουσία παραδέχεται ότι αυτή η έννοια του εύλογου της λογικής και της δημοκρατίας πολλές φορές μπορεί να είναι κάτι που αφορά μια μικρή ελίτα μορφωμένων ανθρώπων. Ε, τι συμβαίνει όταν η προτεραιότητα της αλήθειας είναι διαφορετική σε κάθε κοινωνία και πώς αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο κάτι τέτοιο. Δεν είναι απαραίτητο ότι η αλήθεια δεν είναι σημαντική. Ο τρόπος που εμπιστευόμαστε την αλήθεια ακολουθεί διάφορους δρόμους. Το πιο σημαντικό όμως είναι το τι κάνουμε εμείς ως πανεπιστήμιο με όλα αυτά. Η Ελίζαμπεθ μου κάνει σήμα ότι φτάσαμε στο τέλος αυτής της πολύ ζωντανής συζήτησης. Να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ για τη συνεισφορά τους. Κάτι άλλο, γιατί δεν είχαμε περισσότερη διεθνή διάσταση σε αυτό το πάνελ, ε, ήταν μια από τις ερωτήσεις. Ε, λοιπόν, του χρόνου ίσως να περάσουμε σε μια πιο ευρία εκπροσώπηση σε διεθνές επίπεδο στο πάνελ που δεν μπορέσαμε να έχουμε σήμερα. Ευχαριστούμε όμως όλα τα πάνελ για την συνεισφορά τους. Ελίζαπεθ, έχουμε διάλειμμα τώρα. Ωραία, ευχαριστώ. Βάλετε το διάλειμμα για καφέ. Συνεχίζουμε τώρα με δύο εξαιρετικά πάνελ. Εν συντομία, να παρουσιάσω το επόμενο πάνελ, το οποίο έχει να κάνει με την κατανόηση της παραφληροφόληση. Όπως καταλάβατε σήμερα και στα προηγούμενα πάνελ, το θέμα αυτό. Ε, επανέρχεται σε όλα τα πάνελ με την μορφή των φημών που είχαμε στην αρχαία Ελλάδα και των fake news που έχουμε σήμερα. Θέλουμε λοιπόν τώρα να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο αυτά τα φαινόμενα και να δείξουμε ακριβώς ε, πώς οι διάφορες προοπτικές του ίδιου θέματος συνδυάζονται. Για να σας παρουσιάσω λοιπόν τώρα το πάνελ. Ο Γκάρη Κασπάροφ είναι ο... Συντονιστή, που θα μας φέρει εδώ και τους υπόλοιπους, και τα υπόλοιπα μέλη του πανέλ και θα μας τα παρουσιάσει.
4: So, um... Λοιπόν, καλημέρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την παραπληροφόρηση. Και καταρχήν πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει ο όρος. Γιατί ε, βέβαια τον ακούμε αυτό τον όρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα κάνουμε ένα comeback. Πολύ δυνατό και πρέπει να καταλάβουμε την παραπληροφόρηση γιατί υπάρχει πλέον το διαδίκτυο, καινούργια εργαλεία, αλλάζει το πολιτικό κλίμα και ελπίζουμε σε, αυτή την περί... σε αυτό το χρονικό διάστημα των 45 λεπτών θα διαρκέσει το πάνελ μας να μπορέσουμε να ε, ρίξουμε φως λίγο πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Μιλώντας λοιπόν για την παραπληροφόρηση και τα fake news, τις ψεύτικες ειδήσεις, πρέπει να παραδεχτούμε ότι προφανώς Η βιομηχανική έννοια προέκυψε από τη δική μου χώρα, τη Ρωσία. Έχουμε και ένα ανέκδοτο στη Ρωσία. Τα fake news τα λέμε news. (laughs) Αυτό είναι το ανέκδοτο που κυκλοφορεί. Και είδαμε πρόσφατα ότι ακόμα και στις πιο ισχυρές και προηγμένες δημοκρατίες του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, λειτουργεί αυτή η έννοια των fake news, των ψεύτικων ειδήσεων. Και έτσι υπάρχει ένας λογαριασμός Twitter και ένα κανάλι καλωδιακής τηλεόρασης και (κοκοί) και όψι δεν... Όσοι δεν συμπαθούν τον Πούτιν, θεωρούμε ότι είναι του FBI και ότι παρανοείται ο Κιμ Un. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν λίγο να το αναλύσουμε, όχι μόνο να το αναλύσουμε, αλλά και να μιλήσουμε για πιθανές λύσεις αυτού του προβλήματος. Θα ξεκινήσω με, τον, ε, με την Έμιλη Φόλκ, που είναι ειδική στο να αναλύει γιατί οι, οι ψεύτικες αυτές οι έχουν τέτοιο αντίκτυπο σε μας. Έμιλι, ευχαριστώ. Έμιλι Φόλκ λέγομε και είμαι καθηγήτρια επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Και θέλω να σας πω πώς λειτουργεί με επιτυχία... Η ενημέρωση η πληροφόρηση των εγκέφαλων έχει να κάνει με το τι προσπαθούν να μοιραστούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, να πείσουν τους άλλους για κάποιες ιδέες ότι είναι καλές και κάποιες άλλες ότι είναι κακές. Αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε και τους αποδέκτες, δηλαδή πώς μπορούν να πιστούν οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε μία ιδέα όλων αυτών και σε μία μελέτη πρόσφατη μελετήσαμε την ανταπόκριση του εγκεφάλου, τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ο άνθρωπος εκτίθεται σε δια διαφορε σε διαφορετικές διαφημίσεις ή, ή τίτλους ειδήσεων. Και ιδιαίτερα κάποια σημεία του εγκεφάλου που βοηθούν τον άνθρωπο να αποφασίσει πόσο σημαντική ή πολύτιμη του είναι αυτή η η πληροφορία. Και διαπιστώσαμε ότι όταν υπήρχε πιο μεγάλη δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές του εγκεφάλου, τόσο πιθανότερο ήταν να μοιραστούν αυτή την πληροφορία με κάποιους άλλους οι άνθρωποι. Και βλέποντας τη συνολική εγκεφαλική λειτουργία σε μια ομάδα σαρά ανθρώπων στη φιλαδέλφεια μια μικρή ομάδα, μπορέσαμε να προβλέψουμε ε, τα αποτελέσματα, δηλαδή την πρόσβαση στην ε, πληροφορία α, ανάλογα με το πόσα άρθρα είχε κανείς ε, κατεβάσει και μοιραστεί με άλλους. Ε, και με αυτή τη μικρή ομάδα ανθρώπων μπορέσαμε να καταλάβουμε πια. Ε, ε, Άρθρα ήταν πιθανότερο να εξαπλωθούν σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη, είδαμε την εγκεφαλική δραστηριότητα όταν εκτίθεται ο κόσμο, α πούμε, σε προεκλογικέ εκστρατείε και σε διάφορα μηνύματα που προσπαθούν να πείσουν του ανθρώπου να συμπεριφερθούν με έναν τέτοιο τρόπο. Και αυτό μα ενδιαφέρει, διότι τέτοιε αποφάσει έχουν τεράστιε συνέπειε για την μακροβιότητα, την ευημερία των ανθρώπων. Εξετάσαμε δηλαδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο των ανθρώπων όταν εκτίθεται σε τέτοια μηνύματα και τι συμβαίνει στο αξιακό μας σύστημα που μας βοηθάει να, να αποφασίσουμε αν θα πάρουμε το αχλάδι ή το μήλο ή τι διαδρομή θα ακολουθήσουμε. Και βέβαια, όσο μεγαλύτερη δραστηριότητα το κεφάλι, τόσο μεγαλύτερη η αλλαγή μεγαλυτερη δραστηριοτητα το κεφαλι τοσο μεγαλυτερη η αλλαγη και θέλαμε να δούμε τι γίνεται στον εγκέφαλο, Όταν βλέπουμε τι γίνεται στον εγκέφαλο μια μικρή ομάδα ανθρώπων, τελικά τα ίδια ισχύουν και για μεγαλύτερε ομάδε. Εξετάσαμε, α πούμε, την εγκεφαλική απόκριση στην αντικαπνιστική καμπάνια και διαπιστώσαμε ότι η εγκεφαλική απόκριση μιας μικρής ομάδα μπορούσε να προβλέψει ποια μηνύματα τη αντικαπνιστικής εκστρατεία θα ήταν πιο αποτελεσματικά. Και όταν του. Ε, ε, Ρωτήσαμε τι του φαινόταν αποτελεσματικό και τι όχι. Η απάντηση δεν ήταν σωστή. Άρα, υπάρχει κάποια κρυφή σοφία ουσιαστικά του εγκεφάλου. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει κανεί την ενημέρωση, την πληροφόρηση και να μην μπορεί να απαντήσει όταν τον ρωτήσει. Αλλά από κάποια άποψη, ο εγκέφαλό του αποκαλύπτει ότι γνωρίζει περισσότερα. Άρα, αυτό το πάνελ θα προσπαθήσει να δει κατά πόσον του ίδιου είδου οι θεμελιώδει αποφάσει, τα θεμελιώδη πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Ε, ισχύουν και όταν μιλάμε ας πούμε για ειδήσεις αληθινές ή ψεύτικες ή ε, πώς μπορούμε την ενημέρωση των πολιτών να την κάνουμε πιο ελκυστική και πιο χρήσιμη έτσι ώστε να την μοιράζονται μεταξύ τους οι άνθρωποι να συμμετέχουν στον διάλογο και πώς μπορούμε να κάμψουμε ε, την εξάπλωση των ψευδών ειδήσεων των fake news.
3: <ΣΣΣΣΣΣ>
4: Ο Ντεμπρόι <ΣΣΣΣ> έχει <Υπότιτλοι AUTHORWAVE> μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αυτών των δεδομένων, επειδή είναι στο εργαστήριο κοινωνικών μηχανών, όπως είπαμε, του MIT. Ναι, ε, σας ανέφερα ήδη μια μελέτη που κάναμε και σχετίζεται με αυτό το θέμα. Ο Σερού Φασούγκη και η Σενώνα Ρόλ συμμετέχουν και είναι μια μελέτη για την εξάπλωση των ειδήσεων στο Twitter και δημοσιεύθηκε στο Cover Science το περιοδικό το Μάρτιο. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε ήταν ότι εξετάσαμε έξι sites και βάσεις δεδομένων με όλες τις χιλιάδες ιστοριών που είχαν δημοσιεύσει και είδαμε όλη την ιστορία του Twitter από την αρχή των αρχείων της εταιρείας του Twitter και δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων με tweet και retweet. Δηλαδή, κάθε φορά που αυτές οι αμφιλεγόμενες ιστορίες εξετάζονταν είδαμε τα δέντρα ουσιαστικά. Άρα, πώς ξεκίνησε η ιστορία, η είδηση και πώς πώς επαναλαμβανόταν στη συνέχεια. μέσα από διάφορα νήματα και retweets. Και όταν κατηγοριοποιούμε τις ειδήσει σε αληθινές και ψευδείς... ουσιαστικά δεν υπάρχει διαφορά συγγνώμη στο πώς εξαπλώνονται οι ψεύτικες και οι οι, οι αληθινές ειδήσει. Οι ψευδείς ειδήσει, οι ψευδείς ιστορίες μάλιστα εξαπλώνονται και πιο γρήγορα. Πηγαίνουν και πιο μακριά. Και όταν προσπαθήσαμε να το δούμε γιατί συμβαίνει αυτό... η υπόθεση είναι ότι συχνά όταν κάποιος κάνει ένα retweet... όταν επαναλαμβάνει κάτι που είδε στο Twitter... δεν ξέρει αν είναι σωστό ή λάθος, αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Γι' αυτό εξετάσαμε τη διαδοχή, την αλληλουχία των tweets και retweets. Και θέλαμε επίσης να ερευνήσουμε... αν υπήρχαν συναισθήματα στις αντιδράσεις, στις ιστορίες... Και διαπιστώσαμε ότι η έκπληξη ήταν μεγαλύτερη στις ιστορίες που αποδείχτηκαν τελικά ψευδείς. Άρα σίγουρα μας παρακινούν τα συναισθήματα σε μια είδηση και αν είναι πλαστή, αν είναι ψεύτικη είδηση, είναι ευκολότερο να εκπλαγείς βεβαίως. Για μια, και είναι πολύ πιθαν, και είναι πιθανότερο να εξαπλωθεί αυτή η είδηση. Έτσι υπάρχει μια διαμεσολαβούμενη εξάπλωση των ειδήσεων, που είναι πλέον στα χέρια εκατομμυρίων ανθρώπων. και υπάρχει ένα κεντρικό δίκτυο που αποφασίζει για την δημοσίευση αυτών των ειδήσεων. Και επειδή μιλήσαμε και για τα bot, τα robot, κάναμε και μια ανάλυση. Προσπαθήσαμε να αφαιρέσουμε από τα δεδομένα ε, αυτές τις αυτόματες αναρτήσεις των ρομπότ και, πα, και παρόλο που αφαιρέσαμε το 90% στο 10% που, υπο, ε, που θεωρήσαμε ότι δεν είναι ρομπότ η συμπεριφορά ήταν η ίδια. Ε, τα bots, τα ρομπότ σίγουρα έχουν όλο και μεγαλύτερη επίδραση αλλά, ε, ε, αλλά όσα είπα ισχύουν, ισχύουν και στο 10% που είναι η συμπεριφορά των πραγματικών ανθρώπων. Τώρα εστιαζόμαστε σε πειράματα με καινούργια είδη δικτύων. Ουσιαστικά θεωρούμε ότι το τοπικό είναι κρίσιμη σημασίας. Και ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία, όχι στο Twitter ειδικό, αλλά στο διαδίκτυο γενικότερα, είναι ότι δεν έχει τοπικό χαρακτήρα. Ψηφιακά δίκτυα, λοιπόν, που είναι powered από μηχανικά μέσα και επηρεάζουν τις φυσικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων και έτσι δημιουργούνται νέες μορφές δικτύων. Νομίζω ότι, δεν, ότι το Twitter έχει και θετικές και αρνητικές συνέπειες και σίγουρα μας έχει οθήσει προς έναν τρόπο δράσης, αλλά δεν, είναι, δεν έχουμε σίγουρα ολοκληρώσει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Άννα Applebaum είναι αρθρογράφος στη Washington Post και καθηγήτρια πρακτικής στο London School of Economics. Ναι, και εγώ μπισή έχουμε δει το θέμα της παραπληροφόρησης και των εξτρατιών παραπληροφόρησης εδώ και χρόνια. Όταν εστιάζει κανείς στο πώς λειτουργεί ή γιατί κάποιοι το πιστεύουν ή γιατί κάποιοι μεταδίδουν ειδήσεις ανεξάρτητα αν είναι ψευδείς ή αληθινές, γιατί καμιά φορά σε αυτές τις τις περιπτώσεις μπορεί να είναι αληθινές οι πληροφορίες, αλλά στρεβλώνονται στην πορεία... Και ένα συμπέρασμα που έχουμε καταλήξει είναι ότι το πρόβλημα έγκυται στην φύση του διαδικτύου και την ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να δημιουργήσει μια ψεύτικη ταυτότητα. Άρα, όντως, και, και πολύ συμμερίζομαι τη δουλειά που κάνετε για την οικοδόμηση των, δικ, μέσων κοινωνικών, των, των κοινωνικών δικτύων. Και είναι και ένα project που εμείς κάνουμε στο London School of Economics και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ερευνηθεί κατά πόσον μπορούμε να αναστρέψουμε κάποιες από τις βλάβες που προκαλούν τα κοινωνικά δίκτυα ή τον τρόπο με τον οποίο διχάζουν, διαιρούν το κοινό. Εγώ είμαι δημοσιογράφος και συμμετέχω σε αυτό το project με άλλους δημοσιογράφους και σκεφτήκαμε πώς μπορεί η δημοσιογραφία να αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά. Δηλαδή, αντί να παράγουμε μία ιστορία, μία είδηση και να την διοχετεύουμε σε ευρύ κοινό με την προσδοκία ότι θα τη διαβάσουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, τι θα γινόταν αν μία εφημερίδα ή ένα πάροχο περιεχομένου, δυστυχώ, πρέπει έτσι να το ονομάσω, τι θα γινόταν αν μία εφημερίδα θα μπορούσε να λάβει υπόψη τα διαφορετικά είδη κοινού που απευθύνεται και να μπορεί να παρουσιάζει τι ειδήσει με διαφορετικού τρόπου ανάλογα με το κοινό. Ε, θέλουμε να κάνουμε διάφορα τέτοια πειράματα το πρώτο το πρώτο γίνεται στην Ιταλία. Συνεργαζόμαστε με την Κοριέρε Sera και με το τμήμα επιστημών υπολογιστή, Computer Sciences. και Η εφημερίδα ουσιαστικά παράγει άρθρα για συγκεκριμένα πραγματικά γεγονότα, αλλά τα πλαισιώνει και τα σχεδιάζει και τα παρουσιάζει με διαφορετικού τρόπου. Είτε ω αφήγηση, είτε ω προσωπική ιστορία, χρησιμοποιώντα στοιχεία, δεδομένα, γραφικέ παραστάσει, βίντεο. Χρησιμοποιεί δηλαδή διαφορετικού τρόπου γραφή για να δει και να δοκιμάσει ε, την, τον αντίκτυπο στα διαφορετικά είδη κοινού, να δει πώς αντιδρά ο κόσμος σε αυτά. Στόχος βεβαίω είναι να... Μπορέσει αυτό το πείραμα να τρέξει σε διάφορα μέρη, έτσι ώστε ιδανικά να καταλήξουμε σε ένα σετ εργαλείων ή μια εργαλειοθήκη ή συγκεκριμένε συμβουλέ και υποδείξει προ του δημοσιογράφου, έτσι ώστε και οι δημοσιογράφοι να να σκεφτούν ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Στη Washington Post, και εμεί το έχουμε κάνει λίγο έτσι με έναν πρωτευγενή τρόπο στου τίτλου, να δούμε δηλαδή ανάλογα με του τίτλου που δημοσιεύουμε πώ απευθυνόμαστε στο κάθε κοινό. Αλλά θέλουμε αυτό να να το μεταφέρουμε και στο αυτό είναι σημαντικό για τους δημοσιογράφους ως νοητική άσκηση κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να αρχίσουν να σκέφτονται πώς διαβάζει το κοινό αυτά που γράφουν. Πώς θα αντιλαμβάνεται διαφορετικά το κοινό ανάλογα με το σε ποια ομάδα ανήκει. Νομίζω είναι μια μακρά διαδικασία όπου θα ερμηνεύουμε τι σημαίνουν αυτά που γράφουμε και πώς πρέπει να τα γράψουμε για να απευθυνθούμε σε κάθε ομάδα. Ευχαριστώ. Το
0: Google Global Project αναλύει και βρίσκει τρόπους για να αντεπιτεθεί. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαι εδώ σήμερα και ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Θα ξεκινήσω με αυτό που κάνουμε στην Google, γιατί δημιουργηθήκαμε δηλαδή και γιατί έχουμε τέτοια επιτυχία. Υπήρχαν πολλές πληροφορίες. Ήταν κάτι καινούριο στην ιστορία. Γιατί είχαμε πολλά αγαθά, όπως σας πούμε, αυτοκίνητα κλπ. Και με την επέκταση του ίντερνετ έπρεπε ο κόσμος μέσω των κατάλληλα σχεδιασμένων αλγορίθμων να μπορεί να βρει το κατάλληλο αντικείμενο την κατάλληλη στιγμή. Βέβαια, οι πρώτες μέρες ε, της Google ε, είχαν να κάνουν με ακαδημαϊκά, ε, α, ακαδημαϊκές ε, πληροφορίες ε, και με την, ε, και το δελτίο καιρού. Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη κλίμακα. Ο, ο κόσμος έχει πλήρη πρόσβαση σήμερα... Ε, πια οι πολίτες δεν πρέπει να μάθουν αυτά τα κλασικά που μαθαίναμε εμείς στο σχολείο. Πρέπει να μάθουν να πλοηγούνται, να πυριγούνται στο ίντερνετ και να ξεχωρίζουν το σωστό το λάθος και το αληθές από το ψευδές.
3: Ως λοιπόν πάροχος
0: τεχνολογίας ε, καταφέραμε να πετύχουμε γιατί ε, καταφέραμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να βρουν τη σωστή πληροφορία, τη σωστή στιγμή. Τώρα η πρόκληση είναι να βρούμε και πληροφορίες τις οποίες να μπορούμε να εμπιστευτούμε. Η νέα λοιπόν αυτή βιομηχανία πρέπει να πετύχει αυτό το στόχο. Από την άλλη πρέπει να αναδιατυπώσουμε εξ αρχής και την έννοια της της εγγραμματοσύνης, της ψηφιακής εγγραμματοσύνης. Πριν δουλέψω στην Google, ήμουν πολιτικός. Τι μου συνέβαινε λοιπόν, όταν μια εφημερίδα μου επιτίθεται για κάποιο λόγο, με έπαιρνε τηλέφωνο η γιαγιά μου και μου έλεγε, γιατί το έκανες αυτό. Και της έλεγα, μα δεν το έκανα και μου απαντούσε, μα το διάβασα στην εφημερίδα. Πριν από δύο μήνες ήμουν σε ένα συνέδριο σαν αυτό και ρώτησα κάποιον από τους φοιτητέ, προ... ποια ήταν η πρώτη πηγή πληροφόρησης που, χρησιμοποιούν, που χρησιμοποιεί και μου είπε οι φίλοι μου ε, κάτι, διαφο... κάτι έχει γίνει λοιπόν, κάτι έχει συμβεί. Η Google, από την πλευρά της, πρέπει όχι μόνο να δίνει τις πληροφορίες, αλλά να διδάσκει στον κόσμο και πώς να έχει και σωστή πρόσβαση σε αυτές. Άρα, ε, κανείς θα πρέπει να μπορεί να ξεχωρίζει τα fake news και όχι απλώς να τα διαδίδει.
2: αλλά...
0: Είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα που έχω λάβει. Ας ξεκινήσουμε με ένα που θα απευθύνω σε όλο το πάνελ. Και επαναλαμβάνεται. εδώ πολλές φορές.
3: One is asking, what's the Ποια
0: είναι η διαφορά μεταξύ της, πληροφόρησης, της παραπληροφόρησης, της κακής πληροφόρησης και των fake news, των ψευδών ειδήσεων. Τι
3: καταλαβαίνετε.
0: Κοιτάξτε, αυτές τις λέξεις τις χρησιμοποιούμε με διαφορετικούς τρόπους, αλλά ένας από τους για να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά είναι ότι... Στην παραπληροφόρηση έχουμε πολλά επίπεδα και πολλά επίπεδα αλήθειας ή ψευδών ειδήσεων. Μπορείς να δεις κάτι στο Twitter και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο όπου υπάρχει μια ψευδής εντατικοποίηση ας πούμε, της πληροφορίας, γίνεται πιο έντονη. Η ψεύτικη αυτή ιστορία που έχει προωθηθεί και άρα διαδίδεται ακόμα πέρα-πέρα. Πάμε δηλαδή σε καμπάνια παραπληροφόρησης που είναι οργανωμένη μέσα από διάφορες πλατφόρμες και χρόνο η παραπληροφόρηση αυξάνεται. Άρα υπάρχουν διάφορα επίπεδα στην παραπληροφόρηση. Επίσης, γιατί ο κόσμος στην ουσία μεταδίδει ψευδείς ειδήσει. Είναι κάποιοι που το κάνουν για ιδεολογικούς λόγους, άλλοι για οικονομικούς λόγους. Η παραπληροφόρηση, στην ουσία, έχει κάποιο κίνητρο και κανείς πρέπει να κατανοήσει αυτά τα κίνητρα. Άρα, αν η ερώτηση σημαίνει ε, τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε και πώς το ορίζουμε, πρέπει να πάμε μερικά επίπεδα πίσω και να δούμε ποια είναι τα επίπεδα, ποια είναι τα κίνητρα και πώς μπορούμε να τα ελέγξουμε. Κάποια είναι πιο εύκολα να, κανείς να τα ελέγξει. Ψευδείς ειδήσει που δημιουργούνται για οικονομικούς λόγους αντιμετωπίζονται όταν απλώς αφαιρέσεις τους οικονομικούς λόγους. Μπορεί κάτι να έχει να κάνει με μια... λανθασμένη ταυτότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας για να κατηγοριοποιήσουμε αυτά που
3: θέλουμε. Τώρα,
0: να προσθέσω σύντομα στα κίνητρα. Πολλές φορές μπορεί να διαδώσεις κάτι έτσι, ή ελαφρά την καρδία, χωρίς να ξέρεις αν είναι αλήθεια ή όχι. Πολλές φορές, λοιπόν... Πέφτει στην παγίδα να διαδώσει κάτι που κάποιο ηθελημένα κατασκεύασε για να το μεταδώσει και η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων το υποστηρίζει και το διαδίδει χωρί να το ξέρει. Μπορεί να είναι και η εκστρατεία που έχει ακριβώς δημιουργηθεί για αυτό τον τρόπο. Και υπάρχει και ένας αποκεντροποιημένος έλεγχος της διάδοσης της πληροφορίας. Είπατε πριν ότι οι φίλοι είναι η πηγή πληροφόρησης. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν μια εξουδετέρωση όλων των μηχανισμών ελέγχου της διάδοσης της πληροφορίας. Ναι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να διατηρήσουμε και το δικαίωμα στο ψεύδος. Δεν ξέρω κατά κάποιο τρόπο αν κανείς θα μπορεί να ελέγξει ή πρέπει να ελέγξει το αν λέω αλήθεια ή ψέματα ή αν αυτό που λέω είναι σωστό ή λάθος. Γιατί και Τα ψέματα είναι εκεί, υπάρχουν και στη δημοκρατία. Και πολλές φορές μια σειρά ψεμάτων δημιουργείται για να πετύχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Αν είναι η πολιτική προπαγάνδα, η στρατηγική προπαγάνδα ο, ο λόγος, τότε είναι δύσκολο το πράγμα. Ξέρουμε, επίση ότι μπορεί να υπάρχει κίνητρο οικονομικό. Το fake news είναι μια ολόκληρη βιομηχανία. Τα περισσότερα χρήματα βγαίνουν από τις διαφημίσεις. Άρα, γινόμαστε πολύ ακραίοι και ριζοσπαστικοί. Ξέρετε ότι η Google έχει και διαφημιστικές υπηρεσίες, δηλαδή φιλοξενεί διαφημίσεις. Προσπαθούμε να είμαστε, λοιπόν, πολύ επιθετικοί και δεν επιτρέπουμε σε ιστοσελίδες που δημιουργούνται για τη διάδοση ψευδούς πληροφορία να βγάλουν χρήματα από αυτό. Είναι μεγάλη πρόκληση, γιατί είναι πολύ δύσκολο κανείς να καταλάβει ποια είναι αυτά τα site, αλλά ήθελα να το τονίσω αυτό. Να σας ρωτήσω, γιατί πολλές φορές μιλάμε για αυτές τις εκστρατείες παραπληροφόρησης και όταν πια έχουν γίνει εκστρατείες είναι πολύ δύσκολο να πατάξεις. Εσείς στην Google τι πιστεύετε, ε, μπορούμε να πάμε πιο κάτω, να βρούμε μια ψευδή αυτότητα, και να δούμε πώς περνάει ένα μήνυμα όταν κανείς έχει δημιουργήσει και κατασκευάσει μια τέτοια ψευδή ταυτότητα και πώς θα αντιμετωπίζαμε <σομίως> και, τα... και σε υψηλότερο επίπεδο της εξτρατής παραπληροφόρησης αν το κάναμε αυτό. <σομίως> Κοιτάξτε, το πρόβλημα αυτό για μα είναι πολύ σημαντικό δεν έχουμε πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη σχέση εμείς γιατί δεν έχουμε μεγάλο κοινωνικό δίκτυο. Πολλοί σχέσεις έχουν αυτοί που έχουν τεράστια κοινωνικά δίκτυα. Η ποιότητα είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και η διατήρηση της ακυρεότητας. Αυτά είναι και οι βασικοί πυλώνες. Γιατί για μας καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει ένα βήμα και για τη διάδοση των ιδεών. Όμως είμαστε πολύ σκληροί απέναντι στις ψευδείς ταυτότητες. Και από την άλλη δεν είναι η ταυτότητα, αλλά η αξιοπιστία της ιστοσελίδας που παίζει ρόλο. Εμείς έχουμε εκπαιδεύσει ένα σύστημα... Μηχανικό σύστημα εκμάθησης, το οποίο υποβοηθείται και από τον ανθρώπινο παράγοντα για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε και να επιτρέψουμε την χρήση του Google μόνο από ειδησιογραφικούς οργανισμούς που είναι αξιόπιστοι. Google Και μέσα από το search, από την αναζήτηση, να μπορείς να βρίσκεις τέτοιες πληροφορίες. Οι μηχανές αναζήτησης, είναι η ερώτησή μου, έχουν ηθική ευθύνη να προωθούν γεγονότα ή έτσι λαϊκές ειδήσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω ίδιο στην ερώτηση, αλλά τι έχετε να πείτε γενικά για την ηθική ευθύνη των μηχανών αναζήτησης. Τι να πω. Νομίζω ότι προσπαθούμε να είμαστε διαφανείς ως προς την ευθύνη μας. Να είμαστε διαφανείς ως προς τις πηγές μας. Υπάρχει ένα έγγραφο 60 σελίδων που αναγράφει ακριβώς πώς επιλέγουμε τις πηγές μας και πώς τις κατατάσσουμε. Από την άλλη, πρέπει κανείς να κάνει έναν ξεχάθερο διαχωρισμό μεταξύ των αποτελεσμάτων στον ελεύθερο ιστό και των αποτελεσμάτων που προέρχονται από ιδιοσιογραφικού οργανισμούς. Επίσης, πρέπει να γνωρίζει κανείς τη διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων που είναι δωρεάν ή που είναι με πληρωμή. Ερώτηση. Μπορεί οι ειδησιογραφικοί οργανισμοί να θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα τα στατιστικά τους με τρόπους που δεν είναι αποδεκτοί από τη δημοκρατία. Ναι, κοιτάξτε, οποιαδήποτε τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε κίνητρο. Όταν σκεφτόμαστε λοιπόν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πόσο σημαντικό είναι στον δημόσιο χώρο ο κόσμος να γνωρίζει τι είναι δυνατό και τι δεν είναι. Οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορεί να κάνουν πράγματα στο υπόγειο του κτιρίου τους χωρίς να έχουν την ευθύνη να πούνε τι κάνουν. Ενώ σε ένα ας πούμε, πανεπιστήμιο που χρηματοδοτείται από δημόσιο χρήμα θα πρέπει κανείς να δημοσιεύει σε ένα δημόσιο χώρο τι δουλειά κάνει. Προσπαθούμε λοιπόν, ας πούμε στο εργαστήριό μου, να κάνουμε πολλά πράγματα για εξτρατείες για το θέμα της υγεία, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα που αφορούν στα false news. Πρέπει κανείς λοιπόν να κατανοεί αυτές τις διαδικασίες για να είναι ενήμερος. Ένα από τα βασικά πράγματα που διδάσκονται οι φοιτητές πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο είναι να ελέγχουν τις πηγέ τους. Όπως τους μηχανικούς μαθαίνουμε να φτιάχνουν γέφυρε. Πώς ε, ε, μαθαίνει σε κάποιον να εντοπίζει τα fake news. Είναι ένα εγχείρημα ε, που δεν θα έχει ποτέ αποτέλεσμα. Τι γίνεται με την κριτική σκέψη. Ή, ε, τι θα λέγατε... Ε, για τη χρήση της λογικής αντί του συναστήματος την αξιολόγηση της αξίας των μηνυμάτων υπάρχουν στρατηγικές για τους πολίτες του μέλλοντο, για το πώς θα αντιμετωπίσουν δηλαδή τη μαζική ισροή δεδομένων. Με άλλα λόγια, ε, για να συνοψίσω την ερώτηση, ε, πώς μπορούμε με τόσα πολλά νέα, τόσες πολλές ειδήσει να βρούμε ε, αυτό που μας αφορά.
4: Ναι, είναι διάφορα ερωτήματα. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά. Καταρχήν, βλέπουμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο των ανθρώπων όταν εκτίθεται σε μία πληροφορία. Και κάνουμε την ερώτηση, θέτουμε το ερώτημα, ποιος εγκέφαλος μπορεί να προβλέψει τα πιο τα ευρύτερα αποτελέσματα. Εξαρτάται όμως πώς χρησιμοποίησαν στον εγκέφαλό του. Παραδείγματος, χάρη στη μελέτη που σας ανέφερα πριν τις νοευροεπιστήμης, βλέποντας την εγκεφαλική δραστηριότητα σε αυτούς τους 40 ανθρώπους, μπορέσαμε να προβλέψουμε ε, το, 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 την αντίδραση ενός ευρύτερου πληθυσμού. Αλλά δεν είναι όλα τα αποτελέσματα εξίσου προβλεπτικά. Όταν διαπιστώνουμε ότι όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να να κάνουν online μέσα στο μυαλό τους αυτό αυτό το σκεπτικό, όταν χρησιμοποιούν δηλαδή κάποια συναισθηματικά inputs στον υπολογισμό της αξίας, πόσο πολύτιμο είναι να, να, να μοιραστώ αυτή την πληροφορία, τότε αυτό μπορεί να προβλέψει καλύτερα πώς θα αντιδράσει ο ευρύτερος πληθυσμός. Δηλαδή, μέσα στον εγκέφαλο, κατά κάποιο τρόπο, ρυθμίζουν, ρυθμίζεται η κριτική σκέψη. Και αυτό συσχετίζεται περισσότερο με την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων και άρα είναι λιγότερο προβλεπτικό της αντίδραση του ευρύτερου πληθυσμού. Άρα, η απάντηση θα ήταν ότι φαίνεται να υπάρχει κάποια κάποιο κοινό στοιχείο στην ενστικτόδη ανταπόκριση. Και γι' αυτό οι σημαντικότερες αλληλεπιδράσεις μπορεί να συμβαίνουν, αλλά η σκέψη μας για τα πράγματα είναι διαφορετική. Και για να συνεχίσω αυτό που είπε Ιαν για τη διαμόρφωση του μηνύματος και τι μπορεί να κάνει κάποιον να πείσει τους άλλους. Είναι μια διεργασία σκέψης που καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα των εκάστοτε ανθρώπων. Ουσιαστικά προσπαθούμε να καταλάβουμε το νου των άλλων. Σκέφτομαι δηλαδή τι σκέφτεται ο άλλος, τι νομίζει ο άλλος. Αυτό σημαίνει ότι είναι, είναι ενεργός ο εγκέφαλός μου και προσπαθεί να κατανοήσει τα συναισθήματά τους. Και αυτά είναι τα μέρη του εγκεφάλου που είναι συνήθως πιο σημαντικά για να κάνει κανείς μια πώληση, να πείσει τους άλλους. Είναι συγκεκριμένες οι δεξιότητες που απαιτούνται και αυτό είναι όλο και πιο απαιτητικό. Σε, στους απομονωμένους χώρους όπου μιλούμε σε ανθρώπους που σκέφτονται όπως σκέφτομαστε όπως και εμείς. Και θέλουμε να δούμε πώς σκέφτονται οι, οι άλλοι, πώς αιτιολογούν οι άλλοι την άποψη. <Σελίου> 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 Δύο γρήγορα πράγματα να πω. Πρώτον, είχαμε κι εμείς μια εμπειρία. Οργάνωσα ένα σεμινάριο πέρσι στο MIT για την αποπόλωση, το το σχέδιο της αποπόλωσης. Είχαμε φοιτητές, δηλαδή, από το MIT και από το Harvard, οι οποίοι συζήτησαν μεταξύ τους διάφορους τρόπους για να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που οθεί στην πόλωση. Είχαμε λογίους, νομική, ηθικούς επιστήμονες και κάτι, κάτι ενδιαφέρον που παρατηρήσαμε ε, βασικά, δεν είχαμε ομιλητή. Ήταν μια δραστηριότητα που οργανώσαμε. Ζητήσαμε από τους φοιτητές, δηλαδή, να περνούν ε, κάθε μέρα, μία εβδομάδα, να διαβάζουν ιστορίες, ειδήσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κάτι, ας πούμε, που συνέβη κατά τη διάρκεια της δίκηση του Τραμπ. Yeah. Και επιλέξαμε την New York Times, τη Washington Post, την Fox News και την Breitbart νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που για να παρακολουθούν αυτά τα γεγονότα. Και η έκπληξη ήταν ότι το περιεχόμενο στην Φόξ ήταν σωστό, το οποίο προκάλεσε έκπληξη. Και μάλιστα κάποιες από τις προκαταλήψεις, ανεξάρτητα από τις πηγές είχε σημασία. Δηλαδή, δεν, ε, αρχίζεις αμέσως να συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν κάποια φίλτρα που ισχύουν σε όλο το φάσμα. Άρα, δεν χρειάστηκαν πολύ χρόνο οι φοιτητές μας για να το καταλάβουν. Και θα πω κάτι άλλο για το YouTube. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον άρθρο που γράφτηκε για το πώς ο αλγόριθμος του YouTube προτείνει τι, «Τι να δεις στη συνέχεια». Μιλούσα λοιπόν με έναν φίλο, ο οποίος ε, ε, μου ειπε ότι είχε ένα 13χρονο γιο που το διάβασε. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο και ε, αμέσως ε, αυτό το παιδί συνειδητοποίησε ότι το χειραγωγούσαν. Δηλαδή, κάθε φορά που έβλεπε τις προτάσεις του YouTube για το «Τι να δεις στη συνέχεια», της υποδείξει. το παιδί αυτό που είχε την γνώση των Μίντια το συνειδητοποιούσε, καταλάβαινε ότι προσπαθούσαν να το χειραγωγήσουν. Δηλαδή τα παιδιά έχουν αυτή την αίσθηση του πώς λειτουργεί το περιβάλλον των Μίντια Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να χειραγωγείται, να μανιπουλάρεται. Ωραία, θα περάσω στην επόμενη ερώτηση. Πώς καταλαβαίνετε τη διαφορά, πώς μπορείτε να να πείτε τη διαφορά, να καταλάβετε αν το σχόλιο είναι από πραγματικό άνθρωπο ή από ρομπότ. Κοιτάξτε, νομίζω είναι απίστευτα δύσκολο να κάνεις αυτή τη διάκριση. Γιατί αν υποθέσουμε... Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει διαδική διαφορά, δηλαδή ότι έχουμε μόνο ρομπότ και ανθρώπους, τι γίνεται όταν φτιάχνεις κάποια εργαλεία για να διαμεσολαβούν στις δραστηριότητες των ανθρώπων στα social media. Ας πούμε, εγώ μπορεί να φτιάξω κάποια tweet και να πω ότι αυτά θα αναρτηθούν αργότερα μέσα στην ημέρα. Αυτό τι είναι, ανθρώπινο ή ρομπότ ή αν ακολουθήσω τη δική σου υπόδειξη και κάνω fast forward λίγα χρόνια μετά στο project το δικό σου και πούμε ότι υπάρχει ένα εργαλείο που λέει αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω αλλά λέω στον υπολογιστή μου να το ξαναγράψει και να συνδεθεί με τα τάδε κοινά έτσι ώστε να να σταλεί το μήνυμα σε αυτά τα κοινά αργότερα μέσα στην ημέρα. Αυτό είναι ρομποτικό ή ανθρώπινο και αυτά υπάρχουν σήμερα. Δεν είναι φτιαχτά παραδείγματα. Μου άρεσε πολύ η υπόδειξη που έκανες εσύ, Διέγκο, που είπες για το Google ότι θα ήταν καλό να έχει αυτό το, το επίπεδο, να ξέρει, δηλαδή, ποιες είναι οι επιμέρους πηγές. Και είπες εσύ ότι δεν είναι στην πραγματικότητα κοινωνικό δίκτυο. Όταν όμως στέλνει απαντήσεις σε ερωτήσεις στο Google και αν ξέρει ποιο έγραψε αυτή την επιστημονική εργασία ή αυτό το άρθρο, ε, δηλαδή, αν υπάρχει track record ε, ε, της ε, δημοσιογραφίας. Εγώ έχω και μια άλλη ιδέα. Με, καμιά φορά, όταν κατεβάζεις από μια ιστοσελίδα, σου, παίρνεις ένα μήνυμα που σου λέει ε, έχει, ε, ναι, να είσαι επιφυλακτικός, να είσαι προσεκτικός, γιατί ενδέχεται να υπάρχει κακόβουλο ε, malware σε αυτό το σε αυτό το site, ή μπορεί να μην είναι γνωστό ω εγγραφέα, να μην είναι καταγεγραμμένο ω εγγραφέα και μπορεί να σου βγαίνει το μήνυμα: προσέξτε, ε, διαβάζετε το site αυτό με δικό σα κίνδυνο, με δική σα ευθύνη. Δηλαδή, είναι με νόμιμο, μπορεί να το διαβάσει, δεν απαγορεύεται, δεν υπάρχει ε, λογοκρισία, αλλά, ε, ο, 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 αλλά μπορούν να επισημαίνονται οι πηγέ που είναι ασαφείς ή δεν είναι καταγεγραμμένες. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο που να καταγράφει, έτσι ώστε να ξέρουμε τι είναι αληθινό, τι δεν είναι αληθινό, ποια είναι η προέλευση των πραγμάτων και με τι συνδέονται. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω μερικές ακόμα ερωτήσεις, γιατί είναι πάρα πολλές. Είναι για τα παραδοσιακά μέσα η επόμενη ερώτηση. Και επίσης κάποιες ερωτήσεις που ρωτούν για τα παραδοσιακά μήντια και κατά πόσο χρησιμοποιούν την ίδια αίσθηση διότι προσπαθούν τα παραδοσιακά μέσα να επιβιώσουν. Και μιλώντας για το πείραμα το δικό σα στην Ιταλία, η ερώτηση είναι μήπως θα ήταν καλό να δείτε και τις αντίθετες εφημερίδες που προάγουν τις ίδιες ειδήσει. Άρα το ερώτημα είναι η κρίση μήπως είναι αποτέλεσμα της απόλυας εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ ή η δυσπιστία προ του εκπροσώπου του κατεστημένου. Είναι αλήθεια ότι σήμερα... Τα παραδοσιακά μείντια αρχίζουν να μαθαίνουν να βγάζουν και χρήματα online. Τώρα, εδώ μάλλον θα έπρεπε να κάνω λίγα βήματα πίσω και να θυμίσω σε όλους ότι μία από τις πηγές της κρίσης ήταν όχι ότι δεν διαβάζουν οι άνθρωποι τα παραδοσιακά μέσα, τα διαβάζουν, απλώς έχει εξαφανιστεί το το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Για διάφορους λόγους, επειδή το διαδίκτυο κατέστρεψε το επιχειρηματικό του μοντέλο και άρα ε, ουσιαστικά να θεωρούνται τα παραδοσιακά μέσα, γιατί αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βγάζουμε χρήματα, πώς πληρώνονται οι δημοσιογράφοι, πώς πληρώνονται οι διαφημίσεις. Και ένα προφανή τρόπο να το κάνει αυτό είναι να δημιουργήσει την αίσθηση ότι οι παραδοσιακέ εφημερίδε είναι ένα είδο club, λέσχε. Και όποιο διαβάζει τη New York Times και τι σελίδε για το lifestyle, ξέρει ότι κάπω έτσι είναι. Αν είσαι στο New York Times Club, μπορεί να πίνει καπουτσίνο, να πηγαίνει κρουαζιέρε στα ελληνικά νησιά. Βλέπει δηλαδή το lifestyle που περιγράφεται στι σελίδε τη New York Times. Βέβαια, υπερβάλλω και ζητώ συγγνώμη εδώ από του δημοσιογράφου της New York, το New York Times απλώς εδώ υπερβάλλω για να, για να ε, καταλήξω σε αυτό που θέλω. Θα μπορούσα να το πω για οποιαδήποτε άλλη εφημερίδα. Άρα το ερώτημα είναι εφόσον αυτός πλέον είναι ένας τρόπος με τον οποίο πρέπει να αναδημιουργήσουμε την αγορά μας ε, αυτό μήπως βλάπτει τη δημοκρατία ακριβώς για το λόγο ε, που υπενίσονται οι ερωτήσεις. Δηλαδή Τι γίνεται με αυτούς που έχουν αντίθετες απόψεις, οι που δεν ανήκουν στην κοινωνική αυτή τάξη, οι που δεν ταυτίζονται με το καπουτσίνο και τις κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά όπως οι αναγνώστες της New York Times. Και σκοπός του project αυτού του δικού μας είναι ακριβώς να δει εάν ακόμα και μέσα σε μια κατεστημένη εφημερίδα μπορούμε να να έχουμε ανθρώπους που να γράφουν ή να πλαισιώνουν με διάφορους τρόπους κατά του κατεστημένου. Εδώ ίσως να είναι όχι η απάντηση. Είναι αλήθεια ότι αυ... καταρχήν τα, 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 τα στοιχεία της ε, αυθεντικότητας της γνησιότητας είναι αυτά που ε, παίζουν ρόλο στο αν θα πιστέψει κάποιος κάτι. Ας πούμε στην Ιταλία βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον Πάπα στην Ιταλία. Υπάρχει... Ε, μεγάλη πίστη στην Καθολική Εκκλησία. Η Καθολική Εκκλησία έχει και δική της προσφυγική πολιτική. Ε, φαίνεται ότι προάγει την, τον νίκτο, την συμπόνια προς τους πρόσφυγες. Ε, μήπως λοιπόν μπορεί να παρατίθενται οι θρησκευτικοί γετές; ή να χρησιμοποιούνται τίτλοι εκκλησιαστικοί ε, για τους ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται και θαυμάζουν την Εκκλησία. Ε, με άλλα λόγια μήπω αυτός ε, είναι αυτός ένας τρόπος να προσεγγίσεις άλλες κοινωνικές τάξεις και να... Πληθυσμούς και να τους συμπεριλάβεις στη συζήτηση. Αν η αίσθηση λοιπόν τη ερώτηση είναι κατά πόσο ε, αυτοί οι οργανισμοί είναι μέρος του κατεστημένου, ναι, έτσι βγάζουν τα χρήματά τους. Τώρα, αν θα μπορούσαν να εξαπλωθούν πέραν της προφανούς κοινωνικής τάξη ή των προφανών αναγνωστών, δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε. Πάντως σίγουρα υπάρχουν παραπάνω α- α- απαντήσεις. Το Google είναι πλατφόρμα διαφήμισης βάσει εσόδων. Άρα, πώς θα μπορούσαν αυτά τα μηνύματα
3: διαφήμισης...
4: ...τα μηνύματα διαφήμισης πώς συνδέονται με την παραπληροφόρηση. Και ένα άλλο παρόμοιο ερώτημα... Ένα άλλο ερώτημα έχει να κάνει με την δύναμη του Google και την έλλειψη της δημοκρατικής διαφάνειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Το πρώτο τώρα για τη διαφήμιση. Πραγματικά δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη σχέση στη χρήση της διαφήμισης για την εξαπλ, τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Καταρχήν, διότι είναι, ακριβό, είναι ακριβή η διαφήμιση, το έχουμε δει. Το έχουμε δει και στις πολιτικές καμπάνιες, για παράδειγμα. Έχουμε δει, δηλαδή, την διαφήμιση για τις πολιτικές καμπάνιες, πόσο ακριβή είναι. Προφανώς, βέβαια, αυτό είναι υπερτιμημένο, γιατί βλέπουμε τελικά ότι η πληροφορία βασίζεται σε ένα δίκτυο χρηστών και όχι στην αγορά διαφήμισης για την εξάπλωση των ψευδών ειδήσεων. Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι ότι χρησιμοποιείται η διαφήμιση ως πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση των ψευδών ειδήσεων. Είναι το ε, clickbaiting όπως το λέμε, δηλαδή δημιουργείς μια ιστοσελίδα η οποία εξαπλώνει ψευδείς ειδήσει για του πρόσφυγες και τους μετανάστες ε, ως εργαλείο για να το βλέπουν πολλοί και να, μπορείς να, να μπορούν να πληρώνουν για διαφήμιση. Από την άλλη πλευρά, είναι εύκολο να, να πληρώνει κανείς για διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις είναι σχετικά ελεγχόμενες. Είναι βέβαια, περίπλοκο το θέμα, αλλά η διαφήμιση του Google εξαρτάται από την ποιότητα των καταχωρήσεων και και τον προορισμό. Την ποιότητα των καταχωρήσεων, λέτε, των αγγελιών, ναι. Και την ποιότητα της σελίδα προορισμού. Άρα είναι πολύ πιθανότερο, εάν και οι δύο διαφημιζόμενοι μου προσφέρουν ένα ευρώ, εγώ μπορεί να προτιμήσω την έμπιστη και ποιοτική πηγή και όχι την άλλη. Αλλά δεν δεν είναι αυτό το κλειδί. Τώρα, εάν η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για, την, για το κέρδος και για τη δημιουργία της βιομηχανίας ψευδών ειδήσεων, αυτό είναι το θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ναι, ναι, τελειώνει ο χρόνος. Θα ζητήσω συγγνώμη. Ε, θα μαζέψω όλες τις ερωτήσεις για την παιδεία, ε, γιατί θα χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο να απαντηθεί. Θα, θα, θα θέσω μόνο μία τελευταία σύντομη ερώτηση. Μήπως βιώνουμε την δυστοπία του 1984. Σίγουρα όχι. Είμαστε σε μια τρομερή μεταβατική φάση. Τώρα πλέον οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία, έχουν μάθει να πλοηγούνται. Σίγουρα είναι καλύτερο ο κόσμος. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν και καλά και κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι είμαστε τώρα σε ένα στάδιο αμέσως μετά την εφεύρεση. Ήμασταν στην εποχή που άρχισε η εκτύπωση (σταλήκια) μετά ο εμφύλος πόλεμος, μετά ο διαφωτισμός, μετά η θρησκευτική μυσαλλοδοξία. Άρα όλα τώρα συμβαίνουν, λέτε, πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Παρόμοια είναι και δική μου άποψη. Τα πράγματα πλέον εξελίσσονται πολύ ταχύτερα και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος που νιώθουμε από την νέα γενιά της τεχνολογίας καταδεικνύει και τη σημασία της τεχνολογίας και του σχεδιασμού. Γιατί καθώς σχεδιάζουμε καινούργια στρώματα, καινούργια στιβάδες τεχνολογίες, δεν μπορούμε να ξαναβάλουμε το Gini μέσα στο λιχνάρι. Δημιουργούμε όλο και περισσότερα εργαλεία με τα οποία συνδεόμαστε και αλληλεπιδρούμε. Ο έλεγχος βέβαια, ο έλεγχος της πληροφορίας, αυτό έχει και πολλά θετικά. Αν δούμε τους, τους, τις ουτοπίες που καθοδήγησαν τα πρώτα χρόνια του διαδικτύου, Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια σκοτεινή πλευρά και μια περίπλοκη εικόνα που αναδύθηκε. Έμιλι. Νομίζω ότι υπάρχουν
0: επιλογές. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια... στη στιγμή κλειδί, αν θα αποφασίσουμε να υψώσουμε το ανάστημά μας, να κατανοήσουμε την άλλη πλευρά, αν θα κάνουμε διάλογο, αν θα λάβουμε μέρος στα κοινά, με οποιονδήποτε τρόπο, αν θα είμαστε μέλος ή αν θα είμαστε μια μικρή θριαλίδα ή αν θα πάμε σπίτι μας με όλα αυτά στο κεφάλι μας. Νομίζω ότι γενικά... Από εμάς εξαρτάται. Εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη πολύ σοβαρά. Και νομίζω ότι έχουμε πραγματικά μια δύναμη ως άτομα. Μπορούμε να πάμε να ψηφίζουμε, να, να συμμετέχουμε στην δημοκρατία. Έχουμε μια... Διαφορετική πραγματικότητα από αυτή του 1984. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ελπίζω ότι δώσαμε τα φώτα μας στον κόσμο, ότι θα μπορέσουν να πλοηγηθούν στον ωκεάνο των δεδομένων, γιατί τελικά δική μας ευθύνη είναι να αναγνωρίσουμε τι είναι ψευδές και τι αληθινό. Και πραγματικά με την ισχύ που έχουν οι υπολογιστές σήμερα μπορούμε ο καθένας μας να κάνει τη διαφορά μέσα από τη σωστή τους χρήση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ το τελευταίο πάνελ τη ημέρα και σα ευχαριστώ που είστε εδώ. Και ευχαριστώ και το Ίδρυμα που έκανε τα πάντα για να γίνει πραγματικότητα αυτή η ημέρα. Θα τελειώσουμε κάπως αισιόδοξα. Ακούσαμε για την απομόνωση, για τα fake news, την παραπληροφόρηση, μια φούσκα μέσα στην οποία κανείς πρέπει να ζει και να φιλτράρει. Γενικά όμως... Πέρα από αυτά υπάρχει και η τεχνολογία που μπορεί να μας συνδέσει, που να, δώσει, να δώσει βήμα και φωνή σε αυτούς που συνήθως δεν μπορούν να ακουστούν. Πάμε στο επόμενο λοιπόν πάνελ που μιλά για τις νέες μορφές διαλόγου. Έχουμε ε, για την ε, θέση του συντονιστή από το θέατρο τον, από το Theater of War Productions, τον Brian Doris.
2: So much,
0: Ευχαριστώ, Ελίζαμπεθ. Είμαι ο Brian Doris. Είμαι ο καλλιτεχνικό διευθυντή του Theater of War Productions. Θα κάνω τα πράγματα λίγο διαφορετικά από ό,τι οι προηγούμενοι. Θα σα ζητήσω να βάλετε στην άκρη τι συσκευέ σα, όχι φασιστικά. γιατί, κοιτάξτε, συνήθως όταν κοιτάμε το κινητό μας ή το τάμπλετ μας το κάνουμε για να ακούσουμε τα νέα, να δούμε τις ειδήσεις, να δούμε τα email μας και όχι για να ψηφίσουμε. Θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά τώρα, λοιπόν, εδώ. Λίγο πιο πέρα από την αγορά που ήταν ο χώρος συνάθρησης, το θέατρο, το αμφιθέατρο του Διονύσου. Νομίζω ότι έχετε πάει εκεί. Πολλοί από εσάς, εφόσον έχετε επισκεφτεί την Ελλάδα. Αν γνωρίζετε λοιπόν αυτό το χώρο, θα κατανοήσετε πολλά από τη συζήτηση που θα γίνει τώρα. Αγορά ονομάζεται το ίδρυμα που ιδρύσαμε. Το θέατρο, το αρχαίο θέατρο ήταν μια μορφή τεχνολογίας που δημιουργήθηκε για να ανατρέψει τις ιεραρχικές δωμές και να καταλύσει τα όρια. Ε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με κάποιο πλαίσιο στη συζήτησή μας για να τελειώσουμε στη μία ακριβώ ε, τη συζήτησή μας για αυτό το θέμα. Η λέξη θέατρο και αμφιθέατρο τι σημαίνει. Σε βλέπω και με βλέπεις. Βλέπουμε και στις δύο κατευθύνσεις. Το θέατρο ήταν ένας χώρος που κανείς μπορούσε να δει και να τον δουν. Έβλεπες τον ηθοποιό στη σκηνή και ο ηθοποιός σε κοίταζε. Ε, όπως και εδώ. Ε, εμείς, εσείς βλέπετε μας και εμείς σας κοιτάμε και σας βλέπουμε στο 50% λόγω τον, του φωτισμού βέβαια. Τι ήταν λοιπόν το θέατρο. Ε, ήταν μια μορφή τεχνολογίας. Μια εκ, εκλεπτισμένη μορφή τεχνολογίας. Μια ε, πραγματικά εξελιγμένη Τεχνολογία σαν αυτή που περιέγραψε ο κύριος Κα... Κασπάροφ τελειώνοντας. Και ο Διόνυσος ήταν ο θεός του θεάτρου, ήταν ο θεός που κατέλειε όλα τα όρια και τα σύνορα μεταξύ των ατόμων και των κοινοτήτων. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για την ιεραρχία και για το πώς αυτή σχετίζεται με την καταλύστη των ορίων και τον δίχασμό και ούτω καθεξής. Αλλά έχοντας θέσει αυτό το πλαίσιο, θα πάμε τώρα παραπέρα, μιλώντας για μια τεχνολογία που εγώ για πρώτη φορά είδα. Καθώς μπήκα μέσα, στη γωνία εδώ πίσω από το καφέ, υπάρχει ένας χώρος Ένα χρυσό κουβουκλίο και εκεί μέσα μπήκα σε μια εμπειρία χωρίς όρια. Ένα σκοτεινό δωμάτιο. Εκεί μπήκα και μίλησα με δύο ανθρώπους από το Αφγανιστάν, οι οποίοι μου μίλησαν. Και αυτοί ήταν για πρώτη φορά μια εμπειρία την οποία θα μπορούσα να την προσωμιάσω μόνο με κάτι που έζησα όταν πήγαμε στην Κούβα για να παίξουμε και πήγαμε στο φράχτη που χωρίζει από την Αμερικανική βάση. Υπάρχει η γραμμή που είναι βαμμένη κάτω στο χώμα και από τη μία πλευρά είναι Κούβα και από την άλλη Αμερικ... Αμερική. Αν είχα λοιπόν το ένα μου πόδι από τη μια και το άλλο από την άλλη, δεν θα ήμουνα σε καμία πλευρά ή και στις δύο. Έτσι αισθάνθηκα όταν μιλούσα με αυτούς τους ανθρώπους από το Αφγανιστάν. Άρα... Η συζήτηση αυτή θα βλαστήσει αν καταφέρουμε να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να καταλύσουμε τα όρια που μας εμποδίζουν να ακούσουμε ένα τον άλλον. Γιατί στο θέατρο, αν έχεις πάει σε αρχαίο αμφιθέατρο, θα ξέρεις πόσο καλή ακουστική έχει. Αν έχεις πάει στην επίδαυρο, η οποία είναι ανέπαφη σχεδόν, θα ακούσεις ξεκάθαρα τη φωνή των ανθρώπων που βρίσκονται στην άλλη πλευρά τόσο καθαρά σαν να ακούς μέσα από κουστικά. Αυτή η ευκρίνεια του ήχου μας βοηθά να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Το καινούριο είναι πιθανό, είναι δυνατό. Η τεχνολογία μπορεί να μας κάνει να συγκεντρωθούμε και να συνομιλήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι μας έκανε η αρχαία αγορά. Ξεκινώντας λοιπόν με τους πανελίστες μας, να σα μιλήσω λίγο πολύ για το ποιοι είναι, αλλά και ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ξεχωριστά. Ο κόσμος μπορεί να διαβάσει βέβαια ποιοι είστε, αλλά πείτε κι εσεί για να κάνετε μια μικρή εισαγωγή. Και ταυτόχρονα θα υπάρχει και ένα βίντεο, θα υπάρχουν και κάποια μικρόφωνα και στο τέλος της ημέρας θα ακούσουμε και θα δούμε ένα στον άλλο. Δεν θέλουμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που μιλάμε από καθέδρας εδώ στη σκηνή. Έχουμε ένα κοινό και θέλω αυτή εδώ η συνεδρία να λειτουργήσει διότι ο καθένας από μας που δεν αισθάνεται εμπειρογνώμενος θα έχει την ισχύ να μιλήσει. Πάμε πρώτα στον ΑΜΑΡ, ο οποίος θα μιλήσει και για τα πόρταλ και την τεχνολογία των πόρταλ, αλλά και μετά θα δώσω το λόγο και στην Τρέισι και στον Βέσλα. Κοιτάξτε, εγώ... Ε, θα, θα κλέψω, θα βάλω ένα βίντεο. Ε, δεν είμαι τόσο εφράδης όσο εσείς. Ε, αλλά okay, κα... okay. μήπως να μιλήσω τελευταίος. Okay. Όχι, όχι. Α ακούσουμε εσάς πρώτα το συνέστημα πριν από το πνεύμα. Okay. Είμαι ο Μαρ Μπάξη. Ε, είναι ο ιδρυτής ε, του Search Studios. Και βασικά okay. έχουμε μια σειρά Uh, from Portals, uh, the next presentation my, uh, is in uh, a video that you will see immediately. I'm really curating
2: the diversity of the world and bringing the benefits of that diversity to people from all walks of life. I'm amar Bakshi, I'm the founder and creator of Shared Studios. We take shipping containers, we paint them gold and we equip them with immersive audiovisual technology. We're in a world where people are retreating into their own little bubbles they see and hear things that are given to them but don't often get the chance to talk to
0: them portals you can connect with people that you're separated from due to distance and really learn about their realities in a very simple way through a simple conversation
2: we have 30 portals around the world and every portal connects to every other portal in the network when you enter one, you come face to face with someone in an identical portal somewhere else on earth and can converse live, full body, as if in the same room. When people come in, they often describe feeling as though they're breathing the same air. Kids think they can walk up through the wall and hug the person on the other end. Being in the portal project has kind of changed my life. But I think it's just starting world peace. It's as diverse as our sights are. From a refugee camp in Erbil, Iraq.
1: It gave us out of information about how's the life, how's the situation.
2: To Uh, a tech hub in Gaza City, Palestine. To a modern art museum in Mexico City.
3: No matter how far away we are, we can still be
1: brothers and sisters.
2: Our portal in Kigali, Rwanda, is at a community art space.
1: I think this is an awesome opportunity to connect Rwanda to the rest of the world.
2: And we just launched a portal in Times Square. And every day, we have everything from strangers talking about daily life to ongoing classes, to global performances, dance-offs, rap albums, and to sharing entrepreneurial ideas.
0: It could bend the spaces and create this wonderful experience uh, to connect people in different parts of the world.
2: We had President Obama come and speak to social entrepreneurs in South Korea, Iraq, the UK, and Mexico.
3: It's an amazing technology, making it seem like you're standing right in front of me.
2: We've now had 75,000 people come through and have these conversations. And they all talk about how powerful it is to focus your attention on hearing the stories of someone else. We want this to happen all over the world, for
0: everybody. Any location can really be a portal, as long as it has internet and a source of electricity.
2: No matter where you are, who you are, we want to hear from you, and we want to work with you to put a portal in your community. Because with every new site, we grow more diverse, more dynamic. And ever more valuable together. All right. So, uh, shall so briefly?
0: Yeah, please. Okay. Please So we now have. <laughs> Έχουμε 40 τέτοια πόρτελ, κουβούκλια σε όλο τον κόσμο με 60 ιδικούς που βρίσκονται εκεί ως εφόρη και ανοίγουν τα κουβούκλια και αφήνουν τον κόσμο να συμμετάσχει. Ένας από αυτούς είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Κομμάτι του ορώματός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μόνιμο σε όλο τον κόσμο που να μοιάζει με μια βιβλιοθήκη δηλαδή η βιβλιοθήκη Δεν είναι μόνο ένας χώρος όπου παίρνεις ένα βιβλίο και προσπαθείς να το διαβάσεις. Είναι ένας χώρος που σε ενθουσιάζει για την ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν αυτά τα πόρταλ και οι άνθρωποι που τα προτείνουν είναι ένας τρόπος για να μπορέσει κανείς να εκμεταλλευτεί την ανθρωπότητα και να επωφεληθεί από αυτήν. Έχουμε ανθρώπους, λοιπόν, οι οποίοι ακριβώς αυτό κάνουν ως δουλειά. Εδώ έξω έχουμε ένα τέτοιο πόρταλ που είναι συνδεδεμένο με όλα τα πόρταλ σε όλο τον κόσμο, χάρη στο SNF Αγκόρα και στο Χόπκινς. Ο άνθρωπος εδώ είναι ο Αμίτ και είναι ο λόγος που έχουμε αυτό το μόνιμο δίκτυο ούτως ή άλλως. Αρχικά είχαμε ε, ε, ένα τέτοιο πόρταλ μεταξύ Τεχεράνης και Νέας Ιόρκης. Ήταν ένα έργο τέχνης. Ε, δεν περιμέναμε ότι θα επεκταθεί. Ε, μόνο όταν ε, ε, το άκουσαν από το BBC Πέρζια στο Αφγανιστάν και θέλησαν να φέρουν και εκεί ε, αυτά τα πόρταλ... Ε, Αρχίσαμε να έχουμε αυτή την ιδέα γιατί έγινε αυτό και γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας αλλά και γιατί θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορεί κανείς να μπορεί να ακούσει και να ακουστεί. Οπότε βρείτε ένα κοντέινερ, βάψτε το χρυσό, βρίστε ανθρώπους που θέλουν να το τρέξουν και βάλτε το εκεί να δουλέψει. Αυτό γίνεται εδώ και πάνω από τρία χρόνια. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε <ΚΤΡΑ> αυτό που... για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα. <ΤΡΑ> Τι έγινε. Άνθρωποι, γυναίκες και άντρες που συχνά δεν μένουν στον ίδιο χώρο στο Αφγανιστάν ε, μπήκαν σε αυτό το πόρταλ και ήταν μόνοι του σε ένα χώρο ε, μαζί με κάποιον άλλον ε, εντός εισαγωγικών γιατί δεν είσαι τελείως ε, μαζί με τον άλλον. Υπάρχει ένας χώρο ε, που σε χωρίζει ε, ένα, ε, μια απόσταση, όμως δημιουργήσει μαζί πράγματα. Υπάρχει λοιπόν κάποιος από την Ουάσικτο που μιλάει με κάποιον από το Αγαράτ στο Αφγανιστάν. Ε, μπορεί κανείς να γνωρίζει πολύ καλά τη ιδιογραφία του Αφγανιστάν, αλλά να μην έχει μιλήσει ποτέ με έναν Αφγανό. Οι άνθρωποι λοιπόν που μπαίνανε σε αυτά τα πόρταλ, Μπαίνανε εκεί για να γνωρίσουν τους άλλους. Και το τελευταίο που νομίζω ότι έχει μια σχέση και πρέπει να το αναφέρουμε είναι ότι ένα από τα κουβούκλια μας είναι σε σε μία από τις περιοχές της Αμερικής όπου υπάρχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά φυλακισμένων και βίας, ένοπλης βίας. Έτσι λοιπόν οργανώσαμε τους ντόπιου επικεφαλής των συμμοριών και τους πήγαμε σε αυτά τα πόρταλ και μίλησαν με τους ε, οπλαρχηγούς στο Αφγανιστάν και άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους για το πώς θα μπορούν να οργανώσουν μια πιο χαλαρή διαδικασία. Μπορείς λοιπόν να μπεις σε ένα τέτοιο χώρο να χαλαρώσεις και να μιλήσεις με ανθρώπους σε μεγάλη απόσταση και να το κάνεις αυτό σε όλο τον κόσμο ή μεταξύ διχασμένων περιοχών εντός της ίδιας χώρας. Η τεχνολογία λοιπόν, η ποικιλομορφία του ανθρώπινου είδους είναι πράγματα που μαθαίνει κανείς έτσι, γιατί εμείς μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να πετάξουμε ένα αεροπλάνο και να έρθουμε εδώ και να έρθουμε σε επαφή με τόσο κόσμο, όμως οι άνθρωποι που ζουν σε μικρά μέρη δεν έχουν αυτά τα ωφέλη και μπορούν πάρα πολλά να γίνουν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, φέρνοντας την στον κόσμο και χρησιμοποιώντας την για έναν κοινό στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε την επόμενη, τους επόμενους ομιλητές μας, γιατί πρέπει να βάλουμε έτσι κάποια ετικετούλα στην αρχή, να δούμε ποιοι είμαστε και μετά να, συζη... να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Καταρχάς, να ευχαριστήσω το Ίδρύμα και τους ε, συναδέλφους από το Yale που μας έφεραν εδώ. Στο... Γιατί είπα Yale, Johns Hopkins ενώσα, ΛΕ... τέλος πάντων. Είλ... Ήρθα εδώ... Ήρθαμε εδώ για να ανταλλάξουμε εμπειρίες και τεχνολογία. Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα one-man show, μάλλον ένα one-woman show, να σας δείξω λοιπόν τι σημαίνει όταν άνθρωποι από διαφορετικές γεωγραφίες εμπλέκονται σε διάλογο. Υπάρχει μια διαφωνία για την αστυνομία και το ρόλο του κράτους. Όταν είπα σε κάποιον ότι μη ότι δεν σου αρέσουν οι αστυνομικοί, γιατί δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί το ίδιο, είναι σαν να λες ότι μια γυναίκα σου έκανε κάτι και να μισείς όλες τις γυναίκες. Κοιτάξτε, εγώ, είπε ο άλλος... δεν το θεωρώ αυτό. Η αστυνομική δεν είναι φίλη μου. Κάθε φορά που με σταματάνε, ακόμα και αν δεν έχω φωτό στο αυτοκίνητο, με συλλαμβάνουν. Μπορεί να είναι δικοί σου φίλοι, αλλά δεν είναι δικοί μου. Δεν με ενδιαφέρουν, δεν τους συμπαθώ, αλλά τους σέβομαι. Γιατί ξέρω ότι ε, είναι εκεί για να κάνουν κάτι, βέβαια. Ε, κοιτάξτε, υπάρχουν οι αστυνομικοί που πάντοτε προσπαθούν να σε εκφοβήσουν. Ναι, αλλά λέει ο άλλος, υπάρχουν και οι αστυνομικοί που φοβούνται, γιατί υπάρχουν άλλοι και έξω που έχουν καλύτερα όπλα από αυτούς.
3: Έτσι, λοιπόν,
0: ε, κανείς δεν μπορεί να βρει ε, την ε, ησυχία του αν δεν πάρει εκδίκηση. Κοιτάξτε, τι εκδίκηση να πάρουμε όταν μας σκοτώνουν τα αδέρφια μας έτσι χωρίς καμία επίπτωση. Ναι, ναι, εντάξει, δεν θα κατηγορούμε όμως όλο το έθνος για ένα-δυο ανθρώπους, μα πρέπει να κατηγορήσουμε όλο το έθνος γιατί... Το έθνος αυτό τους αποδέχεται. Ναι, αλλά εσείς πρέπει να στοχεύετε αυτούς που σπηλώνουν το όνομα της αστυνομίας. Ε, και δεν είναι οι μόνοι που κάνουν λάθος. Δεν λέω εγώ ότι οι, οι αστυνομικοί ε, είναι οι μόνοι που κάνουν λάθος. Υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται λάθος. Ε, όμως ε, δεν μπορείς να τα αφήνει όλα να γίνονται έτσι. Θα... Δηλαδή τι μου λες, ότι αν ένα μήλο είναι δηλητηριασμένο από τη μία εισταφάς από την άλλη Όχι, όχι, δεν μπορώ να κρίνω όλους τους αστυνομικούς με βάση λίγους κακούς αξιωματικού, Ναι, αλλά αποδέχονται τους φίλους τους, αυτούς τους άλλους αστυνομικούς που κάνουν αυτά που δεν πρέπει Τα ανέχονται, ναι, ναι, όπως είπες αυτό είναι κακό, άρα Τι τους κάνει. Τους κάνει μια συμμορία. Τους κάνει μια νόμιμη συμμορία. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η συζήτηση και στο τέλος φτάνουν σε συνένεση και λένε «Σε εκτιμώ, εκτιμώ και σένα και την ιστορία σου. Έχω μάθει κάτι από σένα». Αρχικά λοιπόν φαίνεται ότι αυτοί οι δύο έχουν μια... Διαφωνία τεράστια, ότι είναι ε, διάφορα, ε, χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλον και δεν πρόκειται ποτέ να συναντηθούν, αλλά αρχίζουν να λένε και ανέκδοτα μεταξύ τους ή λένε τους στίχους ε, ποιημάτων ή τη δική τους δραματική ιστορία με την αστυνομική βία. Ε,
3: μιλάνε
0: για τα εσώτερα αισθήματά τους, για τις πολιτικές επιθυμίες τους, ε, για την Αν συνεχίσω να διαβάζω όλη τη συζήτηση θα κατανοήσετε ότι και οι δύο είχαν πραγματικά ενδιαφέρουσες ιδέες και οι δύο ήθελαν την απελευθέρωση των μαύρων και πραγματικά θέλανε να συνδεθούν μέσα από την ακραία διαφωνία τον πολιτικό λόγο υπάρχει αυτή η πολυπλοκότητα, υπάρχουν ιδέες οι οποίες ακούγονται δεξιά και αριστερά. Και παρόλο που οι δύο αυτοί άνθρωποι ήταν ξένοι και άγνωστοι μεταξύ τους, τελικά οι ιστορίες τους τράβηξαν, ε, άγγιξαν μία χορδή ε, σε μία διαγενειακή ιστορία. Μπορεί να τους χώριζε η απόσταση, όμως ε, ήταν ενωμένοι. Γιατί ήταν μέσα σε ένα κοντέινερ το οποίο φτιάχτηκε για να μεταφέρει αγαθά και τελικά μεταφέρει ιδέες. Και αντί να είναι απομονωμένοι και αποστηρωμένοι, ακριβώς μέσα από αυτό το κοντέινερ κατάφεραν να απελευθερωθούν, να συνδεθούν και να μεταδώσουν μια μαρτυρία αυτών των κοινοτήτων που έχουν υποταχθεί και μετά μπήκε μια νεαρή γυναίκα και μίλησε με μια άλλη γυναίκα, μια μητέρα και αντάλλαξαν ιδέες για το τι σημαίνει μητρότητα σε αυτή την εποχή της αστυνομικής βίας που έχει τόσο μεγάλη έξαρση έναντι των νέων παιδιών τους ένας ή μία είπε ότι δεν μπορείς να μεγαλώσεις το παιδί σου και να ζητάς από την αστυνομία να γίνει ο πατέρας του. Δεν δουλεύεις για μένα. Πώς μου φέρνεις λεφτά στο σπίτι ή μήπως. Η άλλη είπε ότι δεν μπορώ να να βγαίνω στο δρόμο και να φοβάμαι μη με πυροβολήσουν όταν έχουμε τόσα παιδιά να παίζουν εκεί έξω. Μετά από 1,5 χρόνο, σε συνεργασία με το Shared Studios και το Αμάρα και τους εφόρους, φτιάξαμε τη μεγαλύτερη συλλογή εμπειριών από κοινότητε που έχουν μεγάλη αστυνόμευση. Ο ένας μίλησε με τον άλλον, κουσάνε τη μαρτυρία του άλλου, και μας έμαθαν αυτό που λέμε σήμερα εδώ, ότι η πόλωση και ο ασθενής κοινωνικός διάλογος και οι δημοκρατικοί θέσμοι είναι κάτι καινούριο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και οι άνθρωποι αυτοί στα πόρταλς και η έρευνά μας μας έδειξαν ότι η δημοκρατία ποτέ δεν ήταν καλή στις δικές τους κοινότητες και ότι πάντοτε ήταν περιορισμένη και μια δημοκρατία η οποία δεν είχε κατασκευαστεί και αναβαθμιστεί. Μία από τις ριζικές και ριζοσπαστικές ιδέες αυτών των πόρταλ είναι ότι στην ουσία Προσθέτουν ένα λιθαράκι σε, σε αυτήν την δημοκρατία. Το να μπορείς να ακουστείς. Κάποιο, όπως είπε κάποτε, ότι η πολιτική ισότητα ορίζεται ως την ίση απόσταση των πολιτών από την κυβέρνηση. Δηλαδή ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα ε, να κάνουν το ίδιο πράγμα εναντί της κυβέρνηση. Δεν είναι λοιπόν μόνο έρευνα αυτό που κάναμε. Είναι μια πολιτική ε, αξία.
4: Λέγομαι Tracy Mears και είμαι και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δικαιοσύνης, το οποίο προσπαθεί να κατανοήσει πώς σχετίζονται οι άνθρωποι με τις νομικές αρχές και προσπαθεί να κατανοήσει την δικαιοσύνη, την δικαιότητα. Σε αυτό το project είχα το κίνητρο να συμμετέχω μέσα από αυτό τον φακό, δηλαδή να προσπαθήσω να να αποτυπώσω τις αφηγήσει των ανθρώπων που έχουν βιώσει και προβλήματα εγκληματικότητας στην κοινότητά τους, αλλά και τις πολιτικές που επιβάλλουν οι αρχές επί αυτών, έτσι έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Όπως ακούσατε από την Βέσλα, οι άνθρωποι που βιώνουν αυτά τα θέματα καταλαβαίνουν και την εγκληματικότητα και τις πολιτικές που σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση, τους, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητα. Και κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από αυτό το project, εκτός από το να επικρίνουμε τους συνήθους τρόπους κατανόησης αυτής της, των αυτής της αφήγησης, προσπαθούμε να συλλέξουμε στοιχεία κοινή γνώμης, έτσι ώστε οι ερευνητές να, να μπορέσουμε να, 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 να συνδιαλλαγούμε και να οικοδομήσουμε ένα μοντέλο γιατί τελικά καταλήγει να μην είναι ούτε κοινή ούτε γνώμη. Αλλά στην πραγματικότητα δημιουργείται μία πραγματική κοινή γνώμη... μέσα από αυτή την ιδέα των πόρταλ. και σύντομα συνειδητοποίησαμε ότι συγκεντρώνοντας αυτές τις φωνές... και κάνοντας αυτές τις φωνές το επίκεντρο αυτών που έπρεπε να ακούσουμε... δώσαμε σημασία... Το έργο που έχει γίνει πρόσφατα στις Ηνωμένε Πολιτείες και που καταδεικνύει τα υποκείμενα προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν όλους τους Αμερικανούς, γιατί η Βέσλα είπε για τα προβλήματα της δημοκρατίας ότι είναι καθολικά και μακροχρόνια. Και τους... Και ότι οι ανελεύθεροι, οι άστεγοι και οι μη έχοντες τελικά δεν έχουν καταφέρει να συμμετέχουν στη δημοκρατία. Η χρήση λοιπόν αυτών των πόρταλ είναι ένας τρόπος να συγκεντρώσουμε αυτές τις φωνές και να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να συνεργαστούν έτσι ώστε να διαμορφωθούν κάποιες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι τουλάχιστον το όραμά μάμας. Δηλαδή, το όραμά μάμας είναι να εκδημοκρατήσουμε την πρόσβαση στις τεχνολογίες. Όχι τόσο να συνδέσουμε τις απεγνωσμένες φωνές ή τις διαφορετικές φωνές, όσο να, τις, να συνδέσουμε αυτές που ήταν απομονωμένες και να τις ενισχύσουμε, να τις διευρύνουμε. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις ομιλητές και τα τρία μέλη του πάνελ, Ας τους χειροκροτήσουμε. Τώρα θα στραφώ στο κοινό. Καταρχήν να πω ότι με εμπνέουν πάρα πολύ τα όσα κάνετε είπαμε για το πώς ξεκίνησε αυτό το project, που ήταν ουσιαστικά στην αρχή καλλιτεχνικό πρότζεκτ χωρίς ατζέντα. Βγαίνουμε έξω στον χώρο, κάνουμε, κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, ασκήσεις... ανθρώπινη αντιπαράθεση και... Αυτό που μου άρεσε πολύ ήταν η εφαρμογή των κοινωνικών επιστημών... σε αυτό το πρότζεκτ. Δηλαδή, τα όσα κάνετε... Είναι ουσιαστικά να, να επανεστιάζεται, να ε, ε, επικεντρώνεται εκ νέου το ερώτημα. Δηλαδή, ποιος είναι σε θέση να μας πει πραγματικά ποιες είναι οι λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι συγκεκριμένες κοινότητες. Είναι οι ειδικοί ή οι άνθρωποι που ζουν με αυτές τις εμπειρίες κάθε μέρα. Και κανονικά δεν δε θα έπρεπε να, αυτή να είναι η ριζοσπαστική πρόταση, αλλά ακούγεται έτσι Και Υποσχέθηκα ότι θα εμπλέξω και το κοινό στα λίγα λεπτά που μας απομένουν. Δύο δηλώσεις θα σας πω εν συντομία. Είναι στο πρόγραμμα. Αυτή είναι μια περιγραφή του Agora Institute στην πρώτη σελίδα και λέει ότι σκοπός του Agora Institute είναι να διερευνήσει τον δημόσιο διάλογο και τη λήψη αποφάσεων να ε, να,
3: διευκρι,
4: να διερευνήσει την παρακμή του σύγχρονου διαλόγου και να αντλήσει διδάγματα για την προαγωγή της ανοιχτή συζήτηση, να προτείνει και νοτόμες για την αναστροφή της ε, επιδίνωσης της επιδίνωσης των κανόνων. Να δούμε λοιπόν ποιοι πληθυσμοί μπορούν να υποφεληθούν από αυτές τις τεχνολογίες γιατί καμιά φορά οι νόρμες, οι κανόνες αποτρέπουν αυτές τις κοινότητε από την επικοινωνία, ακόμα και τη μεταξύ τους επικοινωνία. Ο Μάρσε σε μια περιγραφή της δουλιάς του αναφέρει ότι ο σκοπός της τεχνολογίας είναι να δημιουργήσει νέες μορφές ψηφιακών και φυσικών χώρων που ανατρέπουν τους υφιστάμενους κανόνες. Άρα φερέτε να υπάρχει μία ένταση μεταξύ αυτών των δύο ιδεών για την επανεγκατάσταση, την αποκατάσταση του κοινωνικού λόγου, την ανταλλαγή ιδεών, τον διάλογο και από την άλλη πλευρά Μπορεί να μην είναι η διάβρωση των κανόνων, αλλά η ανατροπή τους που απαιτείται... για να μπορέσει η συζήτηση να συμπεριλάβει τους πάντες στη δημοκρατία. Και μπορεί η δημοκρατία να μην είναι καν η η, η μορφή που χρειάζεται για αυτή την συμπερίληψη. Έχω και ένα δεύτερο μικρόφωνο εδώ, γιατί θα πάω στο κοινό.
3: Έχω και
4: μία ειδικό που θα με βοηθήσει εδώ πέρα με το μικρόφωνο. Το ερώτημα λοιπόν είναι... Δεδομένης της έντασης που υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο δηλώσεων, εσείς μπορείτε να αρθρώσετε κάποιες ερωτήσεις ως προς τη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία αυτή και τις νόρμες, τους κανόνες. Brian, είπες για <συμπέρα> το ότι το θέατρο είναι μια τεχνολογία και το πόρταλ είναι μια τεχνολογία. Προφανώς, η σύνδεση μεταξύ τους είναι ότι και τα δύο είναι ένα μέσον επικοινωνίας και το τελικό αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι αυτό που μετράει. Δηλαδή το ότι και τα δύο επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν. Σε αυτό το δρόμο λοιπόν εμείς βρίσκουμε διαρκώς νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν. Και σε κάποιο σημείο, σε ποιο σημείο αρχίζουμε την συζήτηση για τις τεχνολογίες αυτές καθεαυτές και τον αντίκτυπο που έχουν οι τεχνολογίες και τους διαφόρους τρόπους επικοινωνίας που μας επιτρέπουν να έχουμε αυτές τις τεχνολογίες. Γιατί πολλοί άνθρωποι μιλούν για τις τεχνολογίες αυτές, καθεαυτές και για το πώς οι τεχνολογίες επιτρέπουν διάφορους τρόπους επικοινωνίας και πώς η επικοινωνία μέσω του θέατρου είναι κάτι εντελώς διαφορετικό ίσως από την επικοινωνία μέσω ενός πόρταλ Τρέσι και Βέσλα, ξέρω ότι εσείς τη δημιουργήσατε αυτή την τεχνολογία και επινοήσατε αυτή τη δουλειά <muchos> και πολλές από τις τεχνολογίες μας απομονώνουν και αυτή είναι μία... ο σκοπός της τεχνολογίας είναι να φέρει κοντά τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν. Προφανώ, καμία από αυτέ τι τεχνολογίε δεν υπάρχει εκτό του πλαισίου στι συμβατικέ χρήσει. Δηλαδή, το μεγάλο μέρο τη τεχνολογία σήμερα δημιουργείται από εταιρείε που στοχεύουν του κατανοητέ ω χρήστε τη τεχνολογία. Η τεχνολογία, λοιπόν, είναι ένα όρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι όροι. Άρα, νομίζω ότι ουσιαστικά σε αυτά τα στούντιο είμαστε ανθρώπινοι εφοροί που συμμετέχουμε σε αυτό το κοινό project. Και η τεχνολογία που έχει κανεί μπροστά του είναι κάτι που μπορεί να μελετήσει κανείς με διάφορους τρόπους, αλλά αυτό θα συνεχίσει να μεταβάλλεται. Και αυτό που ελπίζουμε εμείς να κάνουμε είναι στη χρήση αυτών των τεχνολογιών, όπως σας είπα πούμε, για το Αφγανιστάν... να δημιουργήσουμε κάποιους χώρους για την τεχνολογία... όχι όμως ως προς τη χρήση της τεχνολογίας από έναν μεμονωμένο χρήστη... αλλά στο πώς χρησιμοποιεί κανείς την τεχνολογία στο πλαίσιο της κοινότητας. Ε, κάτι να προσθέσω εδώ, όχι ότι διαφωνώ... αλλά ως κοινωνική επιστήμων να πω ότι... Πραγματικά, το δυναμικό των πόρταλς και αυτής της τεχνολογίας μας βοηθάνα να φανταστούμε ξανά τον τρόπο με τον οποίο... Και και να επινοήσουμε ξανά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η έρευνα. Να σα δώσω το παράδειγμα. Οι άνθρωποι που έκαναν το διάλογο που σα διάβασα στι αρχικέ μου παρατηρήσει, είχε γίνει μια σύντομη έρευνα πριν μπουν σε αυτό το χρυσό κουτί. Του ρωτήσαμε δηλαδή πώ αισθάνεστε για την αστυνομία στην κοινότητά σα. Και του ζητήσαμε να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο για 30-40 λεπτά. Και στην έρευνα που κάναμε, του δίναμε ένα ερωτηματολόγιο. Μια ερώτηση ήταν, α πούμε, πόσο εμπιστεύεστε την αστυνομία. Και, και οι απαντήσεις ήταν «Καμιά φορά», «Πάντα», «Ποτέ» και τα λοιπά. Και οι δύο άνθρωποι με τους οποίους ξεκινήσαμε και οι δύο απάντησαν καμιά, μερικές φορές σε αυτή την ερώτηση. Και σας το δίνω αυτό το παράδειγμα, διότι ο συνήθις, ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε μία έρευνα κοινή γνώμης, ο συνήθις τρόπος με τον οποίο κατανοούμε τις πολιτικές ιδέες, των Αμερικανών ή των παγκόσμιων πολιτών είναι κάνοντάς τους τέτοιες ερωτήσεις. Δηλαδή ερωτήσεις με πέντε πιθανές απαντήσεις. Δηλαδή δεν ερευνούμε πολύ τα βιώματα τους, το πώς διαφωνούν μεταξύ τους, το πώς δεν αισθάνονται αφοσιωμένοι σε μια συγκεκριμένη άποψη. Και ουσιαστικά μέσα από αυτό τον διάλογο των 30 λεπτών έγινε μια ανταλλαγή ιδεών και περάσαμε πέρα από τα στιγμιότυπα της κοινή γνώμης. Και κάτι που ε, μας σόκαρε και την Τρέιση και εμένα ήταν πως ε, όλοι ουσιαστικά ήθελαν να έχουν την ευκαιρία να συνδιαλεγούν μεταξύ τους. Και μας είπαν και έγραψαν στο βιβλίο έξω από το πόρταλ ε, πράγματα ε, ε, όπως ποτέ δεν είχε ρωτήσει κανείς ε, τι σκέφτομαι, τι νομίζω ή ποια είναι η εμπειρία μου από την αστυνομία. Γι' αυτό σας ευχαριστώ που με ρωτήσατε, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Άρα αυτό το εμείς το, το αντιλαμβανόμαστε ως έναν τρόπο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να έχουμε έχ πιο σύνθετη άποψη του τι πιστεύει ο κόσμος, οι πολίτες για τη διακυβέρνηση, την διακυβέρνηση, υπόλει- την ιδιότητα του πολίτη για το πόσο εμπιστεύονται ή όχι την κυβέρνηση και όχι απλώς να τα συγκεντρώνουμε όλα αυτά σε μεμονωμένα στιγμιότυπα Εάν, Δηλαδή θέλουμε να μιλάμε μεταξύ μας πρέπει ο ένας να ακούει τις απόψει του άλλου και να δημιουργείται μια κοινή έννοια Tracy, θες και εσύ να μιλήσεις? Ναι, θα ήθελα, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ που θα θέλουν άλλοι να μιλήσουν. Ένα πράγμα θα πω μόνο. Ο λόγος για τον οποίο μπορεί να αναρωτιέστε γιατί η Βέσλα διάβασε τις απαντήσεις των ανθρώπων στην αρχή αντί να σας δείξει το βίντεο, γιατί τους ε, 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 μαγνητοσκοπήσαμε και τα έχουμε τα βίντεο τα για να γίνει και η έρευνα. Ήταν γιατί δεν μπορούμε να σας τους δείξουμε, δεν μπορούμε να σας δείξουμε τα προσωπά τους, δεν μπορούμε να σας, να σας αποκαλύψουμε την ταυτότητά τους, έχουμε την υποχρέωση της ανωνυμίας και διότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδέχεται να βλάψει κάποιος αυτή η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση. Γι' αυτό τους είπαμε, μιλώντας για τις συνδιαλλαγές σας και τις αλληλεπίδρασεις σας με την αστυνομία και το ποιά είναι η εμπειρία σας με τις αρχές και επειδή μπορεί να έχετε τραυματικές εμπειρίες, θα τηρηθεί ανωνυμία και οι μαρτυρίε. Που μα έδωσαν σε αυτό το βιβλίο που σα είπα, έξω από το πόρταλ, που κατέγραφε κανεί την εμπειρία του και έγραφε πώ ένιωσε, πώ ήταν η αλληλεπίδρασή του σε ένα χρυσό βιβλίο με μια χρυσό στυλό. Οι περισσότεροι είπαν θετικά πράγματα, ότι αυτό το ένιωσαν ω απελευθερωτικό, ω ενθαρρυντικό, ω μια μεταμόρφωση, ένα μετασχηματισμό. Και αυτό είναι κομμάτι τη εμπειρία, όταν σκεπτόμαστε δηλαδή τι δυνατότητε αυτέ τη για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία. Έχω κι άλλους εδώ που θέλουν να μιλήσουν. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Σας ακούμε όμως.
0: Ο John Howard, είμαι ο Τζον Χάουαρτ, είμαι βιβλιοθηκάριος στο μεταπιστημιακό και πραγματικά σήμερα μιλάμε για την πόλωση και την εμπιστοσύνη, αλλά δεν μιλήσαμε για την συμφιλίωση στο πώς επιλύουμε την πόλωση.
3: Υπάρχουν
0: θεσμοί που οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται και στους οποίους θα μπορούν να πούν την ιστορία τους. Το ευρύτερο λοιπόν μήνυμα εδώ είναι ότι τα... Ε, πολιτιστικά ιδρύματα είναι από μόνα τους εξορισμού τέτοια θεσμικά όργανα της κοινωνίας που μπορούν να παίξουν αυτό το λόγο εναντί της πόλωσης και υπέρ της συμφιλίωσης. Εγώ είμαι από την Ιρλανδία και γνωρίζουμε πολλά εκεί για την πόλωση. Έχουμε πολύ σκληρά εργαστεί για τη συμφιλίωση και ένας από τους οργανισμούς για τους οποίους είμαι εγώ υπεύθυνος, το National Folklore Collection, χρησιμοποιεί το ρόλο του ως έναν... ως, οργ... ως εθνικός οργανισμός για να μπορέσει να γεφυρώσει τις διαφορές που υπάρχουν λόγω της θρησκευτικής διαμάχης και των καταχρήσεων που ε, αποδίδονται είτε στην κυβέρνηση της Ιρλανδίας είτε στην Καθολική Εκκλησία. Νομίζω λοιπόν ότι το μήνυμα εδώ που είναι πολύ σημαντικό ε, και πρέπει να ακουστεί, είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε για το ρόλο όχι μόνο των πολιτικών οργανώσεων και των πανεπιστημίων, αλλά και των πολιτιστικών οργανισμών. Absolutely. Ευχαριστούμε πολύ. Ακριβώς αυτό ε, 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 λέμε κι εμείς οι έφοροι μας, που είναι έξι, αλληλεπιδρούν σε, καθημερινή, ε, 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 σε καθημερινό επίπεδο από τη Γάτσα, Γάζα στο Μιλκόκια, από τη Βενγκάλη, ε, στο Αφγανιστάν. Όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και μαθαίνουν ένας από τον άλλον. Και καταλαβαίνετε ότι χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο με διαφορετικές πεπιθύσεις πολιτικές, είτε είναι συντηρητικοί στις Ηνωμένε Πολιτείες, είτε άνθρωποι που ζουν στη Γάζα, έχουν καταφέρει να βρουν κάτι
2: που είναι κοινό σε όλους. Είναι
0: η βασική περιέργεια που έχει ο καθένας για το πώς ζουν οι άλλοι. Ε, το να το καταπιέζεις, ε, αυτο, όταν το καταπιέζεις αυτό, είναι σε περίεργα και το να δίνεις σε κάποιον ένα χώρο για να το μοιραστεί ε, μέσα ειδικά από την τέχνη και την σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα περιβάλλον που ο καθένας έρχεται χωρίς να έχει συγκεκριμένο σκοπό στο μυαλό του, είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνουν αυτά τα θεσμικά πλαίσια. Δεν σου πουλάμε διαφημίσεις, δεν σου ζητάμε λεφτά, ε, δεν καταγράφουμε αυτά ε, που λες. Ε, κάνουμε κάτι που μας κάνει να διαφέρουμε από τις άλλες πλατφόρμες. Δίνουμε βήμα. Ακριβώς, α, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά, αυτή η, η απόσταση, ο κόσμος μπαίνει στα πόρταλς και μιλάει. Και πραγματικά ήμουν μάρτυρας πολλών διαλόγων, ε, πολύ αυθεντικών, που πραγματικά, σπάνια θα έβρισκες αλλιώς. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι θεωρούν πως ανοίγεσαι και στην ουσία αποκαλύπτεις τις πιο εσωτερικέ σου εμπειρίες και ιστορίες σε ανθρώπους που μόνο σε ανθρώπους που γνωρίζεις πολύ καλά στην οικογένεια και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα οι κοινωνιολόγοι έχουν βρει ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Όταν βρίσκουμε έναν εντελώς άγνωστο, όχι τυχαία, κάποιον ο οποίος έχει μια κοινή εμπειρία με μας, π.χ. στη δική μας περίπτωση αυτή που είναι υποσυνεχή επιτήρηση από το κράτο, έχει στην ουσία είτε μια εμπειρία, έχεις μια εμπειρία διαφορετική γιατί δεν έχεις παρελθόν και δεν θα έχεις και μέλλον. Και οι άνθρωποι ανοίγονται και μοιράζονται πράγματα που ποτέ δεν θα μοιραζόταν μετά άλλα μέλη τη οικογένειά τους. Τραυματικές εμπειρίες. Και αυτό οδηγεί στην κάθαρση που θέλει κανείς να πετύχει. Αυτό που αισθάνονται απελευθέρωση βγαίνοντα από το... Βλέπω μια ερώτηση εδώ. Κάτι σύντομο, παρακαλώ. Θα πρέπει και να συνοψίσετε και τις σκέψεις όλων. Πριν το κάνετε αυτό, πραγματικά, να πω ότι... Σας ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε βιβλιοθηκάρια από την Ιρλανδία. Είπατε ότι όταν η τεχνολογία και ο πολιτισμός συνδιαλέγονται... υπάρχει μια ιεραρχία που επιβάλλεται... Που στην ουσία προσωμιάζει με αυτό το φεστιβάλ που έχουμε δώσει στην Αθήνα, που είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο, αλλά και εμεί στη Νέα Υόρκη. Πώ φέρνουμε τι διαφορετικέ κοινότητε των έγχρωμων που έχουν. Βιώσει την φιλετική βία και την υπερβολική αστυνόμευση σε έναν τέτοιο πολιτιστικό χώρο. Πώς τους βάζουμε να συμμετάσχουν στα κοινά όταν υπάρχει παντού αυτή η αίσθηση της ιεραρχίας που τους παρακολουθεί. Ακόμα και όταν κάτι είναι δωρεάν, μια τέτοια εκδήλωση, πώς θα το κάνουμε. Να, η τεχνολογία, τα πόρταλ είναι ένα τρόπο να τους μιλήσουμε. Δεν υπάρχει πίεση, θα έχετε τον τελευταίο λόγο πριν το φαγητό. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να συνοψίσω τα πάντα. Έχω κάτι συγκεκριμένο να ρωτήσω. Να δώσω το μικρόφωνο σε άλλον. Όχι, πλάκα κάνω. Μίλα. Είμαι. Ο Πέτρος και είμαι ασκούμενος στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μίλησατε για την τεχνολογία και τις νέες χρήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ήθελα να μιλήσω λοιπόν για τα βίντεο και τα ε, μέσα αλληλεπίδρασης ε, αντίστοιχου ε, τύπου. Ε, τα βίντεο games έχουν εξελιχθεί και το μήνυμα που στέλνουμε, είναι διαφορετικό. Δεν είναι όπως μια ταινία ή ένα βιβλίο. Αφήνουμε τον παίχτη να φτιάξει τη δική του ιστορία, το δικό του αφήγημα. Έχω συνεργαστεί με τον David Cakes
3: και έχω φτιάξει... Έχουμε
0: έχουμε μιλήσει για αυτό που στην ουσία καθιστά τον παίκτη ικανό να φτιάξει τη δική του ιστορία, να προχωρήσει λαμβάνοντας αποφάσεις, κάνοντας επιλογές, τις οποίες στο τέλος θα μετρήσουμε σε μία βάση δεδομένων. Οπότε τώρα έχουμε όχι μόνο την δυνατότητα να μετρήσουμε το πώς... σκέφτεται κανείς, αλλά και το πώς θα αντιδρούσε, τι επιλογέ θα έκανε αν ήταν σε μια συγκεκριμένη θέση και είχε την επιλογή. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένας καλύτερος και πιο εξελιγμένος τρόπος για να δούμε πώς δρούν και σκέφτονται οι άνθρωποι
3: και γιατί υπάρχει πόλωση. Είναι κάτι καλύτερο από το διάλογο,
0: ένας νέος διάλογο ίσως.
4: Ναι, είναι ενδιαφέρον γιατί τον εθισμό των νόμας διαταραχή των βίντεο games, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν είναι βέβαια αυτό που περιγράφεται ακριβώς στα βίντεο games, αλλά νομίζω ότι η διαμεσολάβηση με την τεχνητή νοημοσύνη και τους αλγορίθμους Ουσιαστικά το μηχάνημα μας μαθαίνει, αντί να μαθαίνουμε εμείς τον εαυτό μα και να φανταζόμαστε το μέλλον μας. Αυτό μας αφαιρεί τη δύναμη και υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις για τις έξυπνε πόλεις και τα μεγάλα δεδομένα. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να δούμε τους ανθρώπους ως μονάδες ανάλυσης για να μπορέσουμε να κάνουμε μία βελτιστοποίηση. Και τελικά η κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι κρίση αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, είναι κρίση σημασίας νο Διάλογο με τους άλλους ανθρώπους, δεν μπορούμε να, ούτε καν να γνωρίσουμε πλήρως τον εαυτό μας. Και ε, 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 αν δεν οικοδομήσουμε ε, μία έννοια, μία σημασία του άλλου, δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατικές κοινωνίες ε, ή αυτοδικούμενες κοινωνίες. Και εγώ έχω μια σύντομη σκέψη σε αυτό. Εγώ έχω έναν 12χρονο γιο, ο οποίος αφιερώνει άπειρες ώρες στο να παίζει Video Games και ένας άλλος τρόπος να καταλάβουμε αυτό που έλεγε ο Αμάρη είναι ακριβώς ότι υπάρχει μια άλλη λεπίδραση μεταξύ αυτού που φτιάχνει το παιχνίδι και του γιού μου. Και αν σκεφτώ τις επιλογές που θα έκανε εκείνο και τι επιλογές θα ήθελαν οι άλλοι να κάνει, χωρίς απαραίτητα να σκέφτομαι ότι δημιουργούνται οριζόντιε συνδέσει. σύνδεσεις, και χωρίς να σκεφτώ την μεγιστοποίηση των ατομικών σκοπιμοτήτων, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε αυτήν την τεχνολογία με έναν οριζόντιο τρόπο και όχι με κάθετο τρόπο. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε τις στρατηγικές επίλυση των προβλημάτων στα οποία επικεντρώνονται οι άνθρωποι, Μπορεί να μην μην σκέφτονται απαραίτητα τον καλύτερο τρόπο χρήση τη εξειδικευμένη γνώση στου χώρου που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αντιθέτω, μεγιστοποιούνται οι τρόποι με του οποίου οι άνθρωποι αυτοί έχουν τη δική του εξειδικευμένη γνώση, την συλλέγουν, την διευρύνουν, την ενισχύουν και την οθούν προ τα πάνω, κυριολεκτικά προ τα πάνω, γιατί έτσι είναι η ιεραρχία μέσα στην οποία ζούμε. Αυτό μπορεί να μην ανταποκρίνεται ακριβώ σε αυτό που ρωτά αν όταν ερωτάς υπάρχει καλύτερος τρόπος, ε, αλλά υπάρχει ένας θεμελιωδώς διαφορετικός τρόπος ε, για να χρησιμοποιήσω και τον όρο της πόλωσης, εδώ ε, πολλώνουμε τον τρόπο σκέψης μας. Η Τρέιση νομίζω σωστά το θέτει. Δεν έχω πολλά να πω σχετικά με τα video games αυτά καθεαυτά. Αλλά κάτι που θέλω, ένα μήνυμα που θέλω να σας αφήσω είναι ότι η τεχνολογία και ο ευρύτερος σκοπός της δεν είναι μόνο ή απλώς να συνδέει τους ανθρώπους. Έχει να κάνει και με το να ακούσουμε την ε, ε, τη ιστορία του καθενό σχετικά με τη δημοκρατία. Αν ακούσεις και αν ακούσεις προσεκτικά και καλά, αυτό που θα ε, διαπιστώσεις είναι ότι ε, συνήθως εμείς οι ακαδημαϊκοί που μελετάμε την ε, ισχύ, την εξουσία, την ιδιότητα του πολίτη και την εμπιστοσύνη στις νομικές αρχές, δεν είναι... Ε, ...αυτό που θα θέλαμε να είναι η δημοκρατία. Ακούμε δηλαδή ότι δεν θέλει κανείς στενότερη σχέση με την διακυβέρνηση. Δεν θέλει τη διακυβέρνηση περισσότερο παρούσα στη ζωή του, ο άνθρωπος. Θέλει απλώς έναν διαφορετικό τρόπο παρέμβασης της, της διακυβέρνηση στη ζωή του. Ουσιαστικά δηλαδή προσπαθούμε να αναδιατυπώσουμε τις θεωρίες. Αυτό είναι που ονομάζουμε δημοκρατία από κάτω προς τα πάνω. Γιατί είναι από κάτω, από τη βάση προς τα πάνω που μπορούμε να κατανοήσουμε τις απειλές που αντιμετωπίζουμε και ενδεχομένως να δημιουργήσουμε λύσεις οι οποίες θα απελευθερώσουν τους ανελεύθερους ή τους μη έχοντες. Σας ευχαριστούμε. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε ώρες ολόκληρες. Θέλω να παροτρύνω όλους. Υποθέτω ότι το πόρταλ θα είναι ανοιχτό. Όχι. Α, το βράδυ. Εντάξει. Ελάτε να παρακολουθήσετε την παράσταση το βράδυ... ...για να βιώσετε και εσείς την εμπειρία του πόρταλ... ...και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Όχι μόνο με όλους όσοι είναι μέσα στην αίθουσα εδώ... ...αλλά με όλο τον πλανήτη. Γιατί εχθέ που μιλούσαμε για την τεχνολογία μιλούσα με δύο ανθρώπους σε μια άλλη χώρα και συνεχίστηκε η συζήτηση με πολύ συναρπαστικό τρόπο. Και αυτό που με εμπνέει στη δουλειά και των τριών σας είναι ακριβώς ότι δημιουργήσατε έναν χώρο μέσα στον οποίο το νόημα καθορίζεται από τους ανθρώπους που είναι μέσα. Δηλαδή, μία, ένας χώρος με απεριόρισες δυνατότητες ερμηνείες. Είναι όπως ο σχεδιασμό των Video Games που λέγαμε προηγουμένω. Είναι πολύ ισχυρή αυτή η διάκριση και χαίρομαι που το αναφέρατε γιατί κάνει τη διάκριση μεταξύ του σχεδιασμού, του design, του σκοπού που έχει ο σχεδιασμός και για την τεχνολογία αλλά και για την έρευνα που κάνετε όλοι. Γι' αυτό σας ευχαριστώ που κάναμε μια τόσο συναρπαστική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ.
2: <Σιζήτηση> ε,
4: δεν ξέρω, κάποιο πρέπει να κάνει τα καταληκτικά σχόλια, υποθέτω η Ελίζαμπεθ. <Σιζήτη> <Σιζήτη> ναι, να ευχαριστήσω <Σιζήτη> όλους, <Σιζήτη> να ευχαριστήσω όλα τα μέλη, όλων των <Σιζήτη> πάνελ. <Σιζήτη> ε, θα σερβιριστεί <Σιζήτη> επάνω στον φάρο το γεύμα. <Σιζήτη> και καθώς θα βγείτε από την αίθουσα, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα σας οδηγήσουν στο φάρο. Ελπίζω εκεί θα συνεχίσουμε και τη συζήτηση που ξεκινήσαμε εδώ, απολαμβάνοντα το γεύμα μας εδώ στην Ελλάδα.